0: تستمعون إلى كتاب الدولة اليهودية تأليف
1: فيدور هرتزل ترجمة محمد فاضل بصوت إسلام عادل ولد هرتزل
0: في بودابست المجر في عام 1860 ميلادية قال إنه أحس بوطأة معادات السامية منذ مراحل عمره الأولى أثناء ذهابه للمدرسة الثانوية وإلى أن عمل مراسلاً صحفياً في باريس ثم جاءت قضية اتهام الضابط الفرنسي اليهودي ديرفوس بالتجسس لتفجر فيه حسب قوله صهيونيته أيقن هيرتزل بأن مسألة ذوبان اليهود في مجتمعاتهم الأوروبية وحتى في أمريكا وقبول تلك المجتمعات لهم ما هي إلا سراب وأن التنوير الأوروبي والكلام عن حقوق الإنسان والمواطنة لن يجدي في أن يعيش اليهود كمواطنين من الدرجة الأولى وتوصل إلى أن الحل هو إنشاء دولة يهودية تجمع يهود العالم وليس هناك أجدر من فلسطين أرض الميعاد صدرت الطبعة الأولى للكتاب عام 1896 باللغة الألمانية في فيينا والترجمة التي بين يدي القارئ هي عن الترجمة الإنجليزية التي نشرها مجلس الطوارئ الصهيوني الأمريكي الكتاب هو مشروع يهودي في نهاية القرن التاسع عشر لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين ذلك المشروع الذي تحقق عام 1948
1: وإلى الآن عادل المعلم تمهيد قد يتعجب بعض القراء عندما يطالعون كتاب
0: هرتزل الدولة اليهوديه ويجدونه يشتكي ويكرر شكواه من اضطهاد اوروبا وامريكا لليهود في زمانه وقبل زمانه بل وحتى في توقعاته للمستقبل في ان يستمر اضطهاد اليهود في كل مكان يحلون فيه كما كان الحال دائما حسب قوله فقد اعتاد العرب والمسلمون بل ومعظم العالم على انحياز اوروبا الغربيه الكبير لاسرائيل دولة اليهود والانحياز الأمريكي شبه المطلق لإسرائيل لذلك التحيز بداية وكل ما له بداية فله نهاية ولنبدأ معاً القصة متعددة الجذور فمنها جذر ديني قائم على الكتاب المقدس ومنها جذر علمي قائم على الداروينية الاجتماعية التي تقول بالبقاء للأصلح ومنها ما هو شوفيني وإمبريالي يسعى وراء المصالح ويلتمس لها المبررات هنا وهناك ولنبدأ بالجذر الأقدم الكتاب المقدس وآثاره على أوروبا الغربية وأمريكا وأهم الشخصيات التي لعبت أدواراً مؤثرة في إنتاج كتاب هرتزل الدولة اليهودية وفي قيام دولة إسرائيل اليهودية العهد القديم كما يعرف أكثرنا يؤمن بالعهد القديم من الكتاب المقدس اليهود والمسيحيون ويذكر الكتاب المقدس أن إسرائيل هو شعب الله المختار وأن الله وعد إبراهيم بالأرض المقدسة ويرث إبراهيم ابنه إسحاق وليس ابنه الأكبر إسماعيل فهو ابن الجارية في ذلك إحاء طبقي وعنصري واضح ويرث إسحاق يعقوب وليس عيسو ابنه الأكبر ويرث أولاد يعقوب إسرائيل الأرض المقدسة وهم شعب الله المختار وبقية الناس هم الأغيار الذين تحكي روايات الكتاب المقدس الأوامر الإلهية المتكررة عشرات المرات بإبادة كل أولئك الأغيار رجال ونساء وأطفال وشيوخ وإبادة وإحراق قراهم بالكامل وفي بعض الأحيان
1: قتلوا حتى حيواناتهم على الهامش هم شعب الله المختار بالرغم أنه طبقاً
0: للكتاب المقدس جاء أولاد يعقوب أو بنو إسرائيل من أربع زوجات ليعقوب إثنتان منهما جاريتان الأمر الذي أكده حاخامات إسرائيل في غزوها للبنان عام 2006 عندما صرحوا بأن من حق جيش إسرائيل قتل المدنيين أطفالاً ونساء، وأن الفارق بين روح اليهودي وروح الأغيار أكبر من الفارق بين روح الأغيار وروح الحيوانات فإسرائيل شعب الله المختار كذلك ينمي التأويل الانتقائي لقصة نبي الله نوح فكرة العنصرية لدى بعض اليهود والمسيحيين ونصها كما جاء في الكتاب المقدس تحت عنوان لعن كنعان ومباركة سام اشتغل نوح بالفلاحة وغرس كرمن وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خيمته فشاهد حام أبو الكنعانيين عري أبيه فخرج وأخبر أخويه الذين كانا خارجا فأخذ سام ويافث رداء ووضعه على أكتافهما ومشىا قرية إلى داخل الخيمة وسترى عري أبيهما من غير أن يستديرا بوجههما نحوه فيبصر عريه عندما أفاق نوح من سكره وعلم ما فعله به ابنه الصغير قال ليكن كنعان ملعونا وليكن عبد العبيد لإخوته ثم قال تبارك الله إله سام وليكن كنعان عبدا له ليوسع الله ليافث فيسكن في خيام سام وليكن
1: كنعان عبد له من سفر التكوين ربما يتساءل البعض لماذا لعن كنعان وليس أباه وهل
0: تلك الحادثة تستلزم مثل هذا اللعن وأن يصبح كنعان أي العرب فيما بعد والآخر عموما رغم أن العرب تبقى للكتاب المقدس أبناء سام أيضا أن يصبح كنعان عبدا لسام، أي لإسرائيل ثم للكنيسة بعد ذلك في الضمير المسيحي واليهودي والإعلام الغربي سيطرت فكرة شعب الله المختار في مقابل الأغيار وأرض الميعاد على الثقافة اليهودية وصارت أحد أعمدتها وبعد رسالة المسيح أعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أنها أصبحت شعب الله المختار بعد أن رفض اليهود المسيح ومن هنا تجسدت النظرة العنصرية في أوروبا الكاثوليكية ضد الآخر أو الأغيار الذين هم كل من خارج الكنيسة الكاثوليكية حتى لو كانوا مسيحيين من هنا نشأ اضطهاد اليهود في أوروبا على يد الكنيسة ونشأ اضطهاد أقباط مصر بل واضطهاد طوائف مسيحية أوروبية خالفت الكنيسة ولم يقف الأمر على الاضطهاد بل تعداه إلى مختلف أنواع التعذيب والقتل على الخازوق وحرقاً كما تزخر بذلك المؤلفات المسيحية وكما أساء بعض من اليهود تأويل فكرة شعب الله المختار في مقابل الأغيار أساء بعض المسيحيين في الغرب تأويل فكرة شعب الله المختار وأضافوا إليها مفهوم قصة المرأة الكنعانية كما جاءت
1: في العهد الجديد لتبرير عنصريتهم إيمان المرأة الكنعانية جاء في إنجيل متى وإنجيل مرقس،
0: ثم غادر يسوع تلك المنطقة وذهب إلى نواحي صور وصيدا. فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي قد تقدمت إليه صارخة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي معذبة جدا يسكنها شيطان لكنه لم يجبها بكلمة فجاء تلاميذه يلحون عليه قائلين اقضي لها حاجتها فهي تصرخ في إثرنا فأجاب ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة إلى بيت إسرائيل ولكن المرأة اقتربت إليه وسجدت له وقالت أعني يا سيد فأجاب ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب فقالت صحيح يا سيد ولكن جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أصحابها فأجابها يسوع أيتها المرأة عظيم إيمانك فليكن لك ما تطلبين فشفيت ابنتها من تلك الساعة فها هو الرب يسعى وراء بني إسرائيل ويرفض أن يسعى المرأة الكنعانية برحمته إلا بعد تشبيهها بالكلاب وبعد إصرارها على الأكل من فتات مائدة الشعب المختار كما تأكل الكلاب من فتات المائدة فما أوسع الفارق بين من يسعى الله وراءه ومن يسعى وراء الله تزايد استبداد الكنيسة الكاثوليكية في مختلف مجالات الحياة دين وثقافة علم وتجارة وسياسة وحتى الجنس والشذوذ ومع زيادة الاستبداد زاد الفساد وعن ذلك قال اللورد الانجليزي ايكنر مقولته الشهيرة السلطة مفسدة
1: والسلطة المطلقة فساد مطلق ظهر مارتن لوثر في مطلع القرن السادس عشر
0: في محاولة لإصلاح الكنيسة الكاثوليكية وإنها استبدادها وفسادها وتعاليمها التي رأى أنها ليست من الكتاب المقدس ولكن انتهى الأمر بأن حرمه البابا وحاكمه فانشق عن الكنيسة وأعلن أن البابا عدو المسيح وظهرت البروتستانتية والتي عماد اختلافها عن الكاثوليكية في رجوع الأولى للكتاب المقدس كالمصدر الرئيسي والأوحد للمسيحية وسمحت لكل المسيحيين باقتنائه وتفسيره بعد أن كانت الكنيسة حتى القرن السابع عشر تحرم ذلك وتعاقب المسيحي الذي ليس من رجالها إذا وجدت لديه نسخة من الكتاب المقدس نشبت الحروب الدينية في أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت واستمرت واستمرت اضطهاد كل طائفة للأخرى حتى منتصف القرن التاسع عشر حتى أن رسالة التسامح لجون لوك أحد أهم فلاسفة إنجلترا وأوروبا وأكثرهم تسامحا والذي تأثر به أباء الثورة الأمريكية ووضعوا دستورهم على الكثير من أفكاره استثنت رسالته في التسامح في نهاية القرن السابع عشر الكاثوليك واليهود والمسلمين من الفئات التي يجب أن يشملها التسامح أي أن فيلسوف التسامح في ذروة عصر التنوير الإنجليزي والأوروبي كان يتكلم عن
1: التسامح بين الطوائف البروتستانتية على الهامش سوف نقتبس هنا فقرات لكتاب يهود
0: ومسيحيين عن معاملة المسلمين لليهود والمسيحيين واحد المفكر والناشط اليهودي الإسرائيلي وعضو الكنيسة الإسرائيلي لدورتين يوري أفناري كتب تعقيباً على محاضرة البابا الحالي بندكت عن الإسلام وأن الإسلام انتشر بالسيف فقال في خطابه الذي ألقاه في جامعة ألمانية أراد البابا أن يثبت أن هناك فرقا جوهريا بين المسيحية والإسلام فبينما تركز المسيحية على المنطق فإن الإسلام ينكره بينما يرى المسيحيون منطقا في أعمال الله ينكر المسلمون أي منطق في أعمال الله بصفتي ملحدا يهوديا أنا لا أنوي أن أجر نفسي في هذا النقاش غير أني غير قادر على التزام الصمت حيال مقطع واحد من خطابه متعلق بي كإسرائيلي يعيش في خط الجبهة في حرب الحضارات لكي يثبت انعدام وجود المنطق في الإسلام يدعي البابا أن النبي محمدا قد أمر أتباعه بنشر دينه بقوة السيف وهذا أمر غير منطقي على حد تعبير البابا لأن الروح هي مصدر الإيمان وليس الجسد وكيف يمكن للسيف أن يؤثر على الروح يسوع المسيح قال تعرفونهم من ثمارهم علينا أن ننظر إلى تعامل الإسلام مع الديانات الأخرى حسب اختبار بسيط كيف تصرفوا خلال أكثر من ألف سنة بينما كانت القوة بين أيديهم وكان بمستطاعهم نشر دينهم بقوة السيف هم لم يفعلوا ذلك لقد سيطر المسلمون في اليونان طيلة مئات السنين هل اعتنق اليونانيون الإسلام؟ هل حاول أي شخص إدخالهم في الإسلام؟ وعلى العكس لقد شغل اليونانيون وظائف كبيرة في الحكم العثماني كما أن شعوب أوروبا المختلفة مثل البلغاريين والصرب والرومانيين والهنغاريين الذين عاشوا فترة طويلة تحت حكم الأتراك قد تشبثوا بدينهم المسيحي إن أحدا لم يجبرهم على اعتناق الدين الإسلامي وظلوا مسيحيين متدينين لقد أسلم الألبان وكذلك البوسنيون ولكن أحدا منهم لا يدعي بأنهم قد أكرهوا على ذلك في عام 1099 احتل الصليبيون القدس وذبحوا سكانها المسلمين واليهود من دون تمييز كانت هذه الأمور تنفذ باسم يسوع طاهر النفس في تلك الفترة وبعد 400 سنة من احتلال المسلمين للبلاد كان معظم سكان البلاد ما زالوا من المسيحيين طيلة كل تلك الفترة لم تجري أي محاولة لفرض دين محمد على السكان لم تعرف أيّة محاولة لفرض دين محمد على اليهود لقد تمتع يهود إسبانيا تحت حكم المسلمين بازدهار لم يسبق له مثيل في حياة اليهود حتى أيامنا هذه تقريبا شعراء مثل يهود هليفي كانوا يكتبون باللغة العربية كذلك الحاخام موشيه بن ميمون كان اليهود في الأندلس المسلمة وزراء وشعراء وعلماء لقد عمل في طليطلة المسلمة مسلمون ويهود ومسيحيون معا على ترجمة كتب الفلسفة والعلوم اليونانية القديمة. لقد كان ذلك عصرا ذهبيا بالفعل. كيف كان لهذا ان يحدث كله لو كان النبي محمد قد امر اتباعه بنشر الايمان بقوة السيف؟ ولكن المهم هو ما حدث لاحقا. كيف استعاد الكاثوليكيون اسبانيا من ايدي المسلمين؟ فقد بسطوا فيها حكما من الإرهاب الديني لقد وقف اليهود والمسلمون أمام خيار قاس اعتناق المسيحية أو الموت أو الهرب وإلى أين هرب مئات الألوف اليهود الذين رفضوا تغيير دينهم لقد استقبل معظمهم على الرحب والسعة في الدول الإسلامية لقد استوطن يهود الأندلس من المغرب في الغرب وحتى العراق في الشرق من بلغاريا تحت حكم الأتراك آنذاك في الشمال وحتى السودان في الجنوب لم تتم ملاحقتهم في أي مكان لم يواجهوا هناك أي شيء يضاهي تعذيب محاكم التفتيش ولهيب المحارق والمجازر والطرد الذي ساد في معظم الدول المسيحية حتى حدوث الكارثة لماذا؟ لأن محمداً قد منع بشكل واضح ملاحقة أهل الكتاب لقد تم تخصيص مكانة خاصة في المجتمع الإسلامي لليهود والمسيحيين لم تكن هذه المكانة مساوية تماما ولكنها كادت تكون كذلك كل يهودي مستقيم يعرف تاريخ شعبه لا يمكنه إلا أن يشعر بالعرفان تجاه الإسلام الذي حمل يهود طيلة خمسين جينا في الوقت الذي كان العالم المسيحي فيه يلاحقهم وحاولوا في العديد من المرات إجبارهم على تغيير دينهم بالسيف قصة نشر دين محمد بالسيف هي أسطورة موجهة جزء من الأساطير التي نشأت في أوروبا أيام الحروب الكبيرة ضد المسلمين إعادة احتلال إسبانيا من قبل المسيحيين الحروب الصليبية وملاحقة الأتراك الذين كادوا يحتلون فيينا أشك في أن البابا الألماني يؤمن هو أيضا بهذه الأساطير إيمانا تاما هذا يعني أن زعيم العالم المسيحي وهو لاهوتي مسيحي هام بحد ذاته لم يبذل جهداً في التعمق في تاريخ أديان أخرى لماذا صرح بهذه التصريحات علانية ولماذا الآن بالذات؟ لا مناص من النظر إلى الأمور على خلفية الحملة الصليبية الجديدة التي يخوضها بوش ومؤيدوه الإيفانجيليكيون وحديثه عن الفاشية الإسلامية والحرب العالمية ضد الإرهاب بينما يتم توجيه كلمة الإرهاب إلى المسلمين إن هذا الأمر بالنسبة لمن يوجه بوش هو محاولة ساخرة لتبرير الاستيلاء على مصادر النفط هذه ليست المرة الأولى التي تلبس فيها المصالح الاقتصادية الجرداء قناعا دينيا هذه ليست المرة الأولى التي تتحول فيها حملة نهب إلى حملة صليبية
1: يندمج خطاب البابا بشكل جيد في هذه المساعي ولا أحد يعرف ما هي النتائج الممكنة اثنان، قالت كارين أرمسترونغ في كتابها الأصولية
0: في اليهودية والمسيحية والإسلام في عام 1499 خير المسلمون المقيمون في إسبانيا بين اعتناق المسيحية وبين الترحيل من البلاد فأصبحت أوروبا خالية من المسلمين وظلت كذلك قرونا معدودة أما الحدث الثاني الذي وقع في تلك السنة الحافلة فكان في يوم الواحد والثلاثين من مارس وهو توقيع فرناند وإيزابيلا ملك وملكة إسبانيا الكاثوليكيان جدا مرسوم الطرد الذي يرمي إلى أخلاء أوروبا من اليهود وقد خيروا أيضا بين التعميد أي اعتناق النصرانية وبين الترحيل كان الكثيرون من اليهود قد عز عليهم فراق وطنهم في الأندلس وهو اسم المملكة الإسلامية القديمة إلى الحد الذي جعلهم يعتنقون المسيحية ويظلون في إسبانيا ولكن عددا يبلغ نحو ثمانين ألف يهودي عبروا الحدود إلى البرتغال وفرقوا رابطة خمسين ألف إلى الإمبراطورية العثمانية الإسلامية
1: الجديدة حيث قبلوا بالترحاب الحار في صفحة ثمانية عشر وتسعة كان قيام
0: الإسبان بإعادة فتح الأراضي الإسلامية القديمة في الأندلس بمنزلة كارثة لليهود في شبه جزيرة أيبيريا أما في الدولة الإسلامية فقد كانت الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام تعيش معا في تناغم نسبي على مدى ما يربو على 600 عام. كان اليهود بصفة خاصة يتمتعون بنهضة ثقافية وروحية في إسبانيا، ولم يتعرضوا لما تعرض له اليهود في سائر أوروبا من ألوان الاضطهاد. في صفحة 24 فالواقع أن طرد اليهود من إسبانيا عام 1492 كان ختاماً للقرن الذي شهد حالات الطرد المتعاقبة لليهود من منطقة أوروبية بعد أخرى إذ شهد ترحيلهم أولاً من فيينا ولينز في عام 1421 ومن كولونيا في عام 1424 من أوكسبرغ في عام 1439 من بافاريا في عام 1442، ومن المدن التابعة للتاج في مورافيا، في عام 1454. ثم طرد اليهود من بيروجيا، عام 1485. ومن بارما، عام 1488. وميلانو ولوكا، عام 1489. توسكانيا، عام 1494. وانتقل اليهود تدريجيا إلى الشرق، وشرعوا يقيمون ما ظنوه موقعا حصينا لهم في بولندا هكذا أصبح المنفى فيما يبدو عنصرا دائما محتوما من عناصر الحياة اليهودية كان ذلك بالتأكيد ما رسخ في أذهان اليهود الإسبان الذين لجأوا بعد طردهم إلى ولايات الإمبراطورية العثمانية في شمال إفريقيا وشبه جزيرة البلقان فقد اعتادوا العيش في المجتمع الإسلامي صفحة 26 اما في العالم الاسلامي فلم يكن اليهود يتعرضون لمثل هذه القيود فكان المسلمون يعتبرونهم مثل النصارى من الذميين واهل الذمه هم الاقليه التي تتمتع بالحمايه مدنيا وعسكريا ما داموا يحترمون قانون الدوله الاسلاميه وسيادتها لم يتعرض اليهود في ظل الاسلام للاضطهاد اذ لم تكن هناك تقاليد عداء للساميه وعلى الرغم من ان الذميين كانوا يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية، فقد كانوا يتمتعون بالحرية الدينية الكاملة. كان لهم أن يديروا شؤونهم الخاصة وفقاً لشرائعهم، وكان أقدر من يهود أوروبا على المشاركة في التيار الرئيسي للثقافة والتجارة. من صفحة
1: 54، ثلاثة قال ويل جيورانت في موسوعة قصة الحضارة: ولقى المنفيون اليهود من اسبانيا
0: استقبالا انسانيا في القاهره تحت حكم سلاطين المماليك والعثمانيين.
1: من الجزء الـ 26 صفحه 159. جاءت البروتستانتيه بافكار هامه كثيره، منها ان البروتستانت هم الان شعب الله المختار،
0: وباعاده الاحترام والتقديس لبني اسرائيل، والاكثر اهميه والأكثر خطورة على الشرق الأوسط وعلى العالم فكرة ضرورة رجوع إسرائيل لأرضه حتى يهبط المسيح ثانياً ويخلص العالم المسيحي للأبد ترعرعت هذه الفكرة الأخيرة في إنجلترا ثم أمريكا وأصبح معظم البروتستانت يؤمنون بها وخصوصاً أولئك الذين يعتبرون الكتاب المقدس وحياً معصوماً ويشترطون تفسيره حرفياً فقد أصبحوا يسعون لتلك النهاية سعيهم وراء لقائهم بالمسيح وخلاصهم الأبدي ويعتبرون ما يلاقونه في سبيل ذلك من صعوبات وعداوات وتبادل الظلم بل وحتى الموت وتبادل القتل بمنزلة تضحيات في سبيل المسيح من هنا نشأت الصهيونية المسيحية قبل الصهيونية اليهودية فلم يكن اليهود في ذلك الوقت القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر يفكرون في العودة إلى جبل صهيون تسابقت الصهيونية المسيحية في إنجلترا وأمريكا في دعوة لرجوع إسرائيل وظهرت في ذلك الصباق شخصيات سياسية ودينية وأدبية مؤثرة منذ القرن السابع عشر وحتى يومنا هذا سنذكر عددا قليلا منها على سبيل المثال في ثنايا التعرف على الجذور الصهيونية في كل من بريطانيا وأمريكا
1: كانت بريطانيا كاثوليكية مثل كل أوروبا وعندما ظهر مارتن لوثر وانشق على البابا هاجمه
0: هنري الثامن ملك بريطانيا اللعوب في كتاب لاهوتي من الدرجه الاولى سماه قضيه المقدسات السبعه ضد مارتن لوثر ولكن عندما رفض البابا اعتبار زواج هنري من كاترين بنت فرلاند وايزابيلا ملكي اسبانيا الكاثوليكيين جدا باطلا ليتيح له ان يتزوج من عشيقته ان بولين خرج الملك اللعوب من الكاثوليكيه وتحول الى البروتستانتيه ولكن على طريقته الاستبداديه فاراد ان يكون بابا البروتستانت تزوج هنري عده مرات وانجب اولادا من زوجات وعشيقات كاثوليكيات وبروتستانت فاذا جاء الابن او الابنه من ام كاثوليكيه اعتنقها واضطهد البروتستانت والعكس بالعكس في ظل ذلك القمع والاضطهاد الديني المتبادل الذي وصل الى حد القتل بل واخراج الموتى من قبورهم لوضعهم على الخازوق واحراقهم ظهرت طائفه البيوريتانز وهي طائفه بروتستانتيه متشدده انشقت على كنيسه انجلترا البروتستانتيه الانجليكانيه
1: وهاجر الكثير منها الى هولندا ثم الى القاره الجديده امريكا. السير هنري فينيش. هو محام بارز وعضو مجلس العموم الانجليزي
0: وصاحب اول مشروع لاعاده اليهود لجبل صهيون. وذلك في رساله دعوه اليهود وكل امم الارض الى الايمان بالمسيح. وكان ذلك عام 1621. قانون عام 1644 اشترط ذلك القانون على المرشحين للوزاره في انجلترا اجتياز
1: اختبار في قراءة نصوص العهد القديم باللغة العبرية واليونانية. آلو كارترايت في عام 1649 وفي ذروة الحكم البيوريتاني
0: لانجلترا، طلب آلو كارترايت وهما اخوان من الانجليز البيوريتانز يعيشان في امستردام من الحكومة الانجليزية ان تصبح الامة الانجليزية والهولندية أولى وأكثر الدول استعدادا لنقل أولاد وبنات إسرائيل في مراكبها للأرض الموعودة لأجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليتملكوا ميراثهم إلى الأبد وتعلق باربرا توخمن مؤلفة الكتاب المقدس والسيف على تلك الفترة جاء الغزو العبري للفكر الإنجليزي من البيوريتانية من خلال مطالعة العهد القديم الجزء الأول صفحة 140 ونما ولعوا البيوريتانز بالعهد القديم بسبب تجربتهم في اضطهاد الكنيسة المؤسسة لهم فقد كانت تسوقهم إلى المشنقة بسبب رفضهم الاعتراف بسلطة خلاف سلطة الكتاب المقدس وكان من شعاراتهم ملعون من يقوم بعمل الرب متهاونا وملعون من حضر على سيفه الدم أنت فأس معركتي وآلة حربي بك أمزق الأمم إربا وأحطم ممالك بك أجعل الفرس وفارسها أشلاء، وأهشم المركبة وراكبها، بك أحطم الرجل والمرأة والشيخ والفتى والشاب والعذراء، بك أصحق الراعي
1: وقطيعه، والحارث وفدانه، والحاكم والولى وجاء حكم البيوريتانز. أوليفر كرومويل قد ثورة البيوريتانز في الحرب الأهلية
0: ضد الملك تشارلز الأول، والتي استمرت من عام 1642 إلى عام 1651 وحين خطط للمعركة استشار نصوص الكتاب المقدس وكانت صيحة الحرب الله يا رب الجيوش وكثيرا ما أطلق العهد القديم هذا اللقب على الله ويتحدث كرومويل عن نفسه كرجل داعي لعمل عظيم في إسرائيل ويتحدث عن المجلس اليهودي الآلة في إنجلترا على أنه إسرائيلنا البريطانية وصهيوننا الإنجليزي وأمر جنوده بالزحف في صمت كما زحف جدعون على المديانيين في قتال بني إسرائيل ضد المديانيين وأطلق جنوده على الملكيين عبدة البال وكانوا يهتفون في قتالهم أهلكي يا بابل الكتاب المقدس والسيف حكم أوليفر كرومويل البيوريتاني إنجلترا وقد سمح لليهود بالعودة إلى إنجلترا بعد أن طردوا منها لمدة ثلاثة قرون
1: تعلق باربرا توخمن على هذا قائلة كان رجال الدين ومن يريد عودة اليهود لإنجلترا
0: يقولون بأن الناس الطيبين في إنجلترا كانوا يؤمنون بعودة المسيح ويصلون من أجلها أكثر من أي شعب آخر يؤمنون بأنه يجب السماح لليهود بالعودة إلى إنجلترا لتحقيق الشتات في كل العالم قبل العودة لإسرائيل لأجل تحقيق ظهور المسيح أو التحول تحول اليهود للمسيحية وأنه يجب على إنجلترا أن تكفر عن ذنوبها تجاه اليهود أقارب المسيحيين بالدم وإن لم يكن بالروح والإيمان وينحدرون من نفس الأبي إبراهام ويقول اللورد مورلي في قصة حياة كرومويل إنها كانت محاولة لتأسيس مجتمع مدني بناء على التعاليم الحرفية للكتاب المقدس وفي بداية خطابه الافتتاحي للبرلمان كان ماخوذا برؤياه لنفسه على أنه نبي الله إيليا يعيد شعب الله إليه وقال للأعضاء أنتم مدعوون من قبل الرب كما كان يهوذا مدعوا أنتم على عتبة الوعود والنبوءات. ثم تل المزمور الثامن والستين يقول السيد سأرجع أعداءكم من باشان سأرجعهم من أعماق البحر فتغمسون أرجلكم في دمهم وتأخذ ألسنة الكلاب نصيبها من الأعداء ويستمر مستعينا بنصوص الكتاب المقدس ويؤكد لسامعيه أن النصر المعود في المزمور الثامن والستين لشعب الله القديم سيتحقق على يد الكومون ويلث الشعب الإنجليزي تحت قيادته شعب الله على الأرض الكتاب المقدس والسيف صفحة
1: 162 كان كرومويل يبحث ايضا عن اموال اليهود. جون نيلسون داربي اسس كنائس الاخوان في المانيا وسويسرا وفرنسا والولايات
0: المتحده. كذلك اسس عقيده التدبيريه. مفادها ان الله يدبر شؤون الكون وفق خطه الهيه تهيئ الظروف المناسبه للمجيء الثاني للمسيح بعد رجوع شعب اسرائيل لارضه ليحكم الالفيه السعيده. قام بعدة زيارات للولايات المتحدة ويقول عنه ستيفن سايزر في كتابه الصهيونيون المسيحيون إنه شخصية الأكثر تأثيرا في تطوير الصهيونية المسيحية وإنه قام بعدة رحلات لأمريكا ليشرح أفكاره عن التدبيرية ونبوءات الكتاب المقدس وأنه أثر على القادة الإيفانجيليكيين أمثال جيمس بروكسي وداوت مودي الملقب بأب الأصولية الأمريكية وويليام بلاكستون وسايرس سكوفيلد اولئك حملوا لواء الصهيونيه المسيحيه في امريكا في
1: منتصف القرن التاسع عشر الى منتصف القرن العشرين. اللورد شافتسبري اقتنع شافتسبري بان عوده اليهود الى فلسطين ليست فقط تحقيقا
0: لنبوءات الكتاب المقدس ولكنها ايضا طلاقة مع المصالح الاستراتيجيه للسياسه الخارجيه لبريطانيا كتب شافتسبري عام 1839 مقاله لمجله كوارترلي ريفيو عنوانها الدوله وعوده اليهود دافع فيها عن اقامه وطن قومي لليهود عاصمته القدس على ان يبقى تحت الحكم التركي وبحمايه بريطانيه وتكشف الفقره التاليه عن المشاعر المتناقضه وما ذلك المتوحده في وجوب إعادة اليهود لأرض فلسطين. يجب تشجيع اليهود على العودة بأعداد أكبر إلى يهوذا والجليل. ومع أنهم متصلبو الرأي، وقلوبهم مظلمة، ومنغمسون في الانحطاط الأخلاقي، وقساة القلوب، وجاهلون بالنسبة للإنجيل، إلا أنهم ليسوا مستحقين للأرض فحسب، لكنهم عامل حيوي لرجاء المسيحية في الخلاص. الصهيونيون المسيحيون في صفحة 33. برغم نظرته الدونية لليهود، فهم في نظره الأداة أو الوسيلة الضرورية لعودة المسيح، بعودتهم إلى صهيون. ويشبهه في هذه النظرة الدونية الكثير من المسيحيين الغربيين، حتى تجد القس الإيفنجليكي الصهيوني القح جون هاج في كتابه العد التنازلي للقدس يطالب المسيحيين في الولايات المتحدة بالكف عن كراهية اليهود كذلك كشفت تسجيلات البيت الأبيض عن ازدراء كل من الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون والداعية الأمريكي المتقاعد الأشهر بيلي جرهام لليهود وما قد يفعلونه بأمريكا تزوج وزير الخارجية البريطاني اللورد بالمرستون بحمات شافتسبري الذي أقنعه برؤية عن ضرورة عودة اليهود لأرض فلسطين لتحقيق نبوآت الكتاب المقدس والإعداد للمجيء الثاني للمسيح وعندما اقتنع بالمرستون قال شافتسبري: لقد اختار الله بالمرستون ليكون أداة تعمل لصالح شعب الله القديم وبعد أسبوعين من لقائهما نشرت جريدة لندن تايم في السابع عشر من أغسطس عام 1840 مقالا تدعو لزرع الشعب اليهودي في أرض فلسطين تبقى للعهد الإلهي بإعطاء تلك الأرض لنسل إبراهام تقول المؤرخة باربرا توخمان:
1: لقد كانت دوافعه شافتسبري دينية وليست سياسية مثل بارمستون. لقد كان شافتسبري يمثل الكتاب المقدس وبارمستون يمثل السيف.
0: تستأنف توخمان قائلة: بالنسبة له لشافتسبري ولكل أعضاء مدرسة إسرائيل من أجل تحقيق البشارة أي المجيء الثاني للمسيح فإن اليهود ببساطة هم الاداء التي من خلالها يمكن ان تتحقق بشاره الكتاب المقدس يقول شافتسبيري لكاتب مذكراته الايمان بعوده المسيح كان دائما مبدا محركا في حياتي فانا ارى كل شيء يحدث في العالم تمهيد لهذا الحدث العظيم كان شافتسبيري يصرح قائلا انا ايفانجيليكي الإيفنجيلكيين. وتعلق تخما قائلا لقد أصبح في أيامنا هذه من المستحيل تقريباً أن نقدر بإنصاف دور الدين في التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي نحن لا نستطيع أن نحكم على دور الدين لأن نفتقده إن الدين ليس جزءاً من حياتنا على الأقل بالمقارنة بدور الدين في الحياة في القرن التاسع عشر ولكن القرن العشرين هو وليد القرن التاسع عشر وإذا كانت إنجلترا في القرن العشرين تتولى
1: إعادة إسرائيل إلى فلسطين فذلك لان المحرك الرئيسية للقرن التاسع عشر في مجمله هو الدين. دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا اليهودي
0: اظهر دزرائيلي التخلي عن يهوديته وانه لا يهتم بغير الامبراطوريه ولكن من اقواله التي ذكرتها باربرا توخمان كان يسال اعضاء المجلس في مناقشه حول تحرير اليهود اين مسيحيتكم؟ إن لم تؤمنوا بيهوديتهم عندما اذبح كل كنيسة تجد الشريعة اليهودية كل المسيحيين الأوائل كانوا يهوداً كل من بشر بالمسيحية ونشرها كان يهودياً إذا لم تنسوا ما تدينون به لذلك الشعب فعليكم كمسيحيين أن تكونوا على أتم استعداد لانتهاز أول فرصة للاستجابة لطلبات اليهود
1: وتستمر تخماً قائلة. أظهر الفخر بجنسه وتراثه اليهودي وكرر ذلك في رواياته وفي
0: مقدمات الطبعات الأخيرة لها وكتب في السيرة الذاتية السياسية للورد بنتينك لقد اكتشف العالم في ذلك الوقت أنه من المستحيل تدمير اليهود وأن محاولة صد القوانين الطبيعية الثابتة التي تقرر أن الجنس السامي لن يدمر أبدا ولن يستعبد بجنس أقل منه مرتبة ستكون محاولة بدون جدوى لقد كان يؤمن أن قوة إنجلترا وعزمها مشتق من القوانين الأخلاقية للعبرانيين التي انتقلت إلى الإنجليز عن طريق الكتاب المقدس كان يقول إن إنجلترا رغم نظامها اللاهوتي الناقص والضئيل ظلت دائما تتذكر صهيون كذلك قال توخ عنه شعر بإيمان قديم الأزل تجاه فلسطين لا يمكن تفسيره لقد كتب بعاطفة جياشة في الروي عن احياء مملكه اسرائيل ولكنه لم يأخذ خطوه سياسيه واحده تجاه
1: تحقيقها لقد كان مهتما بديون العالم تجاه اليهود وليس مستقبل اليهود في العالم. على الهامش باربرا توخمان مؤرخه يهوديه وتأسيس
0: فكره ان العالم مدين لليهود هي احد الاركان التي بنى عليها الصهاينه وجوب مساعده العالم لاسرائيل. وقبل أن نختم الجذور البريطانية للصهيونية المسيحية بوعد بلفور يجدر بنا
1: العبور بسرعة على التنوير والليبرالية واليهود والبقاء للأصلح آن اليهود من
0: الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا وتعصب الكاثوليكي ضدهم حتى طردوا من إنجلترا ومن فرنسا ومن ألمانيا وقبل ذلك من إسبانيا ولعدة قرون انقسمت أوروبا بين الطائفتين واثرت دعوه لوثر بالرجوع للكتاب المقدس وحده في ان بدات اوروبا البروتستانتيه تقرا في العهد القديم عن انبياء بني اسرائيل وابطالهم وممارساتهم في قتل واباده الاغيار طبقا للاوامر الالهيه انقلب التعصب ضد اليهود والذي ادى لقمعهم ومصادره اموالهم مرات عديده في اوروبا وطردهم وقتلهم انقلب لدى البعض الى احترام وحب لهم ولكن استضم كذلك خاصة في روسيا الأرثوذكسية بما وجده المسيحيون لدى اليهود من التكبر الناتج من القناعة بأنه شعب الله المختار والباقي هم الأغيار واصطدم في بلاد أخرى مثل ألمانيا الكاثوليكية أو البروتستانتية بجاليات اليهود القوية وسيطرتهم المتنامية على شؤون الحياة التجارية والاقتصادية وبالطبع كان لدى المسيحيين أيضا القناعة بأنهم شعب الله المختار سواء كانوا من الكاثوليك أو البروتستانت كان اليهود يعيشون في أوروبا في جيتوهات خاصة بهم ويعاملون بصفة عامة على أنهم بشر من الدرجة الثانية كان أحبارهم بمنزلة حكام لهم وظهر ببطء تياران بين اليهود يدعو أحدهما للذوبان في البلاد التي يعيشون فيها ويدعو الآخر للاستمرار في الجيتوهات حتى يظهر المسيح المنتظر ولم يمثل التفكير في العودة لفلسطين تياراً رئيسياً بين اليهود وحتى مطلع القرن العشرين وعندما تأكدت ملامح التنوير والليبرالية الأوروبية زادت قوة التيار الذي يدعو للذوبان فالتنوير والليبرالية الأوروبية كفيلان بإنهاء تراث التعصب المسيحي والكاثوليكي بصفة خاصة ضد اليهود واستبشر اليهود خيراً بالمساواة وحقوق الإنسان والليبرالية الثقافية وكل توابع الفكر التنويري في أوروبا ولكن لم يجد التنوير ولا الليبرالية الأوروبية نفعا أمام أسطورة الشعب المختار لدى كل من المسيحيين واليهود وأمام الأسطورة العلمية الجديدة التي فجرها داروين عن البقاء للأصلح في عالم الحيوان وفي عالم الإنسان فمن ابتعد عن الدين برر قانون الغابة والأخطر بين الجميع من جمع بين الأسطورة الدينية والأسطورة العلمانية في تبرير ما يفعله بالآخر من كل أنواع الاستلاب وحتى أبشع درجات
1: الاستباحة وكل ذلك فعله الطرفان في مكان أو آخر وزمان أو آخر يقول اليهود إن معاناتهم زادت منذ نهاية القرن التاسع عشر الوقت
0: الذي بدأت فيه أوروبا تحصد ثمار التنوير والليبرالية من القمع والظلم ومصادرة الأموال والمذابح. في اوروبا ما بين روسيا في الشرق حتى فرنسا التي يذكرون فيها قضيه دريفوس الضابط اليهودي الذي اتهم بالخيانه باطلا لانه يهودي الى المانيا التي رفعت شعارات معاداه الساميه مبكرا واصدرت قوانين مايو عام 1882 التي تكفلت بتدمير الاقتصاد اليهودي في المانيا والى ان جاء هتلر بمذابحه بينما يقول الكاتب الروسي تولستوي وهنري فورد رجل الصناعة الأمريكي أنه لا يوجد شعب أدمن الشكوى من الآخر مثل اليهود في الوقت الذي احترف فيه الاستفادة من الآخر واستغلاله والتآمر عليه ولد كل الأطراف السابقة جزء من الصحة فيما يقول ولخصت تخمن موقف مفكري اليهود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بجملة كاشفة ثبت أن التنوير والليبرالية الأوروبية مجرد خداع.
1: وعد بلفور عام 1917 لم يأتي وعد بلفور من فراغ فقد سبقه إعداد
0: إعلامي في الصحف والمجلات والكنائس والمعابد وتشكيل العديد من اللجان وصناديق التمويل لتعبئة الشعب الإنجليزي واليهود لإقامة إسرائيل من جديد جاءت الفرصة لتتويج ذلك العمل اللاهوتي الإمبريالي العنصري بالنجاح على أرض الواقع عندما تزايدت هجرة اليهود من روسيا إلى إنجلترا في نهاية القرن التاسع عشر لما حل بهم من كوارث مع رفض الإنجليز حتى المسيحيين الصهاينة منهم لتلك الهجرة والتي تسبب مشاكل متعددة منها ما هو اقتصادي بمزاحمة الإنجليز في أعمالهم وأموالهم ومنها ما هو عنصري بالخوف على الجنس ساكسوني الأعلى من الجنس اليهودي الأدنى وتزامن كل ذلك مع نضوج الأطماع البريطانية الإمبريالية في الشرق الأوسط لموقعه الاستراتيجي في الطريق إلى المستعمرات الأوروبية في آسيا وإفريقيا ولم يكن البترول قد ظهر بعد على الساحة ماذا كان يحول دون تحقيق ذلك المشروع؟ تركيا؟ لقد أصبحت رجل أوروبا المريض؟ الذي يتربص الجميع للانقضاض عليه وهو ليس مريضا فقط بل هو مسلم متخلف ايضا تنجح فيه اسطوره شعب الله المختار سواء كان المسيحي او اليهودي وتنجح ايضا اسطوره داروين في البقاء الاصلح وما تبعها من نظريات علميه قامت لتؤكد سمو العرق الانجلو على بقيه الاعراق ومن ثم حقهم في نشر حضارتهم وسيادتهم على بقيه العالم وإذا لزم فلا مانع من استبعاد ذلك العالم المتخلف إذا أبى الهدية المقدمة من الجنس الأعلى. ويمكن لهذا الاستبعاد أن يأخذ أشكالا متعددة من الحجز في محميات إلى الاستئصال بالإبادة. وما يقال عن تركيا يقال أسوأ منه عن الفلسطينيين والعرب. اقرأ مثلا ما قاله وزير الخارجية والصحفي والصهيوني الإنجليزي لورانس أوليفانت، الذي نشر عام 1880 كتاب أرضي جلعاد البدو المولعون بالحرب يجب أن يطردوا أما العرب الفلاحون فيوضعون في أراض خاصة بهم كالهنود الحمر في أمريكا الشمالية وقرأ ما قاله بلفور. ليس في نيتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فلسطين الحاليين سواء كانت الصهيونية على حق أم باطل فإنها متأصلة الجذور في التقاليد القديمة والحاجات الحاليه وامال المستقبل وهي ذات اهميه تفوق بكثير رغبات وميولي 700 الف عربي الذين يسكنون هذه الارض القديمه لقد عمل الكثير من الصهايين المسيحيين والصهايين اليهود حتى خرج اعلان بالفور للوجود منهم تشارلز وارن الذي الف كتاب ارض الميعاد في عام 1875 والقص كان الملحق في السفارة البريطانية في فيينا وليام هاشلر، والذي قام بدور رئيسي في تقديم هارزل لمختلف الأوساط السياسية في أوروبا الغربية، ورتب له لقاء مع دوك بادن عم القيصر الألماني وليام الثاني، والذي أسفر عن لقاءين مع القيصر بعد ذلك، ولقاء مع جوزيف تشامبرلين رئيس الوزراء البريطاني، الذي رغم عدائه لليهود ورؤيته لهم، على انهم عرق ادنى من الانجلو ساكسون راهم صالحين للاستخدام في زياده رقعه الامبراطوريه البريطانيه في الشرق الاوسط. ولكن يبقى اهم شخصيتين وراء اعلان بلفور ارثر جيمس بلفور صاحب الاعلان ووزير خارجيه بريطانيا في ذلك الوقت ولويد جورج رئيس الوزراء. توفي والد لويد جورج وهو صغير. فكفله خاله الواعظ المتطوع في إحدى فرق المعمدانيين، ونشأ على خلفية صارمة من العهد القديم، وقال إنه يعرف عن تاريخ إسرائيل أكثر مما يعرف عن تاريخ إنجلترا. نشأت في مدرسة تعلمت فيها تاريخ اليهود أكثر من تاريخ بلادي، وبمقدوري أن أذكر أسماء جميع ملوك بني إسرائيل، ولكن أشك إن كنت أستطيع ذكر أسماء بضعة ملوك لإنجلترا. وجاء في مذكراته: لقد تاكدنا من المكاسب السياسيه والمعنويه المتوقعه من تقدمنا على هذه الجبهه، وبخاصه من احتلالنا للقدس. أما بالفور فقد جمع الحسنيين، الأساطير الدينيه والأساطير العلمانيه، بل حتى في الأساطير الدينيه جمع الحسنيين، فالمسيحيون هم شعب الله المختار، وكذلك اليهود، ولكن أساطيره لم تمنعه من أن يرفض الهجرة اليهودية لإنجلترا فيقول ليس من مصلحة حضارة الوطن أن يكون كثير من الأشخاص الذين يبقون نتيجة تصرفاتهم شعبا مستقلا ويعتنقون دينا يختلف عن دين الغالبية العظمى من مواطنيهم ولا يتجاوزون إلا من بني جنسهم كان رد فعل المؤتمر الصهيوني السابع هو اتهام بلفور بمعادات السامية ويفصل بلفور فكره السياسية بطريقة أوضح أهمية الصهيونية للعالم غير اليهودي تكمن في محاولتها التقليل من الويلات الأبدية التي أصابت الحضارة الغربية نتيجة وجود
1: جسم غريب بل معادن هي غير قادرة على إبعاده أو استيعابه يقول ستيفن سايزر عن بلفور ترعرع في بيت إنجليكاني وكان متعاطفاً مع الصهيونية
0: بسبب تأثير العقيدة التدبيرية واعتبر أن التاريخ أداة لتحقيق
1: القصد الإلهي وقبل أن ننتقل إلى الصهيونية المسيحية في أمريكا نعلق تعليقا عابرا على وعد بيلفور
0: يتكلم الوعد عن تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين وليس عن دولة وينص على أنه يكون مفهوما بأنه لا تقوم أي أعمال يمكن أن تلحق الضرر والتحيز. ضد الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين وليتأمل القارئ كيف تحول الوطن القومي الذي لا يلحق الضرر بالطوائف المسلمة والمسيحية في فلسطين إلى دولة يهودية عنصرية عسكرية توسعية من درجة الأولى احتلت وتحتل حتى اليوم أراض من فلسطين والأردن وسوريا ومصر وتهدد بأن يدها الطويلة يمكن أن تمتد إلى الجزائر غرباً وإيران شرقاً، وتعبث في جنوب السودان ومنابع نهر النيل، وتخطط لعمل قناة تحل محل قناة السويس، وتعلن أمام الحكام العرب أن من الأفضل للعرب قبول قيادتها للمنطقة بدلاً من مصر. أضافت أمريكا للأساطير السابقة من الأساطير الأمريكية المصير المحتوم أو حمل الرجل الأبيض أو رسالة الرجل الأبيض، ثم أخطر الأساطير جميعاً هار مكدون والتي قامت على آخر أسفار العهد الجديد رؤيا يوحنا وأخيراً وليس اخراً أسطورة النظام العالمي الجديد والعولمة برام تحذيري هنري فورد من اليهودي العالمي الذي يخطط لحكم العالم من القدس على الهامش هار مكدون يقول بعض علماء الكتاب المقدس المسيحيين رؤيا يوحنا بأنها تستلزم عودة اليهود إلى فلسطين وقيام حرب في موقع يسمى هار مكدون تسيل فيه الدماء إلى ارتفاع الجمة الخيل ولمسافة 320 كيلومتر مما أولوه على أنها حرب نووية يموت منها 200 مليون وبالطبع هم العرب مسلمون ومسيحيون ومن يحالفهم ضد المسيح وجيوشه وذلك لتبدأ الألفية المسيحية السعيدة
1: الصهيونية المسيحية في أمريكا ما يزال غالبية العرب والمسلمين يتصورون
0: أن الأمريكيين هم من يشاهدونهم في أفلام هوليود بينما يقول الكاتبان الإنجليزيان ميكل ثويت ووالدريج في أمة اليمين أن من يكتفي بزيارة الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة بمدنها الكبيرة نيويورك وواشنطن وساحل فلوريدا في الجنوب ثم سان فرانسيسكو ولوس انجلوس على الساحل الغربي فهو لم يعرف امريكا فامريكا هي امة اليمين اي امة الصلاح والتقوى امة المحافظين وليس الليبراليين امة الصواب الشعب الامريكي هو اكثر شعوب الارض تدينا هذا ما قاله ريتشارد هاس مخطط الاستراتيجيه في وزاره الخارجيه الامريكيه منذ عده اعوام في التلفزيون ردا على تساؤل دكتور عبد المنعم سعيد عندما نسمع الرئيس بوش يتكلم بأسلوبه الديني عن الخير والشر فإنه يذكرنا بكلام المالاي الذين يحكمون إيران ضحك هاس قبل أن يجيب بأن ذلك ما يؤثر في الشعب الأمريكي فهو أكثر شعوب الأرض تدينا. يذهب أسبوعيا إلى الكنيسة واحد من كل اثنين من المسيحيين في أمريكا قرأ الشعب الأمريكي كتبا دينية قيمتها 1.9 تريليون فصل 9 من العشرة عام 2003 أي أكثر من عشرة بلايين جنيه ولا أظن أن كل المسلمين منذ ظهور الإسلام حتى اليوم قرأوا كتباً دينية قيمتها عشرة بلايين جنيه فقد هاجر البيوريتانز وهم المسيحيون البروتستانت المتشددون إلى العالم الجديد في مطلع القرن السابع عشر ليعبدوا الله بالطريقة الصحيحة ولينشروا المسيحية وبنص كلمات ميثاق زهرة مايو المركب التي أقلتهم إلى أمريكا بسم الله نحن الموقعون على هذا الرعايا المخلصين لمولانا الملك المهيبي جيمس بفضل الله ملك بريطانيا العظمى وفرنسا وإيرلندا وحامي الدين لما كنا قد قمنا بهذه الرحلة تمجيدا لله وإعلانا لشأن المسيحية وتبجيلا لمليكنا وأمتنا ولننشئ أول مستعمرة في الجزء الشمالي من فرجينيا فإننا بموجب هذا الميثاق نتعاقد بإخلاص أمام الله، ونكون منا هيئة مدنية سياسية لتحسين أمورنا وصيانة حياتنا وتعزيز هذه الأغراض المذكورة. وبناء على ذلك، سنسن من وقت لآخر من القوانين واللوائح العادلة، ونقرر من النظم والوظائف ما نعتقده في مصلحة المستعمرة وخيرها الشامل، ونتعهد بالخضوع لها وطاعتها. رأى البيوريتانز المهاجرون للعالم الجديد أنهم شعب الله المختار الجديد الذي يعبر المحيط بدلا من البحر الأحمر أو خليجه أو بحيراته إلى أرض الميعاد الجديدة أمريكا وأن أصحاب الأرض الأصلية أي ما سموهم الهنود الحمر هم الكنعانيون وأعداء إسرائيل عاش الأمريكيون دورهم كشعب الله المختار يترددون بين طاعة الله وعصيانه مثل اليهود في العهد القديم الى نهايه القرن التاسع عشر حين المت بهم ثلاث صدمات كبرى الحرب الاهليه بين الشمال والجنوب والتي استمرت اكثر من خمس سنوات وحصدت ارواح اكثر من نصف مليون امريكي بخلاف الجرحى والمصابين ولم يكن تعداد الامريكيين ذلك الوقت يتجاوز الثلاثين مليونا ثم موجات الهجره الاوروبيه بما حملته من كاثوليك ويهود وعلمانيين وليبراليين على الطريقه الاوروبيه وأخيراً ظهر داروين بكتابيه عن الخلق والتطور وما جاء به مخالفاً لرواية الكتاب المقدس عن بداية الخلق وانقسم المسيحيون الملتزمون إلى الأصوليين الذين يؤمنون بعصمة الكتاب المقدس وضرورة تفسيره الحرفي من ضمن أفكار أخرى والمسيحيين الملتزمين الليبراليين الذين رأوا أن الاتجاه الأول سيجلب مشاكل على المسيحية وسيخلف آثاراً مدمرة عليها ولذلك يجب أن لا يؤخذ الكتاب المقدس حرفياً، بل الواجب هو تحويله لإنجيل اجتماعي لعمل الخير في المجتمع. ومع توالي الأخطاء البشرية الكبرى وتزايد حدتها وأحجامها وآثارها ومعدلاتها في أمريكا والعالم، بدأ تطوير فكرة المجيء الثاني للمسيح إلى أن مجيئه يجب أن يسبق الألفية السعيدة التي يعيش فيها المجتمع المسيحي في سلام وكمال، بعد أن تأكد علماء التدبيرية بأن الأمور تسير من السيء إلى الأسوأ خاصة بعد نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية وأنه لن يصل المجتمع المسيحي أبدا إلى ذلك السلام والكمال الذي يشترطونه لتحقيق المجيء الثاني للمسيح بل تطرف البعض متهما قائلا إن تحقيق السلام لن يأتي بالمسيح بل تأتي به الفوضة العارمة والمزيد من الصراعات
1: والحروب والتي تنتهي بمسك الختام معركة هار مكدون. مرت المسيحية في أمريكا بعدة صحوات كبرى بمعدل مرة كل قرن
0: ورأى البعض أن الصحوات استمرت بما يشبه التلاهم وبالطبع كانت هناك جولات عديدة بين الأصوليين والإيفانجليكيين والمحافظين من جانب والليبراليين المسيحيين من جانب آخر تبدلا فيها البروزة والظهور وكانت آخر جولة للليبرالية المسيحية في ستينيات القرن الماضي ومن بعدها تصاعد مد المحافظين في إثره الإيفنجليكيين والأصوليين وحتى اليوم أضاف الأصوليون الأمريكيون أسطورة هارمكدون ونهاية الزمان بتأويل رغم أنهم يصرون على التفسير الحرفي للكتاب المقدس سفر الرؤيا آخر أسفار العهد الجديد سفر الرؤيا مليء بالاحلام والرموز التي تتسع لتأويلات متباعده انتقى منها الاصوليون والايفانجيليكيون ضروره قيام اسرائيل وضروره نشوب حرب دمويه في موقعة هرمجدون يصل فيها الدم الى الجمه الخيل ولمسافه 320 كيلومتر طبقا لشرح السفر وجمعت الارواح الشيطانيه جيوش العالم كلها في مكان يسمى بالعبريه هرمجدون سفر الرؤيا لقد مثل قيام دولة اسرائيل عام 1947 لدى الصهاينه والمسيحيين الاصوليين والإيفنجليكيين والمحافظين تحقيقا لنبؤات الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد ثم جاءت حرب 67 لتشعل صحوه صهيونيه متاججه استمرت في التزايد حتى اليوم تقريبا ولكن لا يفوتنا التنويه عن ان بعضا من الصهاينه يهودا ومسيحيين انقلبوا ضد الصهيونية لما رأوه من ممارسات إسرائيل مع الفلسطينيين ومع الدول العربية وكذلك لا يفوتنا أن نخص بالذكر الناشطة الأمريكية اليهودية الشابة اليافعة راشيل كوري التي ذهبت لمعاينة الواقع فتعاطفت مع الحق الفلسطيني حتى دفعت حياتها ثمناً لاعتراضها بالدوزر إسرائيلي في طريقه لتدمير بيت فلسطيني في غزة وقد تزامن استواء الصهيونية المسيحية في أمريكا في منتصف القرن الماضي مع تطلعات الإمبراطورية الأمريكية لحكم العالم بعد أن خرجت المنتصر الأكبر من الحرب العالمية الثانية ثم تزايد النفوذ اليهودي بصفة عامة والصهيوني بصفة خاصة منذ منتصف القرن حتى وصل ذروته بعد عام 67 واقرا ما كتبه حما بيلي جرهام الداعية الإيفانجيليكي الأكبر في القرن الماضي ورئيس تحرير مجله المسيحيه اليوم في افتتاحيته لاول مره منذ اكثر من ألف سنه اصبحت القدس تحت سيطره اليهود وهذا ما يعطي طلاب الكتاب المقدس الفرح والايمان المتجدد بصحه ومصداقيه الكتاب المقدس سيطر على معظم المسيحيين الامريكيين مفهوم ان الرب يبارك من يبارك اسرائيل ويلعن من يلعن اسرائيل لدرجه ان بعضهم رفع شعار إسرائيل مفتاح بقاء أمريكا تطلعوا لحرب هار مكدون وظهرت في ذلك الروايات والمسلسلات والأفلام من بينها سلسلة هار مكدون تيم لاهاي والروائي جيري جنكيز وقد وزعوا أكثر من 63 مليون نسخة وصدر منها عملا يناسب الفتيات كذلك وزع كتاب هال لينسي الكرة الأرضية العظيمة السابقة أكثر من 20 مليون نسخة وتحول إلى فيلم سينمائي تروي الكاتبة غريس هالسل والتي عملت في إدارة الرئيس جونسون في كتابها كيف كان ريغان ينتظر هارمكدون ويقتنع بأنه يعيش الجيل الذي سوف يشهدها ولذلك لم يكن يهتم بالعجز في الميزانية فهارمكدون على الأبواب وبرر بعض المحللين قصف ليبيا بأنه كان يتصور أن تلك بداية هارمكدون كذلك تروي غريس هالسل وغيرها كيف كان ريغان يستعين بغولات الصهاينة مثل جيري فالويل الذي مات قريباً وهل لينسي ليشرح لمجلس الأمن القومي وجنرالات وزارة الدفاع ماذا على أمريكا أن تفعل إذا قامت هار ورغم بدء ظهور أصوات قوية في أمريكا ضد سياستها في الشرق الأوسط مثل تلك الدراسة التي أعدها البروفيسور ستيفن أم والت أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد التي يقال إن خريجيها يحكمون العالم والبروفيسور جون جي ميرش ماير من جامعة شيكاغو بعنوان اللوب الإسرائيلي وسياسة أمريكا الخارجية والتي تخلص إلى أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط تخدم مصالح إسرائيل وليس مصالح أمريكا كذلك صدور كتاب الرئيس السابق كارتر عن الجدار العنصري في إسرائيل وقيام عدة مؤسسات وكنائس بمعارضة السياسة الإسرائيلية فإن التحيز الأمريكي الصارخ لإسرائيل يتزايد منذ أيام ترومان الذي اعترف بإسرائيل بعد بضعة دقائق من إعلان قيامها بل إنه تضاعف أضعافا مضاعفة مع جورج بوش الإيفنجيليكي إن لم يكن الأصولي والذي يؤمن بأن الله كلفه برئاسة الولايات المتحدة وبتنفيذ مخططاته في الشرق الأوسط على الهامش اعترفت رومان بإسرائيل ووافق على قرار تقسيم عام 47 فلسطين برغم معارضة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومعارضة شركات البترول لمصالحها مع العرب وأسست رومان ذلك على خلفيته التوراتية وتروي ريجينا الشريف أنه في أحد التجمعات اليهودية لتكريم ترومان قدمه المضيف على أنه سعاد كثيراً في قيام دولة إسرائيل فاعترضت رومان قائلاً بل أنا قورش الذي أعاد إسرائيل وقورش هو الملك
1: الفارسي الذي يحكي العهد القديم أنه أعاد إسرائيل من السبي إلى فلسطين القرن الواحد والعشرون الإمبراطورية الأمريكية والعولمة وهار مكدون. اليهودي العالمي وهار تجادل الصفحات السابقة أن وعد بلفور وتقسيم فلسطين
0: وقيام الدولة اليهودية ما هو إلا نتاج تضافر عوامل دينية ودنيوية أو دينية وعلمانية فاليهود شعب الله المختار الذي يجب أن يعود لأرض إسرائيل تلك هي عقيدة البروتستانت أو الواسب وبرامي أن اليهود شعب الله المختار فالأنجلو سكسون وهم أيضا شعب الله المختار بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة تراهم عرقا أدنى فلا يريدون اليهود بينهم، والحل الأمثل لذلك إرسالهم لفلسطين ليعملوا لحساب الإمبراطورية البريطانية، وبذلك يتم إصابة ثلاثة عصافير بحجر واحد تزعمت الولايات المتحدة الأمريكية العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية ثم تزعمت العالم كله بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ومثل الإيفانجيليكيون ربع عدد الناخبين الأمريكيين من 70 الى 80 مليون تقريبا. واصبحوا يشكلون السياسه الامريكيه داخليا وخارجيا. ومن ثم اصبح الالتزام باسرائيل، بقاؤها وتفوقها العسكري على كل البلاد العربيه، انتظارا وتطلعا لهارمكدون، التزاما اخلاقيا رئيسيا في سياسه الولايات المتحده في الشرق الاوسط. وتفاعل ذلك مع زياده النفوذ الصهيوني واليهودي. مما اسفر عن السيطره الصهيونيه واليهوديه على وسائل الإعلام وعلى سياسة الإدارة الأمريكية والكونغرس في الشرق الأوسط على التوازي مع ذلك رأت قوى العولمة وهي مزيج فريد من اليمين السياسي والرأسمالية رأت في الإسلام الأيديولوجي الأيدولوجية الوحيدة الباقية التي قد تمثل حجر عثرة في سيطرتها على العالم بدأت الإدارة الأمريكية وتتبعها حكومات أوروبا الغربية في التخطيط لبرنامج طويل الأجل يعمل على تغيير أفكار وعقول وتعليم وثقافة ودين العربي والمسلمين حتى يرضخوا للنظام العالمي الجديد حسبما تراه الإدارة الأمريكية ومن أساسياته قبول إسرائيل تصاعد مع ذلك نفوذ اليهود العالمي كما سماه ورآه هنري فورد في عشرينيات القرن الماضي وهو اليهودي الذي يريد أن يحكم العالم كله من القدس فلم تعد القضية تقتصر اليوم لدى اليهود العالمي. على العودة إلى صهيون أو أرض إسرائيل بل في حكم الشرق الأوسط ثم العالم من عرش داود وهيكل ابنه سليمان رغم أن الكتاب المقدس يروي أن سليمان تزوج بنساء أجنبيات فأغرينه على عبادة الأوثان من آلهتهن، فاستجاب لهن، أي أنه أصبح النبي الكافر
1: وبنص الكتاب المقدس زوجات سليمان من سفر الملوك الأول وأولع سليمان
0: بنساء غريبات كثيرات فضلا عن ابنه فرعون فتزوج نساء مؤابيات وعمونيات وآدميات وصيدونيات وحاثيات وكلهن من بنات الأمم التي نهى الرب بني إسرائيل عن الزواج منهم قائلا لهم لا تتزوجوا منهم ولا هم منكم لأنهم يغوون قلوبكم وراء آلهتهم ولكن سليمان التصق بهن لفرط محبته لهن فكانت له سبعمائة زوجة وثلاثمائة محضية فانحرفنا بقلبه عن الرب فاستطعنا في زمن شيخ خته أن يغوين قلبه وراء آلهة أخرى فلم يكن قلبه مستقيما مع الرب إلهه كقلب داود أبيه وما لبث أن عبد عشتاروت آلهة الصيدونيين وملكوم إله العامونيين البغيض وارتكب الشر في عيني الرب ولم يتبع سبيل الرب بكمال كما فعل أبوه داود وأقام على تل شرقي أورشليم مرتفعا لكموش إله المؤابيين الفاسق ولا مولك إله بني عمون البغيض وشيد مرتفعات لجميع نسائه الغريبات اللواتي رحنا يوقدن البخور عليها ويقربن
1: المحرقات لآلهتهن عيد الرب لسليمان فغضب الرب على سليمان لأن قلبه
0: ضل عنه مع أنه تجلى له مرتين، ونهاه عن الغواية وراء آلهة أخرى، فلم يطع وصيته. لهذا قال الله لسليمان، لأنك انحرفت عني ونكثت عهدي، ولم تطع فرائضي التي أوصيتك بها، فإني حتماً أمزق أوصال مملكتك، وأعطيها لأهل عبيدك، إلا أنني لا أفعل هذا في أيامك من أجل داود أبيك، بل من يد ابنك أمزقها، غير أني أبقي له صبطاً واحداً، يملك عليه إكراما لداود عبدي ومن أجل أورشليم التي اخترتها من سفر الملوك الأول وبعد قامت دولة إسرائيل اليهودية على اجتماع أساطير دينية وعلمانية وعنصرية الشعب المختار، أرض الميعاد، شروط المجيء الثاني للمسيح وهر وأسطورة البقاء للأصلح الداروينية وحمل الرجل الأبيض في نشر ثقافته وقيمه في العالم مع اطماع الراسماليه العالميه المتغيره كل ذلك على حساب سكان المنطقه الغافلين والواهمين وندره من الغانمين برغم انهم لم يعاودوا اليهود ولم يفعلوا بهم ما فعلته اوروبا المسيحيه ولا اوروبا الليبراليه التنويريه. دفعت المنطقه ثمنا غاليا لذلك وما زال الثمن الاغلى قادما من اجل عيون صهيون والجنس الاعلى
1: والدولار الامريكي. عادل المعلم. تقديم.
0: إن الفكرة التي أطرحها في هذا الكتاب إنما هي فكرة بالغة القدم ألا وهي دولة اليهود إن العالم يدوي بالصيحات العالية ضد اليهود هذه الصيحات هي ما أيقظ الفكرة من سباتها أتمنى أن يكون مفهوما بوضوح من البداية أن كل ما ذكر في هذا الكتاب لا يستند على الإطلاق إلى أي اكتشافات جديدة فأنا لم أكتشف لا حالة اليهود التاريخية ولا سبيل الارتقاء بها وسيرى كل قارئ بنفسه أن مواد البناء التي أستخدمها ليست موجودة بالفعل فحسب بل وفي متناول الجميع ومن ثم إذا أردت وصف هذه المحاولة نحو حل القضية اليهودية في كلمة واحدة فلنقل إنها نتاج نهاية حتمية لا مفر منها وليست بسبب وهم أحمق وأرى أنه من الضروري في المقام الأول أن أدافع عن مخططي من أن يوصف بكونه محاولة للوصول إلى المدينة الفاضلة من قبل النقاد السطحيين الذين قد يرتكبون خطأ إصدار الحكم ما لم أحذرهم من ذلك وحتى إذا ما كنت قد وصفت المدينة الفاضلة في سياق أحداث إنسانية فلم يكن هذا ليشعرني بالخجل بل ولكنت ظفرت بنجاح أدبي أكثر سهولة إذا عرضت خطتي في هيئة رواية رومانسية غير مسؤولة ولكن هذه المدينة الفاضلة تقل في جاذبيتها بكثير عن أي من تلك الروايات التي كتبها السير توماس مور والعديد من سلفائه وخلفائه إني لأؤمن بأن موقف اليهود في العديد من البلاد قد أصبح خطيرا بما فيه الكفاية مما يجعل من هذا التمهيد عبثا لا حاجة له ربما يساعد كتاب الأرض الحرة ذلك الكتاب الرائع الذي كتبه دكتور تيودور هرتزقا والذي ظهر منذ بضع سنوات في أن يبرز الفارق بين المفهوم الذي أقصده وبين المدينة الفاضية فمفهومه هو الاختراع البارع لعقل حديث تلقن دروسه في مبادئ الاقتصاد السياسي وإنه لبعيد عن الواقع بعد الجيل الاستوائي حيث يقبع حلمه بإقامة دولة لليهود تعد رواية الأرض الحرة مجموعة معقدة من الآليات والعجلات المعشقة تتناسب مع بعضها البعض ولكن دون ما دليل على أنها قد تتحرك وحتى مع افتراض تحول مجتمعات الأرض الحرة إلى واقع ملموس فلا يسعون إلا النظر إلى الأمر برمته على أنه مجرد مزحة من ناحية أخرى فإن المخطط القائم يشمل توظيف قوة دافعة موجودة بالفعل وآخذا في الاعتبار قصور الخاص بالأمر سأكتفي بالإشارة إلى سنون الآلة وعجلاتها محل الإنشاء وسأترك أمر تجميعها للميكانيكيين الأكثر براعة مني في ذلك
1: كل شيء يعتمد على تلك القوة الدافعة فما هي؟ إنها مأساة اليهود من يجرؤ على إنكار
0: وجودها؟ ولسوف نناقشها تفصيلا في الفصل الذي يتناول اسباب معاداه الساميه يعرف الجميع ظاهره قوه البخار التي تتولد من غليان الماء حتى يرتفع غطاء الغلايه وظاهره غليان الشاي هذه هي محاولات المؤسسات الصهيونيه وعشائرها لكبح معاداه الساميه وارى ان هذه القوه اذا تم توظيفها على النحو الصحيح سيكون لها من التاثير ما يكفي لاداره محرك ضخم ولتحريك المسافرين والبضائع ايا كان شكل المحرك الذي يختاره الرجال. انا مقتنع تماما باننا على صواب. رغم شكي في اني ساحيا حتى تثبت الايام انني كنت على حق. فهؤلاء الذين سيبداون هذه الحركه لن يعيشوا لرؤيه نهايتها المجيده. بيد ان في خلقها ما يكفي من الفخر والسعاده بنوع من الحريه الروحانيه. إني أسهب في إعطاء وصف فني مفصل لمشروعي خوفاً من إثارة الشكوك بأنني أرسم صورة للمدينة الفاضلة ولا ايه حال فإنني أتوقع أن يسخر المتهكمون الطائشون من عملي هذا ويحاولون إضعاف أثره وقد كان رأي أحد اليهود ممن وهب الذكاء والفطنة في أمور أخرى بعد أن شرحت له مخططي أن المدينة الفاضلة كانت مشروعاً قدمت تفاصيله المستقبليه كحقيقه باقيه هذه مغالطه فكل وزير ماليه يحسب في موازنته تقديرات بارقام افتراضيه ليس فقط تلك المبنيه على متوسط ايرادات الاعوام السابقه لبلده او البلاد الاخرى بل واحيانا على ارقام ليس لها اصول على الاطلاق مثلما يحدث عند فرض ضريبه جديده على سبيل المثال فكل من يدرس علم الميزانيات يعرف أن الأمر يسير في هذا النصاب فهل العلم بأنه لن يتم الالتزام بهذه التقديرات على نحو دقيق؟ يعني اعتبار مثل هذا المشروع المالي مدينة فاضلة؟ ولكني أتوقع من قرائي أكثر من هذا أطلب من النخبة المثقفة التي أوجه إليها حديثي أن ينح جانبا العديد من الأفكار المسبقة بل وسأذهب إلى أبعد من هذا مطالبا اليهود الذين بذلوا أقصى جهدهم لإيجاد حل للمسألة اليهودية أن ينظروا إلى كافة محاولاتهم السابقة باعتبارها خاطئة وعقيمة أرى أن هناك خطر ما يجدر بي الاحتراس منه عند تقديم أفكاري إذا شرعت في وصف الظروف المستقبلية بحذر بالغ فسأبدو وكأنني لا أثق في إمكانية حدوثها ومن ناحية أخرى إذا أكدت على إمكانية تحقيقها بلهجة شديدة الثقة فسأكون كالذي يصف وهما لا سبيل إلى تحقيقه ومن ثم فإنني سأعلن بشكل واضح ودقيق أنني مؤمن بالنتيجة العملية التي أتوقعها من وراء مخططي دون مدعاء بمعرفة الشكل الذي سيأخذه هذا المخطط في نهاية الأمر الدولة اليهودية أمر جوهري للعالم ومن ثم فإنه لا مناص من إقامتها بالطبع ستبدو الخطة شديدة السخافة إذا ما حاول فرد واحد تحقيقها، أما إذا تعاون عدد من اليهود على تنفيذها، فستبدو منطقية تماما، ولن يشكل إتمامها أي صعوبة تذكر. يتوقف الأمر فقط على عدد مؤيديها، وأحسب أن رواج الفكرة سيعتمد في الأساس على شباب اليهود المتحمس الذين انغلقت أمامهم كل سبل التقدم، ويرون في هذه الدولة اليهودية الغدى المشرقة الحاملة لكافة معاني الحرية، والسعادة والشرف أشعر أن مهمتي قد انتهت بنشر هذا الكتاب ولن أمسك بقلمي مرة أخرى ما لم أكن مدفوعا إلى ذلك بهجوم خصوم ذوي شأن بارز أو إن كان لا مناص من مواجهة اعتراضات مباغتة أو إزالة بعض الأخطاء ترى هل ما أقول الآن بعيد عن الواقع؟ هل أسبق أواني؟ أليست معاناة اليهود الآن فادحة بالقدر الكافي؟ سنرى يتوقف على اليهود أنفسهم أن يبقى هذا الكتيب السياسي مجرد خيال سياسي وإذا كان الجيل الحالي بهذا القدر من الفتور بحيث يعجز عن فهم هذا الكتيب على النحو الصحيح فسينهض في المستقبل جيل أفضل وأحسن يستطيعون فهمه فاليهود الذين يحلمون بالدولة سيحصلون عليها ولسوف يستحقونها
1: الفصل الأول المقدمة تثير دهشتي البصيرة الضعيفة في
0: علوم الاقتصاد لدى كثير من أصحاب الحياة النشطة من هنا تجد البعض من اليهود أنفسهم يكررون عن اقتناع تام صيحة معاداة السامية نحن نعتمد في بقائنا على دعم الأمم التي تستضيفنا وإن لم تكن تلك الدول هناك لدعمنا جوعا تظهر لنا هذه النقطة كيف يمكن لهذه الاتهامات الظالمه ان تضعف ادراكنا لانفسنا ولكن ما هي الاسس الحقيقيه لتلك العباره الخاصه بالامم التي تقوم بدور المضيف حيث انها لا تقوم على افكار فيزقراطيه محدوده فهي تعتمد على الخطا الساذج الذي يذهب الى ان السلع تنتقل من يد الى اخرى في دوران مستمر ونحن لسنا بحاجه الى الاستيقاظ من سبات عميق مثل ريبفان فينكل حتى يمكننا أن ندرك أن العالم قد تبدل كثيرا من خلال إنتاج سلع جديدة فالتقدم التكنولوجي الذي شهدته هذه الحقبة الزمنية الرائعة من شأنه أن يمكن حتى أقل الرجال ذكاء من أن يدرك بقصر نظره ظهور أنواع جديدة من السلع حوله خلقتها روح المغامرة التجارية على الهامش في مبدأ ظهر في القرن الثامن عشر في فرنسا ونادى أصحابه بحرية الصناعة والتجارة وبأن الأرض هي مصدر الثروة والمورد إن العمل بدون روح المغامرة هو العمل الراكد للزمن القديم تماماً كالفلاح الذي يقف الآن تماماً حيث وقف أسلافه منذ ألف سنة إن كافة وسائل الرفاهية المادية المتاحة لنا الآن هي نتاج جهود رجال يملكون روح المغامرة حتى أني أشعر بالخجل ابان قيامي بكتابه ملحوظه سخيفه كهذه حتى وان كنا امه من التجار المغامرين مثلما تبالغ بسخف الاقوال التي تجعلنا نبدو هكذا فلا يجدر بنا ان نحتاج الى امه اخرى لنعيش عليها نحن لا نعتمد على تداول السلع القديمه لاننا ننتج اخرى جديده لدى العالم عبيد يتمتعون بقدره هائله على العمل ممن أدى ظهورهم إلى اختفاء السلع اليدوية هؤلاء العبيد هم الآلات صحيح أننا نحتاج إلى العمال لتشغيل الآلات إلا أنه لدينا لهذا الغرض العديد من العمال في وفرة زائدة عن الحاجة وفقط لدى الجاهلين بأوضاع اليهود في العديد من دول أوروبا الشرقية الجرأة على ادعاء أن اليهود إما غير صالحين أو غير راغبين في القيام بالأعمال اليدوية ولكن لا أريد في هذا الكتاب أن أبدو كالمدافع عن اليهود فسوف يكون ذلك بلا جدوى. فكل ما يمكن أن يقال للدفاع عنهم سواء كانت في عبارات منطقية أو عاطفية قد سبق قوله بالفعل فإن لم يكن لدى المستمعين القدرة على استيعابها يكون المرء كالواعظ في الصحراء أما إذا كان المستمعون يتميزون بأفق واسع وقدر كاف من الذكاء بحيث يمكنهم فهمها على الفور فعندها تصبح الموعظة بلا ضرورة إنني أؤمن بقدرة الإنسان على الارتقاء بصفة مستمرة لدرجات أعلى وأعلى من الحضارة ولكني أرى أن هذا الارتقاء يتم في بطء شديد وإذا كان علينا أن ننتظر إلى أن يصبح الفرد العادي على القدر نفسه من حب الخير الذي كان يتحل به ليسينغ عندما قام بكتابة ناثان الحكيم فسوف نحتاج إلى أن ننظر إلى ما بعد يومنا وما بعد أيام أطفالنا وأيام أحفادنا وأيام أحفاد أحفادنا ولكن تاتي الينا روح العالم لتمد لنا يد المساعدة من جهة أخرى لقد أنعم هذا القرن على العالم بنهضة رائعة من خلال الإنجازات التكنولوجية التي شهدها ولكن في الوقت ذاته لم يتم توظيف هذا التقدم المذهل في خدمة الإنسانية وبالرغم من أن المسافات لم تعد تشكل أي عائق ما زلنا نشكو ضيق المساحة تحملنا سفننا الضخمة بسرعة وسلامة إلى بحار كنا نجهلها من قبل وتصعد بنسكك الحديدية بأمان إلى أعالي الجبال التي كان الفرد يتسلقها من قبل على قدمين مرتعشتين من الخوف وفي خلال ساعة واحدة من الزمان أصبحنا نعلم ما يقع من أحداث في بلدان لم يكن قد تم اكتشافها بعد خلال الفترة التي أجبرت فيها أوروبا اليهود على السكن بأحياء محددة ومن ثم فإن مأساة اليهود لم تعد تناسب هذا العصر ليس بسبب حركة التنوير التي قامت منذ مئة عام مضت، حيث أن التنوير لم يصل في حقيقة الأمر إلا إلى صفوة العقول فأنا أؤمن تماما بأنه لم يتم اختراع المصباح الكهربائي بهدف إضاءة غرفة الرسم الخاصة ببعض المبتكرين بل لإلقاء الضوء على بعض مشكلات الإنسانية المعتمة أحد هذه المشكلات وليس أقلها شأنا هي قضية اليهود وفي حلها نحن لا نعمل فقط من أجل أنفسنا بل من أجل العديد من المقهورين والمثقلين بالأعباء ما زالت قضية اليهود قائمة وسيكون من الحماقة إنكار ذلك إنها من بقايا العصور الوسطى حيث يبدو أن الأمم المتحضرة بالرغم من كل ما بذلته من جهد لا تستطيع أن تحسمها لقد أظهروا بالتأكيد رغبة كريمة للقيام بذلك عندما قاموا بتحريرنا غير أن القضية اليهودية تطرح نفسها حيثما يعيش اليهود بأعداد ملموسة وحيث لا يكون لها وجود بعدم وجود اليهود فإن اليهود ينقلونها معهم في مسيرة ترحالهم من الطبيعي أن نرتحل إلى الأماكن التي لا نتعرض فيها إلى الاضطهاد. ولكن ما إن نظهر حتى نتعرض للاضطهاد هذا هو الحال في كل دولة وسيظل كذلك حتى في الدول الأكثر تمدناً في فرنسا على سبيل المثال إلى أن يتم حل القضية اليهودية على أساس سياسي والآن يحمل اليهود التعساء بذور معاداة السامية إلى إنجلترا بينما قاموا بالفعل بإدخالها إلى أمريكا أعتقد بأنني أتفهم معاداة السامية وهي بالفعل حركة بالغة التعقيد وأنا أنظر إليها من وجهة نظر يهودية ولكن دون ما كراهية أو خوف أظن أنني أدرك ما تنطوي عليه معاداة السامية من سخرية سوقية وغيرة متبادلة وتحيز متوارث وتعصب ديني ودفاع مزعوم عن النفس وأرى أن قضية اليهود لم تعد قضية اجتماعية ولا دينية حتى وإن كانت في بعض الأحيان تتخذ هذه الأشكال أو أشكال أخرى إنها قضية قومية لا يمكن حلها إلا إذا أصبحت قضية سياسية عالمية يتم تسويتها في ظل مجلس
1: يتشاور فيه الأمم المتحضرة نحن شعب شعب واحد لقد حاولنا بصدق
0: وفي كل مكان أن ندمج أنفسنا مع الحياة الاجتماعية في المجتمعات التي نتواجد بها وأن نحافظ على معتقدات أبائنا ولكن لا يسمح لنا بذلك نحاول بلا طائل أن نكون وطنيين مخلصين بالرغم من أن درجة إخلاصنا تصل في بعض الأحيان إلى أقصى الحدود وبلا طائل نقدم تضحيات ذاتها من الممتلكات والأرواح التي يقدمها نظراؤنا من المواطنين بلا طائل نسعى إلى رفعة اسم البلد الذي ولدنا به في العلوم والفنون أو لزيادة ثرواته من خلال التجارة والمعاملات التجارية ففي البلاد التي عشنا بها لقرون ما زلنا ننعت بعبارة الغرباء حتى من قبل هؤلاء الذين لم يكن أسلافهم قد أقاموا بعد في تلك البلاد التي لطالما عانى اليهود فيها قد يقرر الأغلبية من هم الغرباء فالأمر برمته مثله مثل كافة النقاط التي تنشأ في العلاقات بين الأمم مسألة قوة أنا هنا لا أتنازل عن أي جزء من حقوقنا المكتسبة عندما أدلي بهذا التصريح باسمي كفرد فحسب. في العالم في الوقت الحاضر وكما سيظل على الأرجح إلى أجل غير محدود تسبق القوة الحق. لذا فإن من غير المجدي بالنسبة لنا أن نكون وطنيين مخلصين مثلما كان الفرنسيون البروتستانت الأوغونوت من أتباع كالفن والذين أجبروا على الهجرة. ألا يمكن أن يدعونا وشأننا في سلام؟ ولكن أظن أننا لن نترك وشأننا في سلام إلا أنه ليس بإمكان القهر والاضطهاد أن يقضي علينا فلا توجد أمة على وجه الأرض تغلبت على مثل الصراعات والمعاناة التي خضناها إن حملات التحريض ضد اليهود لم توقع إلا بالضعفاء منا فحسب أما الاقوياء بيننا فكانوا مخلصين بثبات لجنسهم عندما اندلع الاضطهاد ضدهم ظهر هذا الموقف جلياً في الفترة التي تلت تحرير اليهود مباشرة إن هؤلاء اليهود ممن يتمتعون بتقدم فكري ومادي قد فقدوا تماما مشاعر الانتماء إلى سلالتهم فحيثما يدوم رخاؤنا السياسي لأي مدة من الزمن يحدث اندماج بيننا وبين ما يحيط بنا وأظن أن هذا ليس مخزيا لذا فإنه إذا أراد رئيس أي دولة أن يرى سلالة اليهود في أمته فعليه أن يؤمن فترات استقرارنا السياسي هناك ولكن حتى بسمارك ذاته لم يكن ليستطيع القيام بذلك لا يزال التحامل القديم علينا قابعا في أعماق قلوب الناس ومن يحتاج إلى أدلة على ذلك عليه فقط أن يستمع إليهم عندما يتحدثون بصراحة وبساطة فالأمثال والحكايات الخرافية معادية للسامية الأمة في كل مكان ما هي إلا طفل كبير يمكن بالتأكيد تثقيفه إلا أن تثقيفه في أفضل الظروف سيستغرق قدرا كبيرا من الزمن يمكن فيه كما ذكرنا سابقا أن نتغلب على عقباتنا بوسائل أخرى تفي بالغرض قبل انتهاء عملية التثقيف تلك بوقت طويل فانصهار اليهود كما أفهم الانصهار الذي لا يقتصر فقط على المطابقة الخارجية للملابس والعادات والتقاليد واللغة ولكن أيضا التشابه في الشعور والتصرفات هذا الانصهار يمكن أن يتحقق فقط بتزاوج الأفراد، ولكن الأمر يتطلب شعور الأغلبية بالحاجة إلى التزاوج المختلط، وليس فقط مجرد اعتراف القانون به. الليبراليون المجريون الذين فرضوا منذ فترة قصيرة تقنين الزواج المختلط قد اقترفوا بهذا خطأ جسيمة، أوضحته إحدى الحالات المبكرة، حيث تزوج يهودي معمد أي أصبح مسيحيا من يهودية، وفي الوقت نفسه أبرز الصراع للحصول على الشكل الحالي للزواج الفوارق بين اليهود والمسيحيين ومن ثم تسبب في المزيد من إعاقة الاندماج بين السلالات بدلاً من المساعدة عليه أما أولئك الذين تمنوا حقاً اختفاء اليهود من خلال التمازج مع أمم أخرى فيمكنهم أن يأملوا تحقيق ذلك بطريقة واحدة يجب على اليهود أولاً أن يحققوا قوة اقتصادية ضخمة تفي بمساعدتهم على التغلب على الأحكام المسبقة القديمة الممارسة ضدهم الأرستقراطية خير مثال على ذلك حيث تضم في طياتها أضخم عدد نسبي في الزواج المختلط حيث كان الامتصاص التدريجي للعائلات اليهودية التي أعادت الرونق لطبقة النبلاء القديمة عن طريق المال لكن ما الشكل الذي ستتخذه مثل هذه الظاهرة في الطبقات الوسطى؟ فاليهود من الطبقة الوسطى حيث تتركز القضية اليهودية فالاستحواذ السابق على السلطة قد يكون مرادفاً للسيادة الاقتصادية المزعومة خطأ على اليهود وإذا كانت السلطة التي يتمتعون بها حالياً تخلق نوعاً من السخط والغضب الشديدين بين معادي السامية فما هي الثورات التي سيخلقها مثل هذا النوع من ازدياد السلطة؟ وعليه فلن تتخذ أبداً الخطوة الأولى نحو الامتصاص لما ستتضمنه من خضوع الأغلبية للأقلية المحتقرة حتى الآن والتي لا تمتلك قوة عسكرية أو إدارية خاصة بها ومن ثم أعتقد أن امتصاص اليهود عن طريق ثرائهم أمر بعيد المنال وسيوافق على رأي هذا اليهود في الدول المعادية للسامية أما في الدول الأخرى التي يتمتع اليهود فيها بالراحة فمن المرجح أنهم سيعترضون بشدة فإخوتي في الدين الأكثر سعادة لن يصدقوني حين يعلمهم اضطهاد اليهود الحقيقة. فكلما طالت فترة ركود معاداة السامية اشتدت قوة اندلاعها. فتسلل اليهود المهاجرين منجذبين نحو أرض تبدو لهم آمنة وارتقاء السلم الاجتماعي لليهود من أهل البلد إنما يتحدان بقوة ليسفرا عن ثورة عارمة. وليس هناك ما هو أوضح من هذه النهاية المنطقية. ونظرا لأنني توصلت إلى هذه النتيجة دون اكتراث بأي شيء على البحث عن الحقيقة فمن المرجح أن يخالطني ويعترض على اليهود ممن يتمتعون برغد العيش وحيث إن المصالح الخاصة فقط هي ما يخشى عليها مالكوها ويشعرون حيالها بالقلق والوجل فيمكن إذن تجاهلها حيث هموم الفقراء ومشكلاتهم هي الأهم وإن كنت أتمنى من البداية أن أحول دون وقوع أي سوء فهم بخاصة الفكرة الخاطئة أن مشروعي إن أصبح قيد التنفيذ قد يضر بأي حال من الأحوال
1: ما يمتلكه اليهود حاليا ولسوف أشرح تفصيلا كل ما له علاقة بحقوق الملكية أما إذا ظل مخطط هذا مجرد قطعة أدبية فسيبقى الوضع على ما هو عليه
0: وقد يبدو منطقيا إذا ما أثير اعتراض يقول بأني أساعد معادين السامية عندما أقول إننا أمة واحدة من حيث أنني بذلك أعرقل انصهار اليهود في تلك المجتمعات وأعرضه للخطر، فيما كان على وشك أن يتحقق كما لو كان بإمكان أي كاتب أعزل إعاقة أي شيء أو تعريضه للخطر. سيثار هذا الاعتراض بصفة خاصة في فرنسا، ومن المرجح أن يثار في عدد من الدول الأخرى، إلا أنني سأبدأ بالرد على يهود فرنسا، لأنهم يقدمون خير مثال على وجهة نظري، بصرف النظر عن مدى تقديسي لمفهوم الهوية الهوية القوية لدى رجال الدولة والمخترعين والفنانين والفلاسفة والقادة بالإضافة إلى الهوية الجماعية لجماعة تاريخية من البشر والتي نطلق عليها اسم أمة فبقدر ما أقدر الهوية إلا أنني لا أندم على زوالها فكل من يستطيع أو يرغب أو يجب عليه أن يهلك فليهلك أما القومية المميزة لليهود فلا يمكن ولا ينبغي ولا يجب تدميرها لا يمكن تدميرها لأن أعداءها الخارجيين يعملون على تقويتها فلا يمكن القضاء عليها ويتضح هذا من خلال ألفين سنة من التعذيب المروع. لا يمكن تدميرها وأنا كواحد من أبناء سلالة تضم عددا لا حصر له من اليهود الذين رفضوا الاستسلام أحاول إثبات ذلك مرة أخرى في هذا الكتيب. قد تذبل وتسقط اغصان كاملة من الشجرة اليهودية أما جذعها فباق بناء عليه فإنه في حالة قيام أي من يهود فرنسا بالاحتجاج على هذا المخطط استنادا إلى فكرة الانصهار في المجتمع فإن ردي ببساطة هو أن الأمر برمته لا يعنيهم على الإطلاق فهم كيهود فرنسا على العين والرأس أما هذه المسألة فهي خاصة باليهود وحدهم مما لا شك فيه ان اقتراحي بالاتجاه نحو تاسيس دوله اليهود لن يحيق الاذى بيهود فرنسا اكثر من اي المنصهرين في الدول الاخرى بل على العكس سيكون ذلك في صالحهم على نحو مميز حيث لن يتعرضوا للازعاج مره اخرى في وظائفهم اللونيه كما يصفها داروين بل سيكون بمقدورهم الامتزاج بسلام لان حينها سيكون قد تم التخلص من معاداه الساميه للابد وبالطبع سيحسب لهم انصهارهم الى ابعد الحدود اذا مكثوا حيثما كانوا بعد ان تصبح دوله اليهود الجديده بمؤسساتها العليا واقعا ملموسا بل وسيستفيد المنصهرون حتى اكثر من المواطنين المسيحيين بمغادره اليهود المؤمنين حيث سيتخلصون بذلك من منافسه مزعجه ومقلقه وحتى مع طبقه العمال اليهوديه المدفوعه بالفقر والضغط السياسي من مكان الى مكان ومن ارض الى اخرى حيث ستستقر طبقه العمال التائهه تلك ومن ثم يستطيع العديد من المواطنين المسيحيين ممن نطلق عليهم اسم معادين الساميه ان يناهضوا فكره هجره اليهود الاجانب الى بلادهم ليس باستطاعه المواطنين اليهود القيام بذلك على الرغم من تاثير ذلك المباشر عليهم اكثر بكثير فهم يشعرون في المقام الاول بالمنافسه الشرسه بين الافراد الذين يعملون في أفرع مماثلة من الصناعة ممن يقومون بالإضافة إلى ذلك بجلب معادات السامية إلى الأماكن الخالية منها أو زيادتها في أماكن تواجدها وقد عبر المنصهرون عن هذا الاستياء الدفين من خلال مشروعات محبي البشرية حيث نظموا مجتمعات هجرة لليهود المشتتين إلا أن هناك وجها آخر لهذه الصورة التي ستتحول إلى مشهد هزلي ما لم تتعامل مع آدميين فبعض من هذه المؤسسات الخيرية تم تأسيسها ضد وليس من أجل اليهود المضطهدين. فكان تأسيسها بهدف التخلص من هذه المخلوقات التعيسة في أسرع وقت وإلى أبعد مكان وهكذا بالفحص المتأني يتضح أن العديد ممن يدعون صداقة اليهود ما هم إلا معادون للسامية من أصول يهودية متخفون في رداء محبي الإنسانية لكن المحاولات الاستعمارية التي قام بها رجال كرماء بحق وإن كانت محاولات شيقة إلا أنها لم تسفر عن أي نجاح حتى الآن ولا أعتقد أنهم قاموا بذلك بدافع التسليه أو أنهم شاركوا في تهجير اليهود الفقراء كما يشارك المرء في سباق الخيل فالقضية أشد خطورة ومأساوية من أن تعامل على هذا النحو بيد أن المثير في هذه المحاولات هي أنها صورت على نطاق ضيق المبشرين الأوائل بفكرة دولة اليهود وحتى يمكن الاستفادة من أخطائهم في اكتساب خبرة تساعدنا على تطبيق الفكرة بنجاح على نطاق أوسع ومما لا شك فيه أنهم قد تسببوا أيضا في بعض الأذى أقلها هو نقل المعادين للسامية إلى مناطق جديدة وهي النتيجة الحتمية لمثل هذه التصفية الزائفة والأسوأ من ذلك هو حقيقة أن مثل هذه النتائج غير المرضية تميل إلى إلقاء حتى العقلاء في براثن الارتياب بينما مناقشة الأشياء التي تبدو غير عملية أو مستحيلة من شأنها أن تزيل ذلك الارتياب عن عقولهم وما يبدو غير عملي ومستحيل تنفيذه على النطاق المحدود قد لا يكون كذلك على النطاق الأوسع فمشروع صغير قد يسفر عن خسارة في الظروف نفسها التي قد يربح فيها مشروع كبير فإن كان الجدول لا يتحمل إبحار القوارب فالنهر الذي يصب فيه الجدول يحمل سفنا حديدية ضخمة لا يوجد إنسان غني أو قوي بما فيه الكفاية لنقل أمة من مكان إلى آخر فقط الفكرة تستطيع ذلك ولدى فكرة إقامة دولة اليهود القوة المطلوبة لتحقيق ذلك فتلك الفكرة هي حلم اليهود الأول منذ فجر تاريخهم ولكم ترددت على ألسنتهم عبارة العام المقبل في القدس أما اليوم، فالقضية هي إظهار أنه في الإمكان تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس ولكي يتحقق هذا يجب أولاً التخلص من العديد من الأفكار القديمة البالية المربكة والمحدودة من عقول الأفراد فقد تتخيل بعض العقول البليدة أن ذلك ما هو إلا هجرة من منطقة متحضرة إلى صحراء إلا أن الأمر ليس كذلك، فسيتم تنفيذ الفكرة في قلب الحضارة لن نهبط الى مستوى ادنى، بل سنرتفع الى مرتبة اعلى. لن نتخذ من الاكواخ الطينية سكنا لنا، بل سنبني منازل اكثر حداثة وبهاء، سنتملكها في امان. لن نفقد ممتلكاتنا المكتسبة، بل سنثبتها، ولن نتنازل عن حقوقنا التي اكتسبناها عن حق الا من اجل حقوق افضل. لن نضحي بعاداتنا الغالية علينا، بل سنجدها مرة اخرى. لن نترك منزلنا القديم إلا بعد أن يتم تجهيز منزلنا الجديد سينحل فقط منهم على يقين أنهم سوف يحسنون من مستواهم ليذهب اليائسون أولا ثم الفقراء ثم ميسورو الحال ثم الأغنياء في آخر المطاف وعلى من يذهبون أولا أن يرتقوا بمستواهم الاجتماعي بشكل مساو للذين سرعان ما سيلحق بهم ممثلهم ومن ثم سيصبح الخروج ارتقاء في المستوى الاجتماعي في الوقت ذاته. لن يكتنف مغادره اليهود اي اختلال اقتصادي او ازمات اقتصاديه او سياسيه او انتهاكات في الواقع ستشهد الدول التي سيتركها اليهود عهدا جديدا من الرخاء حيث سينزح المواطنون المسيحيون الى المناطق التي تركها اليهود في شكل هجره داخليه وسيكون التدفق الخارجي تدريجيا دون اي ازعاج ولسوف تضع الحركه الاولى نهايه لمعادات السامية سيغادر اليهود كأصدقاء موقرين، وفي حالة عودة بعضهم سيتم الترحيب بهم والتعامل معهم بالطريقة ذاتها التي تتبعها الأمم المتحضرة مع كل الزوار الأجانب لن يكون هناك أي تشابه بين مغادرة اليهود والفرار بل ستكون حركة منظمة تحت سيطرة الرأي العام فالحركة لن تبدأ فقط بالإذعان الكامل للقانون بل ولن تتحقق إلا بالتعاون الودي من قبل الحكومات المهتمة والتي ستجني منافع عدة من ورائها وسيتحقق ضمان نزاهة الفكرة وسرعة تنفيذها من خلال تأسيس هيئة اعتبارية أو شركة يطلق عليها اسم مجتمع اليهود وبالإضافة إليها سيكون هناك شركة يهودية تعمل كجهاز اقتصادي منتج أي فرد يحاول أخذ تنفيذ هذه المهمة الضخمة على عاتقه بمفرده هو إما محتال أو مجنون
1: وستضمن الهوية الشخصية لأعضاء الشركة نزاهتها بينما سيؤمن استقرارها رأس المال الكافي هذه
0: الملاحظات الأولية ما هي إلا رد سريع على الكم الهائل من الاعتراضات التي قطعا تثيرها كلمتي دولة يهودية وعليه من الآن فصاعدا فسنقدم بتمهل في الرد على أي اعتراضات أخرى وفي التوضيح التفصيلي لما تم الإشارة إليه حتى الآن وسنحاول في هذا الكتيب أن نتجنب تحويله إلى سرد ممل ففصول قصيرة من الحكمة الموجزة ستفي بالغرض فإذا أردت إحلال مبنى قديم بآخر جديد فسيتعين علي الهدم قبل البناء ولسوف أتبع هذا التتابع الطبيعي ففي الجزء الأول العام سأشرح أفكاري وأزيل كافة التحاملات وأحدد الظروف السياسية والاقتصادية الهامة، وأطور الخطة أما في الجزء الخاص والمقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية فسأشرح كيفية تنفيذها وهذه الأقسام الثلاثة هي الشركة اليهودية، المجموعات المحلية، وجمعية اليهود يجب تأسيس المجتمع أولاً والشركة أخيراً ولكن عند التوضيح يفضل العكس حيث سيكون الوضع المالي لهذا المشروع موضع تساؤل ومن ثم يجب أولا تبديد أي شك حول هذه النقطة أما في الخاتمة فسأحاول الرد على أي اعتراضات أخرى قد تطرأ وأتمنى من قراء اليهود أن يتبعوني بتأن حتى النهاية بالطبع سيبني البعض اعتراضه على تتابع مختلف عن التتابع المختار للتفنيد وعلى كل من يشعر أن شكوكه قد تبددت أن يعلن إخلاصه لهذه القضية على الرغم من أنني أتحدث باسم المنطق إلا أنني على دراية كاملة أن المنطق وحده غير كاف فالسجناء القدامى لا يتركون زنزاناتهم طواعية ولسوف نرى ما إذا كان الشباب الذين نحتاجهم يأتمرون بأمرنا الشباب الذين عليهم الاستفادة من خبرات القدامى ويحملونهم على أكتافهم إلى الأمام ويحولون الدوافع العقلية
1: إلى حماسة متقدة الفصل الثاني المسألة اليهودية لا أحد يستطيع إنكار خطورة وضع اليهود
0: فأينما عاشوا بأعداد ملحوظة يتعرضوا للاضطهاد بشكل أو بآخر ويصبح حق مساواتهم بغيرهم أمام القانون والذي تكفله التشريعات مادة معطلة من الناحية العملية بل ويتم حرمانهم حتى من المناصب العليا نسبياً سواء في الجيش أو في المؤسسات العامة أو الخاصة وتجري المحاولات لطردهم في مجال الأعمال التجارية أيضاً لا تشتري من اليهود بصفة يومية تتزايد مهاجمة اليهود في البرلمان والمجالس والصحافة والمنابر وفي الشوارع وفي الرحلات فمثلاً يتم استبعادهم من فنادق بعينها وحتى في أماكن الاستجمام تتنوع أشكال الاضطهاد حسب البلدان والسياقات الاجتماعية التي ينمو فيها ففي روسيا كانت المكوس تفرض على القرى اليهودية وفي رومانيا تعرض عدد قليل منهم للأعدام وفي ألمانيا كانوا يتعرضون للضرب المبرح من وقت لآخر أما في النمسا مارس المعادون للسامية الإرهاب على كافة مناح الحياة العامة في الجزائر كان هناك المحرضون الذين يتجولون من مكان لمكان للتحريض ضد اليهود أما في باريس فكانوا يمنعون من الدخول إلى ما يعرف بنخبة الشرائح الاجتماعية ويتم استبعادهم من النوادي ظلال معاداة السامية متعددة وهذه ليست محاولة لسرد قائمة حزينة بالمصاعب التي مر بها اليهود أنا لا أنتوي إثارة مشاعر التعاطف بالنيابة عنا نحن اليهود فذلك عمل أحمق ولا جدوى منه وغير مشرف على الإطلاق ولسوف أكتفي بتوجيه الأسئلة التالية إلى اليهود أليس صحيحا أنه في البلدان التي نعيش فيها بأعداد ملحوظة أصبح وضع المحامين والأطباء والفنيين والمعلمين والموظفين اليهود من جميع الأوصاف غير محتمل؟ أليس صحيحا أن الطبقات الوسطى اليهودية يتهددها خطر شديد؟ أليس من الخطير أن العامة يتم تحريضهم ضد الأغنياء منا؟ أليس صحيحًا أن الفقير منا يعاني بشكل أكثر كثيرًا من أي شخص آخر ينتمي لطبقة البروليتاريا؟ أظن أن هذه الضغوط الخارجية من الوضوح بحيث يسهل الوقوف عليها في كل مكان، فهي تسبب القلق لطبقاتنا العليا اقتصاديًا، وتسبب مخاوف دائمة وخطيرة لطبقاتنا الوسطى، وتتسبب في يأس تام. بين صفوف طبقاتنا الدنيا. في الواقع يبدو أن كل الأشياء تمضي في الاتجاه نفسه نحو محصلة واحدة تعبر عنها بوضوح عبارة برلين التقليدية يدن راوس فليخرج اليهود. والآن سأضع السؤال في أقصر صيغة ممكنة. هل سنخرج الآن؟ وإلى أين؟ أو بصيغة أخرى. هل سنبقى رغم ذلك؟ وإلى متى؟ دعونا أولا نفرغ من مسألة البقاء حيث نحن هل بيسعنا أن نأمل في أيام أفضل؟ هل يمكننا أن نحافظ على صبرنا؟ هل يمكننا الانتظار في استكانة المطيع حتى تتحول قلوب أمراء وشعوب هذه الأرض إلى قلوب أكثر رحمة بنا؟ أقول إنه لا أمل في تغيير المشاعر الحالية ولما؟ لأنه حتى وإن كنا قريبين إلى قلوب الأمراء بالقدر نفسه الذي عليه رعاياهم الآخرين فليس بمقدورهم حمايتنا بل سيذكرون الكراهية الشعبية نحونا من خلال إظهار بالغ العطف تجاهنا ما أعنيه ببالغ العطف هو في الحقيقة أقل مما يطالب به أي مواطن عادي أو أي عرق آخر كحق من الحقوق فكافة الشعوب التي يعيش اليهود بين ظهرنيها هي شعوب معادية للسامية في السر أو في العلانية إن الأشخاص العاديين ليس لديهم ولا يمكن أن يكون لديهم حقاً إلمام بالتاريخ فهم لا يدركون أن آثام العصور الوسطى إنما ترتكب مرة أخرى في بلدان أوروبا فنحن صنيعة الجيتو ولقد حققنا الصدارة في مجال الأموال لأن الظروف في القرون الوسطى دفعتنا إلى ذلك والعملية نفسها تتكرر في الوقت الحالي فمجدداً يتم الدفع بنا إلى مجال الأموال هذه المره باتجاه سوق الاوراق الماليه لما نلاقيه من صد عن الافرع الاخرى للنشاط الاقتصادي ثم نظرا لعملنا في سوق الاوراق الماليه نتعرض مجددا للازدراء في الوقت نفسه نستمر في انتاج عدد وافر من العقول المتوسطه التي لا تجد منفذا مما يعرض وضعنا الاجتماعي للخطر تماما مثلما تفعل ثروتنا المتزايده كما ان اليهود المتعلمين معدومين الثروات سرعان ما يتحولون الى الاشتراكيه. لذا فمن المؤكد اننا سنعاني بشده من الصراع بين الطبقات، لاننا نقف في الموقع الاكثر انكشافا
1: في كل من معسكري الاشتراكيين والراسماليين. المحاولات السابقه لايجاد حل. ان الوسائل الاصطناعيه التي جرى توظيفها حتى الان للتغلب
0: على المشاكل التي تواجه اليهود كانت اما صغيره للغايه مثل محاولات الاستيطان أو كانت محاولات لتحويل اليهود إلى مزارعين في مواطنهم الحالية ما الذي يمكن أن يحققه نقل آلاف قليلة من اليهود إلى بلد آخر؟ إما أن يحيوا في شقاء بدءا منذ اللحظة الأولى أو تزدهر أحوالهم ثم يتسبب ازدهار أحوالهم في خلق مناخ من العداء للسامية لقد ناقشنا بالفعل هذه المحاولات الرامية إلى نقل فقراء اليهود إلى الأحياء الجديدة ومن الواضح أن هذا النقل غير كاف ولا طائل منه فهو لا يحقق الغاية منه بل ويطيل أمد المشكلة ويؤجل حلها بل وربما يزيد من صعوبة المشكلات من يحاول تحويل اليهودي إلى مزارع فهو بالتأكيد يرتكب خطأ فادحة فالفلاح ينتمي لفئة تاريخية كما تثبت ذلك ملابسه التي يلبسها في بعض البلدان منذ قرون وكما تثبت أدواته التي تطابق ما كان يستعمله آباؤه الأولون فمحراثه لم يتغير زال يحمل البذور في مئزره ويقطع الحشائش باستخدام المنجل التقليدي ويدرس القمح بالدراسة التي أكل الدهر عليها وشرب لكننا نعلم أن ذلك كله يمكن القيام به باستخدام الآلات فمسألة الزراعة ما هي إلا مسألة آلات لابد أن أمريكا سوف تغزو أوروبا بالكيفية نفسها التي تبتلع بها حيازات الأراضي الكبيرة الحيازات الأصغر لذا فالمزارع أشبه بنوع في طريقه إلى الانقراض وحيثما يتم حفظه بطريقة اصطناعية فإن ذلك يتم بدافع المصالح السياسية التي يخدمها المزارعون لذا فمن العبث بل من المستحيل أعداد مزارعين في العصر الحديث على الطراز القديم فلا أحد يملك الثراء ولا القوة القادرة على جعل الحضارة تخطو خطوة واحدة للخلف مجرد الحفاظ على المؤسسات يعد عملية صعبة إلى الحد الذي يتطلب تفعيل كافة الإجراءات التعسفية لبلد يتم حكمه بشكل استبدادي هل سنكافئ اليهود الذين يتمتعون بالذكاء بالرغبة في جعلهم مزارعين من الطراز القديم؟ إذا؟ ربما يمكن أن يقول أحدهم لليهود هاكم الأقواس اذهبوا إلى الحرب الآن ماذا؟ بأقواس؟ بينما الآخرون معهم المدافع الرشاشة والبنادق طويلة المدى في مثل هذه الظروف لا عجب أن لم يتحمس اليهود عندما يحاول الآخرون تحويلهم إلى مزارعين القوس في حد ذاته سلاح جميل يوحي إلي بمشاعر العزاء عندما يكون لدي وقت لها ولكنه الآن ينتمي بالقطع إلى أحد المتاحف في الوقت الحالي هناك بالتأكيد أحياء يخرج اليهود اليائسون إليها أو على أي حال يريدون الخروج إليها ويفلحون الأرض ولكن نظرة صغيرة إلى تلك الأحياء مثل زمامي هاسا بألمانيا وبعض الأقاليم في روسيا ستوضح أن هذه الأحياء هي البؤر الأساسية لمعاداة السامية أما بالنسبة لمصلحي العالم الذين يرسلون اليهود إلى المحراث فهم ينسون شخصا مهما للغاية لديه الكثير ليقوله بخصوص هذه القضية هذا الشخص هو خبير الزراعة ولديه أيضا كامل الحق فيما يقول فقد اجتمعت الضريبة على الأرض ومع المخاطر المتعلقة بالمحاصيل وضغوط كبار ملاك الأرض الذين يخفضون أجر العمال والمنافسة الأمريكية على وجه الخصوص لتجعل حياته أكثر صعوبة كما أنه لا يمكن ترك الرسوم الجمركية المفروضة على القمح تزداد بدون قيود، ولا يمكن ترك الصانع ليموت جوعاً، فتأثيره السياسي في الواقع آخذ في الازدياد، ومن ثم لا بد وأن يؤخذ في الاعتبار أكثر من ذلك. بطبيعة كل هذه الصعوبات معروفة جيداً، لذا اكتفيت بالإشارة إليها على نحو سريع، أردت فقط أن أوضح، كيف كانت المحاولات السابقة عديمة الجدوى في حل القضية اليهودية؟ رغم أن معظمها كان حسن النية فليس من شأن تحويل المسار ولا الإحباط الصناعي لشريحة المثقفين من طبقة البروليتاريا الخاصة بنا أن يتغلبا على هذه الصعوبات وتم بالفعل معالجة الوسيلة المحيدة المفترضة لانصهار اليهود في المجتمعات التي يعيشون بها لا يمكن التغلب على معاداة السامية بأي من هذه الوسائل، فلا يمكن لهذه المعاداة أن تموت طالما لم يتم إزالة أسبابها، فهل هي قابلة
1: للإزالة بحق؟ أسباب معاداة السامية لن نتطرق مجدداً لتلك الأسباب الناجمة عن المزاجية
0: والتحامل وضيق أفق الآخرين، بل سنقتصر على الأسباب السياسية والاقتصادية فلا يجب الخلط بين معاداه الساميه في العصر الحديث والاضطهاد الديني لليهود في العصور السابقه ورغم ان معاداه الساميه تاخذ شكل التحامل الديني في بعض البلدان الا ان التيار الرئيسي في الحركه العدائيه تجاه اليهود قد تغير في الوقت الحالي وفي البلدان الرئيسيه التي تسود فيها معاداه الساميه يحدث ذلك نتيجه لتحرير اليهود عندما ادركت الامم المتحضره لا انسانيه التشريعات التي تميز ضد اليهود ومن ثم اقدمت على تحريرنا كان هذا التحرير متاخرا جدا بالنسبه لنا لم يعد من الممكن التغلب على عجزنا في اوطاننا القديمه فالغريب اننا ابان مكوثنا في الجيتو فقد تحولنا الى برجوازيين وفور خروجنا منه دخلنا في منافسه شرسه مع الطبقات الوسطى لذلك فان تحريرنا قد أقحمنا داخل دائرة الطبقة الوسطى هذه وأصبح لزاما علينا تحمل الضغط المزدوج من الداخل والخارج فالطبقة البرجوازية المسيحية لن يكون لديها مانع من أن ترانا قربانا للاشتراكية رغم أن هذا لن يحسن الأمور كثيرا في الوقت نفسه لا يمكن إلغاء المساواة لليهود أمام القانون بعد أن تم تشريعها ليس فقط لأن سحبها سيتعارض مع روح عصرنا الحالي ولكن أيضا لأن ذلك سيدفع اليهود أغنياء وفقراء على السواء إلى الانضمام لصفوف الأحزاب الهدامة ومن ثم لا يوجد بالفعل شيء مؤثر يمكن عمله لإيقاع الضرر بنا في الماضي كان يتم مصادرة مجوهراتنا أما الآن فكيف يمكن أن يتم احتجاز ممتلكاتنا المنقولة؟ فهي أوراق مطبوعة مودوعة في خزائن في مكان أو آخر حول العالم وربما في صناديق المسيحيين بطبع يمكن الوصول إلى الأسهم والسندات في السكك الحديدية والمصارف والمعاملات الصناعية من كافة الأوصاف عن طريق فرض الضرائب وعندما يتم تفعيل ضرائب الدخل التصاعدية، يمكن في النهاية الاستحواذ على كافة ممتلكاتنا المنقولة ولكن كل هذه الجهود لا يمكن توجيهها ضد اليهود فحسب وإينما يتم فرضها سينجم عنه مباشرة أزمات اقتصادية خطيرة لن تقتصر فقط على اليهود بأي حال من الأحوال رغم كونهم أولا المتضررين وقد تسببت استحالة الوصول إلى اليهود في تغذية مشاعر الكراهية تجاههم وجعلها أكثر مرارة فتزداد معاداة السامية يوما بعد يوم وساعة بعد أخرى بين الأمم حقيقة الأمر أنه من المتوقع أن تزداد نظرا لأن أسباب نموها ما زالت كما هي ولم يتم القضاء عليها ويعد السبب البعيد لها هو فقداننا القدرة على الانصهار ضمن الشعوب التي كنا نعيش بينها في العصور الوسطى بينما السبب المباشر هو إنتاجنا المفرط لعقول متوسطة لا تستطيع التوصل إلى مخرج لا إلى أعلى أو إلى أسفل بمعنى أنه لا يوجد مخرج في أي من الاتجاهين فعندما نغوص في الحضيض نصبح ثوارا من طبقة البروليتاريا وأتباع الأحزاب الثورية بينما إذا صعد نجمنا تصعد معه سلطتنا المالية الرهيبة تأثيرات معادات السامية ليس من شأن الظلم الذي نتعرض له أن يجعل منا أناسا أفضل فنحن لسنا أفضل من البشر العاديين في ذلك ولو بمثقال ذرة صحيح أننا لا نحب أعداءنا ولكن من يريد لومنا على فعل ذلك فليلم نفسه أولا فالظلم بطبيعته يخلق مشاعر الكراهية ضد الظالم وتزيد كراهيتنا لهم من الضغوط التي تمارس ضدنا من المستحيل إذن الهروب من هذه الدائرة المفرغة. سيقول بعض الحالمين من أصحاب القلوب الطيبة لا 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 ليس هذا بمستحيل بل ممكن عن طريق الكمال الإنساني المطلق هل من الضروري الإشارة إلى الحماقة العاطفية المفرطة لوجهة النظر هذا؟ فمن يأمل في تحسين أحواله مستنداً إلى الكمال الإنساني المطلق فهو بالتأكيد يستند إلى المدينة الفاضلة لقد أشرت من قبل إلى مسألة صهارنا ولا أرغب ولو للحظه في أن يبدو كلامي وكأنه يتضمن أني أرغب في هذه الغاية فشخصيتنا القومية معروفة للغاية عبر التاريخ ورغم كل الإذلال الذي تعرضنا له فهي تظل رائعة إلى الحد الذي يجعل الآخرين يرغبون في محوها قد نستطيع الاندماج تماما مع الأعراق التي تحيط بنا إذا كان هذا يؤدي إلى تركنا في سلام لفترة جيلين ولكن هذا لن يحدث فهم قد ينجحون في التسامح معنا لفترة قصيرة ولكن سرعان ما يندلع عداؤهم لنا من جديد مرات ومرات إن العالم الآن يثيره ازدهار أحوالنا بشكل أو بآخر فلقرون طويلة اعتاد على اعتبارنا الأكثر استحقاقا للازدراء بين الفقراء المطقعين وبسبب جهل هذا العالم وضيق أفقه، فقد فشل في إدراك أن هذا الازدهار يضعف من يهوديتنا ويمحو خصوصياتنا، وأن الضغوط فقط هي ما يجعلنا نعود إلى جذورنا مرة أخرى، والكراهية التي تحيط بنا من كل جانب هي فقط ما يجعلنا غرباء مرة أخرى. لذلك شئنا أم أبينا فنحن الآن، وسنظل أبداً، جماعة تاريخية لها خصائص شائعة بيننا جميعاً لا يمكن إخفالها. نحن شعب واحد هكذا جعلنا أعداؤنا رغم إرادتنا مثلما يحدث مرارا وتكرارا عبر التاريخ ويربطنا الشقاء بعضنا ببعض وما إن توحد حتى ندرك قوتنا على نحو مفاجئ نعم لدينا القوة الكافية لإنشاء دولة بل ودولة نموذجية فنحن نملك كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة للوصول لهذا الغرض لذلك فهذا هو المكان الملائم لتقديم تقرير مفصل عما اصطلح تقريباً على تسميته بالمواد البشرية. ولكن لن يتم تقديره حق تقديره حتى يجري وضع الخطوط
1: العريضة للخطة التي يعتمد عليها كل شيء. الخطة الخطة بأكملها بسيطة من حيث الجوهر، وهكذا يجب أن تكون إذا ما أردنا بها أن
0: تكون خطة شاملة. فلنمنح سيادة على جزء من العالم الكبير بما يكفي للوفاء بالمتطلبات العادلة لأمة ما، ويمكننا نحن تدبر الباقي. إن تأسيس دولة جديدة ليس بالأمر السخيف أو المستحيل، فقد شاهدنا خلال حياتنا أحوال الأمم التي لم تكن حتى من أعضاء الطبقة الوسطى، بل كانت أفقر من ذلك، وأقل في التعليم، وبالتالي أضعف منا ستحرص حكومات الدول التي أصابتها البلايا بسبب معاداة السامية على مساعدتنا لنحصل على السيادة التي نسعى إليها. سيتم تنفيذ هذه الخطة البسيطة من حيث التصميم والمعقدة من حيث التنفيذ من خلال وكالتين، جمعية اليهود والشركة اليهودية. ستقوم جمعية اليهود بالعمل الإعدادي في ميادين العلم والسياسة، ثم تتولى الشركة اليهودية تنفيذها بشكل عملي فيما بعد. ستصبح الشركة اليهودية وكيل تصفية فوائد الأعمال التجارية لليهود المغاترين كما ستقوم بتنظيم التجارة والأعمال التجارية في الدولة الجديدة لا يجب أن نتخيل أن رحيل اليهود سيكون أمرا مفاجئا بل تدريجيا ومتواصلا وسيستمر لعدة عقود حيث سيرحل الأكثر فقرا أولا لزراعة الأرض ووفقا لخطة يتم وضعها مسبقا سيقوم هؤلاء الفقراء بإنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية وأجهزة التلغراف وتنظيم الأنهار وبناء المساكن الخاصة بهم سيخلق عملهم هذا تجارة وستخلق هذه التجارة أسواقاً وستجذب الأسواق مستعمرين جدد حيث سيذهبون طواعية على نفقتهم الخاصة ومتحملين للمخاطر التي ستواجههم وما يبذل على هذه الأرض من العمل؟ سيعمل على رفع قيمتها وسرعان ما سيدرك اليهود أن آفاقا جديدة ودائمة يتم فتحها هنا لمن تجنح أرواحهم نحو المشروعات الأمر الذي لم يقابل حتى الآن إلا بالكراهية والتنديد فقط إذا كنا نرغب في تأسيس دولة الآن فلسنا مضطرين إلى فعل ذلك بالطريقة التي كانت هي الطريقة الوحيدة المتاحة من ألف عام فمن الحماقة أن نعود إلى مراحل قديمة من الحضارة، كما يريد أن يفعل معظم الصهاينه لنفترض على سبيل المثال أننا أرغمنا على تطهير الدولة من الوحوش البرية. لا يجب أن نقوم بالمهمة بأسلوب الأوروبيين في القرن الخامس. لن نحمل حربة ورمحا ونخرج فرادا لنطارد الدببة. بل سنقوم بتنظيم فريق صيد كبير ونشط، ونسوق الحيوانات معا، ونلقي قنبلة متفجرة بين هذه الحيوانات. إذا رغبنا في القيام بعمليات بناء فلن نقوم بزرع العديد من الدعامات والركائز على شاطئ البحيرة بل يجب علينا أن نبني كما يبني الرجال الآن بل وسنبني بنمط واضح وأكثر فخامة عما كان يستخدم من قبل لأننا نمتلك الآن الوسائل التي لم يكن هؤلاء يمتلكونها من قبل بشكل تدريجي سيلحق المهاجرون من الدرجة الاقتصادية الأعلى بالمهاجرين الذين سبقوهم ممن يحتلون أدنى درجات السلم الاقتصادي حيث سيذهب أولا هؤلاء الذين يعيشون حياة بائسة وسيعمل على قيادة هؤلاء مثقفو الطبقة الوسطى الذين ينتجهم مجتمعنا اليهودي بأعداد كبيرة والمضطهدون في كل مكان وسيفتح هذا الكتيب مناقشة عام حول القضية اليهودية ولكن ذلك لا يعني أن لن يكون هناك تصويت عليها فذلك كفيل بأن يقضي على القضية من مبدأها وعلى المنشقين أن يتذكروا أن الانتماء أو المعارضة هو أمر اختياري ومن لم يأتي معنا سيبقى خلفنا فليصطف كل من يريد الانضمام إلينا خلف رايتنا وليناضل من أجل قضيتنا بالصوت والقلم والعمل إن هؤلاء اليهود الذين يوافقون على فكرتنا بإنشاء دولة سيقومون بإلحاق أنفسهم بالجمعية والتي سيكون مخول لها سلطة التشاور والتعامل مع الحكومات باسم شعبنا ومن ثم فإن في علاقتها مع الحكومات سيتم الاعتراف بالجمعية بوصفها قوة مؤسسة للدولة، وسيعمل هذا الاعتراف على تأسيس الدولة بشكل عملي. وما أن تقوم القوة بألان رغبتها في إقرار سيادتنا على قطعة محايدة من الأرض، حتى تدخل الجمعية في مفاوضات حول امتلاك هذه الأرض. هنا نأخذ في عين الاعتبار منطقتين، هما فلسطين والأرجنتين. وقد أجريت تجارب هامة في مجال الاستعمار في هاتين الدولتين بالرغم من أنها قامت على المبدأ الخاطئ للتسلل التدريجي لليهود فمثل هذا التسلل محكوم عليه بالفشل فهو يستمر حين تحين اللحظة الحتمية التي يشعر فيها الشعب الأصلي بأنه مهدد ومن ثم يجبر حكومته على التحرك لوقف المزيد من تدفق اليهود وعليه فإن الهجرة تعتبر عديمة الفائدة إذا لم يكن لدينا الحق السيادي في الاستمرار فيها ستتولى جمعية اليهود التعامل مع الملاك الحاليين للأرض واضعة نفسها تحت حماية القوى الأوروبية إذا أثبتوا تأييدهم لهذه الخطة بوسعنا أن نعرض على المالكين الحاليين للأرض مزايا عديدة وسنتحمل جزءا من الدين العام وسنبني طرقا جديدة لسير الحركة المرورية التي سيتطلبها وجودنا في الدولة بالإضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى. كما أن تأسيس دولتنا سيعود بالفائدة على الدول المجاورة، نظراً لأن زراعة إقليم من الأرض يرفع من قيمة الأقاليم
1: المحيطة به بطرق لا حصر لها. فلسطين أم الأرجنتين؟ هل يتعين علينا اختيار فلسطين أم الأرجنتين؟ سنأخذ ما يعطى
0: لنا وما يختاره الرأي العام اليهودي. وستقوم الجمعيه بتحديد هاتين النقطتين الارجنتين واحده من اغصب دول العالم وتمتد لمساحه هائله وهي ذات كثافه سكانيه ضئيله ومناخ معتدل ولسوف تحصل جمهوريه الارجنتين على ارباح هائله نظير تنازلها عن جزء من ارضها لنا مما لا شك فيه ان التسلل الحالي لليهود قد تسبب في اثاره بعض السخط لذلك سيصبح من الضروري توعيه هذه الجمهوريه بالفارق الجوهري الذي تتميز به حركتنا الجديده اما فلسطين فهو وطننا التاريخي الخالد في ذاكرتنا ابد الدهر فمجرد ذكر اسم فلسطين يجذب شعبنا بقوه هائله فاذا ما اعطانا فخامه السلطان فلسطين سنقوم بدورنا بتدبير جميع الموارد الماليه لتركيا حيث يتعين ان نشكل هناك جزءا من السور الواقي لاوروبا ضد اسيا حائط صد أمامي للحضارة في مقابل البربرية وبصفتنا دولة حيادية يتعين علينا أن نبقى على اتصال بأوروبا بأكملها الأمر الذي سيؤمن وجودنا وستتم حماية مقدسات النصرانية بتخصيص وضع شرعي غير الوضع الإقليمي المتعارف عليه في القوانين الخاصة بالأمم يجب علينا أن نشكل حارسا شرفيا حول هذه المقدسات يكون مسؤولا عن الوفاء بهذا الواجب في وجودنا وسيكون هذا الحارس الشرفي الرمز الاعظم لحل القضيه اليهوديه بعد
1: 18 قرنا من معاناه اليهود. الطلب الوسط التجاره. لقد ذكرت في الفصل
0: الاخير ستقوم الشركه اليهوديه بتنظيم التجاره في الدوله الجديده. وساقوم هنا باضافه بعض الملاحظات حول هذه النقطه. تتعرض خطه مثل التي وضعتها الى خطر كبير إذا ما عرضت من قبل أشخاص عمليين فالأشخاص العمليون لا يمثلون الآن إلا قاعدة لا تزيد على بعض الرجال ممن دفنوا أنفسهم في أخدود من الروتين ولا يستطيعون الخروج من دائرة ضيقة من الأفكار العتيقة وفي الوقت نفسه فإن رأيهم المعارض له ثقله وبإمكانه إلحاق ضرر كبير بالمشروع الجديد ولا أية حال فإن هذا الشيء الجديد من القوة بحيث يمكنه إلقاء الأشخاص العمليين وأفكارهم الرجعية في مهب الريح في مرحلة مبكرة من إنشاء خطوط السكة الحديدية الأوروبية كان بعض الأشخاص العمليين يرون أنه من الحماقة إنشاء بعض الخطوط نظرا لعدم وجود عدد من المسافرين يكفي لملء العربات إنهم لم يدركوا الحقيقة التي تبدو واضحة الآن وهي أن المسافر لا يجلب السكك الحديدية ولكن العكس من ذلك تجلب السكك الحديديه المسافر من ثم فان الطلب الضمني شيء بديهي ان استحاله استيعاب فكره انشاء تجاره في دوله جديده لم نحصل عليها ولم نقم بزراعتها حتى الان يمكن تصنيفها كتلك الشكوك الخاصه بالاشخاص العمليين فيما يتعلق بالحاجه للسكك الحديديه يعبر الشخص العملي عن نفسه الى حد ما بهذا الشكل مع التسليم بأن الوضع الحالي لليهود في أماكن عديدة هو وضع لا يحتمل ويتفاقم يوما بعد يوم ومع التسليم بأنه توجد رغبة نحو الهجرة بل ومع التسليم بأن اليهود يهاجرون بالفعل إلى الدولة الجديدة فكيف سيكسبون أقواتهم هناك؟ وما الذي سيكسبونه؟ على ما سيقاتلون هناك؟ فالأعمال التجارية الخاصة بالعديد من الأشخاص لا يمكن تنظيمها بشكل مصطنع في يوم واحد وردا على هذا القول ليس لدينا أدنانية لتنظيم التجارة بشكل مصطنع وبالقطع لن نحاول أن نقوم بذلك في يوم واحد ولكن على الرغم من أن تنظيم مثل هذه التجارة قد يكون مستحيلا إلا أن الترويج لها ليس كذلك وكيف يمكن ترويج التجارة من خلال أداة الطلب وطالما تم التعرف على الطلب ووجد الوسط فستخلق التجارة نفسها وإذا كانت هناك حاجة ضرورية بين اليهودي لتحسين وضعهم وإذا كان الوسط المطلوب إنشاؤه الشركة اليهودية تمتلك القوة الكافية ستتوسع التجارة بحرية في
1: الدولة الجديدة. الفصل الثالث الشركة اليهودية خطوط عريضة تشكل الشركة اليهودية
0: جزئيا على غرار نماذج شركة كبيرة لامتلاك الأراضي ويمكن تسميتها بشركة الامتياز اليهودية برغم أنها لا تمارس قوة سيادية ولها مهام أخرى بالإضافة إلى المهام الاستعمارية ستتأسس الشركة اليهودية كشركة مساهمة خاضعة للقوانين الإنجليزية ويتم إنشاؤها وفقاً للقوانين الإنجليزية وتحت الحماية الإنجليزية ومركزها الرئيسي هو لندن لا أستطيع القول بمقدار رأسمالها. وأترك ذلك الأمر لخبرائنا الماليين العديدين. ولكن تفاديا للغموض سوف أضع ألف مليون مارك، ما يعادل ما يعادل 50 مليون جنيه إسترليني، أو 200 مليون دولار أمريكي تقريبا. وقد يزيد أو يقل عن هذا، وسيحدد شكل الإكتتاب الذي سأقوم بتوضيحه لاحقا الجزء الذي سيدفع في الحال من إجمالي المبلغ. الشركة اليهودية هي منظمة ذات طابع إنتقالي. وهي تقتصر على الأعمال التجارية على نحو بعد، ويجب التمييز بينها وبين جمعية اليهود. في المقام الأول ستقوم الشركة اليهودية بتسييل كافة الممتلكات المتروكة من قبل اليهود المهاجرين وتحويلها إلى نقود، وسيحول الأسلوب المتبع دون وقوع أزمات، كما يصون ملكية كل فرد، فضلاً عن أنه سييسر الهجرة الداخلية للمواطنين المسيحيين والتي تم توضيحها آنفاً. السلع غير القابلة للنقل السلع غير القابلة للنقل والتي ستوضع في الاعتبار هي المباني والأراضي والعلاقات التجارية المحلية وفي البداية لن تلتزم الشركة اليهودية بأكثر من إجراء المفاوضات الضرورية لتفعيل بيع هذه السلع وستقوم هذه المبيعات للممتلكات اليهودية بدون مقابل ودون بخس الأسعار وستكون فروع الشركة في المدن المختلفة هي المكاتب المركزية لبيع أملاك اليهود ولن تطلب الشركة سوى عمولة بقدر معين مقابل إتمام الصفقات وتأمين الاستقرار المالي قد يسبب تطور هذه الحركة هبوطاً حاداً في أسعار العقارات الأمر الذي قد يفضي في النهاية إلى استحالة إقامة سوق لها. في هذه المرحلة ستقوم الشركة بوظيفة أخرى من وظائفها حيث ستتولى إدارة الأملاك المهجورة حتى تتمكن من التصرف فيها بما يحقق أقصى استفادة منها ستقوم الشركة بجمع إيجار المنازل وعرض الأراضي للإيجار وتنصيب المديرين التجاريين المكلفين بالإشراف على هذه العملية من بين المستأجرين إذا أمكن ستحاول الشركة بكل السبل تيسير تمليك الأراضي للمستأجرين المسيحيين كما ستقوم باستبدال تدريجي لموظفيها في الفروع الأوروبية ببدلاء مسيحيين من المحامين إلى آخره الذين لن يعملوا بأي حال من الأحوال لصالح اليهود بل من المقرر أن يكونوا وكلاء أحرار في خدمة السكان المسيحيين حتى يتسنى إتمام كل شيء بإنصاف ونزاهة وعدالة دون الإضرار بمصالح الشعب الداخلية في الوقت نفسه ستبيع الشركة الممتلكات التي تقوم باستبدالها فتعرض لكل بيت بيتا مقابلا في الدولة الجديدة كذلك الحال بالنسبة للأراضي يفضل إذا كان هذا ممكناً أن تصل المنقولات إلى الدولة الجديدة بالحالة نفسها التي كانت عليها في القديم وسيشكل هذا النقل مصدراً كبيراً ومميزاً من مصادر أرباح الشركة ستكون المنازل المعروضة هناك أجدد وأجمل وأكثر راحة من المتروكة كما ستكون الأراضي أعلى قيمة من نظائرها المتبادلة ولن
1: تتكلف الشركة الكثير حيث ستشتري الأراضي بأسعار زهيدة جدا شراء الأراضي. بالطبع
0: الأراضي التي تؤمنها جمعية اليهود بموجب القانون الدولي يجب أن تصبح ملكية خاصة لا تندرج التدابير التي وضعها الأفراد بخصوص تسوياتهم الخاصة تحت هذا التدبير العام إلا أن الشركة ستتطلب أراضي أوسع لاحتياجاتها واحتياجاتنا ولا بد من توفير هذه الأراضي من خلال الشراء المركزي كما ستتفاوض الشركة بشكل أساسي للحصول على الممتلكات المالية مع التركيز على الهدف الأكبر وهو امتلاك هذه الأراضي هناك دون دفع مقابل مرتفع مثل ما تقوم بالبيع دون قبول سعر بالغ الانخفاض لن يتم فرض الأسعار حيث ستتحدد قيمة الأراضي من قبل الشركة من خلال تنظيمها للاستيطان وبالتعاون مع جمعية اليهود المشرفة التي ستعمل على أن يكون المشروع قناة السويس وليس قناة بنما ستبيع الشركة مواقع مبادن لموظفيها بأسعار معقولة كما ستسمح لهم برهنها مقابل بناء منازلهم مع خصم المبالغ المستحقة من مرتباتهم أو وضعها في حسابهم على شكل أجور متزايدة هذا إلى جانب الشرف الذي سيحصلون عليه نظير خدمتهم أما الأرباح الهائلة الناتجة عن المضاربة في الأراضي، فستذهب إلى الشركة التي تستلم تلك المبالغ غير المحدودة في مقابل تحملها مخاطر ما تقوم به من عمليات. فعندما يتضمن العمل أي مخاطر، فإن الأرباح كاملة تدفع لمن تحمل المخاطر على عاتقه، ولكن لا يسمح بأخذ الأرباح تحت أي ظروف
1: أخرى، حتى إن الأخلاق المالية تتكون من الربح بالمخاطرة. المباني هكذا ستقايد الشركة على المنازل والممتلكات العقارية كما يجب أن يكون
0: واضحاً لكل من لاحظ الزيادة في قيمة الأراضي من خلال استزراعها أن الشركة لابد أن تحقق مكاسب من ممتلكاتها العقارية ويتضح هذا جلياً في حالة الأراضي المحصورة داخل المدينة والريف فالمناطق التي لم تشيد فوقها الأبنية إنما تزداد قيمتها من خلال المساحات المنزوعة المحيطة بها فالأفراد الذين نفذوا التوسع في باريس قد قاموا بمضاربة ناجحة في الأراضي وكانت مضاربة بارعة في بساطتها فبدلا من تشييد مبان جديدة في المناطق الملاصقة للبيوت القديمة في المدينة قاموا بشراء قطع الأراضي المتاخمة لها وبدأوا عمليات البناء في ضواحيها وقد حقق هذا التشييد المعكوس ارتفاعا هائلا غير مسبوق في قيمة أراضي البناء وبعد استكمال الاطار الخارجي استكملوا البناء في وسط المدينه على هذه المواقع عاليه القيمه بدلا من الاستمرار في تشييد المنازل في الاطراف هل ستقوم الشركه بتشييد المباني بنفسها ام ستعهد بذلك الى مهندسين معماريين مستقلين يمكنها ان تقوم بكلتا المهمتين وهذا ما سيحدث وكما سيتضح لاحقا فقد حدث حفظ هائل لقوه العمل ولن تضيع الشركه بل ستحوله الى ظروف حياتيه ازهى واسعد، ولن يكون ذلك مكلفا، حيث يقوم الجيولوجيون بالنظر في احتياطي
1: مواد البناء عند اختيار مواقع المدن. ما هو مبدا التشييد؟ مساكن العمال.
0: سيتم بناء مساكن العمال التي تشتمل على مساكن كافه العملاء المشاركين على نفقه الشركه. ولن تشبه هذه المساكن ثكنات العمال الكئيبة في المدن الأوروبية ولا صفوف الأكواخ البائسة التي تحيط بالمصانع ستكون ذات شكل موحد لأنه يتعين على الشركة أن تقوم بعملية البناء بأسعار رخيصة حيث أنها توفر مواد بناء بكميات كبيرة ولكن سيتم تجميع المنازل المنتشرة في الحدائق الصغيرة في مجموعات جذابة في كل منطقة وسوف تلهم طبيعه الارض ابداع الشباب من مهندسين المعماريين الذين يملكون افكارا لم يعوقها الروتين بعد وحتى ان لم يفهم الناس فحوى الخطه تماما فانهم ومهما يكن من امر سيشعرون براحه في التجمعات الرحبه وستكون رؤيه المعبد متاحه من مسافات بعيده حيث ان ايماننا القديم هو رابطتنا الوحيده كما سيتم انشاء مدارس مضيئه وجذابه وصحيه للأطفال ومقام على أحدث النظم المعتمدة ومدارس للعمال لاستكمال تعليمهم وتلقينهم المعرفة الفنية وجعلهم على دراية بالتعامل مع الآلات وكذلك أماكن للترفيه تكون الجمعية اليهودية مسؤولة عن حسن استخدامها نحن نتحدث الآن فقط عن المباني وليس عما يجري بداخلها لقد ذكرت أن الشركة ستبني مساكن للعمال بأسعار رخيصة ليس فقط بسبب قرب مواد البناء الكثيرة من مواقع البناء، وليس فقط بسبب ملكية الشركة لمواقع البناء، بل أيضا لأن العمال لا يدفعون شيئا. يعمل المزارعون الأمريكيون بنظام المساعدة المتبادلة في تشييد منازلهم، ويمكن تطوير هذا النظام الودي الطفولي قليل الإتقان شأنه في هذا الشأن الوحدات السكنية المجمعة. العمال غير المهارة يجب على العمال غير المهره الذين سياتون في بادئ الامر من المستودعات الكبيره في روسيا ورومانيا ان يتعاونوا مع بعضهم البعض في عمليه تشييد المنازل وسيفرض عليهم استخدام الخشب في البناء في البدايه حيث لن يكون الحديد متوفرا على الفور ثم سيتم فيما بعد استبدال المباني الاصليه المؤقته وغير الملائمه بمساكن افضل في البداية سوف يتبادل العمال غير المهرة بناء هذه المساكن ومن خلال عملهم سيحصلون بعد ثلاث سنوات من حسن العمل على ملكية دائمة لمنازلهم وبهذه الطريقة نضمن الحصول على رجال نشطين وقادرين كما أنهم سيتدربون بشكل عملي على مواجهة أعباء الحياة من خلال ثلاث سنوات من العمل تحت نظام جيد لقد ذكرت آنفا أن الشركة لن تدفع أجوراً لهؤلاء العمال غير المهرة، فكيف سيعيشون إذا بشكل عام، أنا أعارض نظام المقايضة، بيد أنه لا مفر من تطبيقه على هؤلاء المستوطنين الأوائل، ولسوف ترعاهم الشركة بعدة طرق، ولربما تتوالى إعالتهم، وعلى أي حال، فإن نظام المقايضة هذا سيتم تطبيقه خلال السنوات الأولى فقط، ولسوف يفيد العمال من حيث حمايتهم، من استغلال صغار التجار أو أصحاب الأراضي إلى آخره بهذا ستتمكن الشركة منذ البداية من منع من اضطروا من شعبنا لأن يكونوا بائعين متجولين هنا من ممارستهم لهذه المهنة مرة أخرى هناك كما أنها ستمنع السكارى والفاسقين وهكذا لن يكون هناك أي أجور
1: خلال الفترة الأولى من الاستيطان لكن بالطبع هناك أجور على ساعات العمل الإضافية يوم العمل سبع ساعات. يوم العمل القياسي هو سبع ساعات.
0: لكن ذلك لا يعني أن المئات من المهام اليومية مثل قطع الخشب والحفر وتكسير الأحجار والأعمال الأخرى يتم عمله أثناء السبع ساعات تلك. بالطبع لا. فيكون هناك أربعة عشر ساعة من العمل بنظام الورديات. مدة كل منها ثلاث ساعات ونصف. وسيتخذ هذا النظام الطابع العسكري. هناك أوامر وترقيات ومعاشات، وسيتم توضيح طريقة دفع المعاشات في وقت لاحق. يستطيع الشخص السوي أن ينجز مقداراً كبيراً من العمل المكثف خلال ثلاث ساعات ونصف، وبعد فترة مساوية من الوقت يخصصها للراحة ولقضاء وقت مع عائلته أو في التعليم الخاضع للإشراف، يكون قد استعاد نشاطه للعمل مرة أخرى، مثل هؤلاء العمال يصنعون العجائب. بذلك يتضمن يوم العمل المكون من سبع ساعات أربعة عشر ساعة من العمل المشترك لا يمكن أن يتحمل اليوم أكثر من هذا لدي قناعة تامة بأن نجاح يوم العمل المكون من سبع ساعات أمر يمكن تحقيقه ومحاولات تنفيذه في بلجيكا وإنجلترا معروفة لقد أوضح عدد من الاقتصاديين السياسيين المتقدمين ممن قاموا بدراسة الموضوع أن خمس ساعات من العمل في اليوم الواحد كافية جداً وعلى أي حال فإن جمعية اليهود والشركة اليهودية سوف يجريان تحت تجارب جديدة وموسعة ستفيد دول العالم الأخرى عندما ثبتت فاعلية العمل في السبع ساعات سيتم تطبيقه في دولتنا المستقبلية بصفته يوم العمل القانوني والقياسي في غضون ذلك دائماً ما ستسمح الشركة لموظفيها بالعمل لسبع ساعات. كما ستكون دائما في وضع يسمح لها بهذا سيكون يوم العمل ذو السبع ساعات هو النداء الذي سندعو به جميع فئات شعبنا من كافة الأقطار في العالم يجب أن يأتوا جميعهم طواعية لأن دولتنا يجب أن تكون حقا أرض الميعاد. وكل من يعمل لمدة أطول من سبع ساعات يستحق أجرا إضافيا نقديا مقابل هذا العمل الإضافي كما يمكنه الدخار القليل من المال عندما يجد أن جميع احتياجاته يتم تلبيتها وأن أفراد عائلته غير القادرين على العمل يتم دعمهم من قبل المؤسسات الخيرية المركزية والمتنقلة ومن ثم يجب تشجيع الادخار الذي هو سمة من سمات شعبنا لأنه أولاً يمهد الطريق أمام ارتقاء الأفراد للطبقات الأعلى وثانياً لأن الأموال المدخرة تمثل تمويلاً احتياطياً لقروض مستقبلية ولن يسمح بالعمل الإضافي إلا بشهادة من طبيب ولن يزيد على ثلاث ساعات سيحتشد شعبنا للعمل في الدولة الجديدة وسيرى العالم كيف أننا شعب تصنيع لن نشرح طريقة تطبيق نظام المقايضة ولا أية تفاصيل خاصة بأي من العمليات خشية أن يتسبب هذا في إرباك القراء لن يسمح للنساء بالقيام بالأعمال الشاقة ولا بالعمل الإضافي سوف يتم إراحة النساء الحوامل من أي أعمال وسيتم تزويدهم بالأغذية والأطعمة عن طريق نظام المقايضة فنحن نرغب أن تتألف أجيالنا المستقبلية من رجال ونساء أقوياء سوف نعلم أطفالنا كما نرغب منذ البداية لكني لن أوضح هذا أيضاً إن ملاحظات حول مساكن العمال والعمال غير المهرة ونظام حياتهم ليس مثالياً شأنه في هذا شأن باقي أجزاء خطتي فكل ما تحدثت عنه هو بالفعل قيد التطبيق الآن وإن كان على نطاق محدود جداً غير ملحوظ أو غير مفهوم لقد كان مفهوم المساعدة بالعمل الذي درسته ووعيته في باريس ذو فائدة عظيمة لي في إيجاد حل للقضية
1: اليهودية نظام الإعانة عن طريق العمل إن نظام الإعانة عن طريق العمل الجاري تطبيقه
0: في باريس والعديد من المدن الفرنسية الأخرى وفي إنجلترا وأمريكا وسويسرا هو شيء صغير ولكنه قادر على التوسع الكبير. ما هو نظام الإعانة عن طريق العمل؟ المبدأ هو تزويد كل فرد محتاج بعمل سهل لا يحتاج إلى مهارة مثل قطع الأشجار لاستخدامها في إشعال المواقد في المنازل في باريس. هو نوع من انواع الاعمال المطبقه في السجن حيث يقوم الشخص بادائه دون ان يفقد شخصيته المقصود به هو منع هؤلاء الافراد من ارتكاب الجرائم بسبب الحاجه عن طريق امدادهم بعمل واختبار رغبتهم في القيام به كما يجب الا يكون الجوع ابدا دافعا للانتحار فمثل هذا النوع من الانتحار هو اكثر الانواع خزيا لحضاره تسمح للاغنياء بالقاء الفتاه لكلابهم هكذا فان هذا النظام يوفر عملا لكل فرد الا انه يعاني من عيب جسيم الا وهو ان الطلب على انتاج العمال غير المهره ليس بالضخامه بحيث يغطي توظيفهم ومن ثم يتكبد من يوظفونهم خسائر كبيره على الرغم من حقيقه ان المنظمات خيريه وان تعرضها للخساره امر غير مستبعد الا ان العمل الخيري هنا يكمن في الفرق بين السعر المدفوع مقابل العمل وقيمته الحقيقية. فبدلاً من إعطاء المتسول قيمة ما، توفر له المؤسسة عملاً تخسر فيه هذه القيمة نفسها. ولكنها في الوقت نفسه تحول المتسول عديم الفائدة إلى شخص يكسب قوته بشرف. قد يصل إلى فرنك ونصف، يعني هذا أن 150 سنتيماً من المكسب تقابل 10. وبهذا يمكن القول بأن الحاصل على الإحسان بطريقة لا تسبب له مهانة قد استطاع مضاعفته خمسة عشرة مرة، أي خمسة عشرة ألف مليون في مقابل ألف مليون. بينما من المؤكد أن تخسر الشركة عشرة سنتيمات، إلا أن الشركة اليهودية لن تخسر ألف مليون، بل وستحصل على مكاسب هائلة جراء هذا الإنفاق. هذا فضلاً عن وجود جانب أخلاقي يتمثل في أن نظام الإعانة عن طريق العمل الصغير القائم حالياً. إنما يحفظ الاستقامة من خلال الصناعة، حتى يحين الوقت الذي يجد فيه الشخص الذي ليس لديه عمل وظيفة تتناسب مع إمكاناته، سواء في مهنته القديمة أو مهنة جديدة. في هذه الحالة يسمح له بعدد ساعات محدود يومياً للبحث عن مكان، وهو أمر تساعده فيه المؤسسات. يكمن العيب في هذه المنظمات الصغيرة حتى الآن، في أنها ممنوعة من الدخول في منافسة مع تجار الأخشاب. لأخرة. حيث إن تجار الأخشاب ناخبون وقد يعترضون ويكون اعتراضهم مبررا كما أن المنافسة مع أشغال السجن العمومي ممنوعة كذلك لأنه يجب على الدولة أن تشغل وتطعم المجرمين فيها واقع الأمر هو أن الفرصة محدودة جدا أمام المجتمعات القديمة لتطبيق نظام المساعدة بالعمل بنجاح لكن الفرصة متاحة في المجتمع الجديد فنحن قبل كل شيء نحتاج إلى أعداد هائلة من العمال غير المهرة للقيام بالأعمال الأولى القاسية اللازمة للاستيطان أعمال الطرق وزراعة الأشجار وتمهيد الأرض وإنشاء السكك الحديدية وتركيب تجهيزات التلغراف إلى آخره
1: وسيتم تنفيذ كل هذا وفقا لخطة ضخمة يتم وضعها مسبقا التجارة من الطبيعي؟ أن العمالة التي سيتم تنفيذها في الدولة الجديدة ستخلق نوعا
0: من التجارة وسوف توفر الأسواق الأولى مستلزمات الحياة الضرورية فقط الماشية والحبوب وملابس العمل والأدوات والأسلحة على سبيل المثال للحصر وهي أشياء سنضطر في بادئ الأمر أن نحصل عليها من الدول المجاورة أو من أوروبا ولكن يجب أن نعمل على أن نستقل بأنفسنا في أسرع وقت حيث سرعان ما سيدرك المقاولون اليهود الآفاق التجارية التي تملكها الدولة الجديدة ثم سيقوم جيش موظفي الشركة تدريجيا بتوفير متطلبات الحياة الأكثر تقدما من بين هؤلاء الموظفين ضباط قوتنا الدفاعية الذين سيشكلون دائما عشر عدد المستعمرين الذكور وهو عدد يكفي لكبح أي تمرد حيث إن غالبية المستعمرين يميلون إلى الحياة السلمية ولسوف تخلق المتطلبات المتقدمة التي يقدمها موظفون ذوو المناصب المرموقة سوقا أفضل يسعى لتحسين نفسه بشكل مستمر بمجرد إنشاء المنازل الجديدة هناك سيرسل الرجال المتزوجون إلى زوجاتهم وأطفالهم كما سيرسل غير المتزوجين منهم إلى آبائهم وأقربائهم هكذا فعل اليهود في هجرتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما إن يجد أحدهم قوت يومه وسقفا يظله حتى يرسل إلى عائلته حيث الروابط العائلية قوية فيما بيننا وستتحد كل من جمعية اليهود والشركة اليهودية في العناية بتقوية أوصارنا العائلية ليس فقط على المستوى المعنوي بل على المستوى المادي كذلك فسيحصل الموظفون على أجور إضافية عند الزواج
1: وعند إنجاب الأطفال لأننا في حاجة لكل ما هو موجود وما هو آتٍ فئات أخرى من المساكن لقد عمدت فيما سبق إلى وصف مساكن العمال
0: التي أقاموها بأنفسهم وتجنبت تماما الحديث عن الفئات الأخرى من المساكن وهذا ما سأتناوله الآن سوف يقوم مهندس الشركة بالبناء للمواطنين الفقراء أيضا ويتم الدفع لهم إما عينا أو نقدا، وسيتم تشييد حوالي 100 نوع من المنازل بالطبع سيتم تكرارها وستشكل هذه الأشكال الجميلة جزءاً من الدعاية لنا. ستضمن الشركة جودة الإنشاء، ولن تجني في الواقع أي مكسب نظير بيع هذه المنازل للمستعمرين بسعر ثابت. أما بخصوص موقع هذه المنازل، فهذا ما سيتناوله القسم الخاص بالمجموعات المحلية. حيث إن الشركة لا ترغب في تحقيق أي مكسب من أعمال البناء، ولكن فقط من أراضي البناء، فستحتاج الشركة أكبر عدد من المهندسين المعماريين ليعملوا بعقود خاصة سيزيد هذا النظام من قيمة العقارات ويوفر الرفاهية التي تخدم عدة أغراض من شأن الرفاهية أن تشجع على الفن والصناعة وتمهد الطريق أمام تقسيم الأملاك الكبيرة في المستقبل أما اليهود الأثرياء الذين يضطرون الآن إلى إخفاء ممتلكاتهم النفيسة وابقاء مادبهم الكئيبه خلف الستائر المدلاه فسيتمكنون من الاستمتاع بممتلكاتهم هناك فاذا ما تعاونوا على تنفيذ خطه الهجره هذه فسوف يتم اعاده توظيف رؤوس اموالهم وستستخدم في تعزيز هذه المهمه منقطعه النظير اذا عمد اثرياء اليهود الى اعاده تشييد قصورهم الجميله التي كانت تخطف الابصار الحاسده في اوروبا في المستوطنه الجديده فسيصبح العيش في مثل هذه المنازل الحديثة الجميلة
1: هو سمة العصر بعض أشكال التصفية تعتزم الشركة اليهودية أن
0: تكون هي المستلم والمدير للسلع غير القابلة للنقل التي يملكها اليهود يسهل تصور السبل التي تتعامل بها الشركة مع المنازل والعقارات لكن ما هي الطريقة التي ستتبعها في تحويل الأعمال التجارية؟ هناك عدد لا يحصى من الأساليب التي قد تكون عملية في هذا الشأن والتي لا يمكن الخوض في تفاصيلها في هذا الموجز وعلى أية حال لن يمثل أي منها صعوبات كبيرة حيث صاحب المؤسسة المعنية ما إن يقرر الهجرة سوف يقوم بالتسوية مع موظفي الشركة المتواجدين في المنطقة لها بأكثر أشكال التصفية فائدة له. أما أسهل الترتيبات فستكون في حالة صغار أصحاب الأعمال الذين يحتل النشاط الشخصي في تجارتهم الأهمية القصوى، بينما تحتل السلع والمؤسسة مرتبة ثانية. ستوفر الشركة مجالاً معيناً للتعامل مع النشاط الشخصي للمهاجر، وسوف تستبدل بقطعة الأرض ذات قرض الآلات سلعة. وقد عرف عن اليهود قدرتهم على التكيف بسهولة ملحوظة مع أي شكل من أشكال كسب الرزق ولسوف يتعلمون سريعا تنفيذ الصناعات الجديدة هكذا سيتحول عدد من صغار التجار إلى صغار ملاك الأراضي وحقيقة الأمر أن الشركة ستكون مستعدة لتحمل ما يبدو أنه خسارة ناتجة عن تولي أمر أملاك فقراء المهاجرين غير القابلة للنقل لانها بذلك تشجع الاستزراع المجاني لقطع الاراضي والذي يرفع بدوره قيمه الاراضي المتاخمه اما بالنسبه للاعمال متوسطه الحجم التي تتساوى او تزيد فيها اهميه كل من السلع والمؤسسه عن النشاط الشخصي للمدير والذي تكون غالبيه علاقاته غير قابله للنقل كذلك فهناك اشكال متنوعه من التصفيه الممكنه هنا تسنح فرصة الهجرة الداخلية أمام المواطنين المسيحيين إلى المناطق التي أخلاها اليهود ولن يفقد اليهودي المهاجر رصيد عمله الشخصي، بل سيحمله معه ويحسن استخدامه في تأسيس نفسه في الدولة الجديدة وستفتح له الشركة اليهودية حساباً بنكياً جارياً له كما يمكنه بيع السمعة الطيبة لعمله التجاري الأصلي أو نقلها بتصرف المديرين تحت إشراف موظفي الشركة وبوسع المديرين ان يقوموا بشراء المؤسسات او تاجيرها ويكون الدفع على اقساط لكن تقوم الشركه مؤقتا بدور الوصي الخاص بالمهاجرين فيما يتعلق بمراقبه اداره شؤونهم وتجميع الاقساط وذلك من خلال موظفيها ومحاميها اذا كان اليهودي غير قادر على بيع عمله التجاري او ان ياتمن عليه وكيلا او لا يرغب في التخلي عن ادارته الشخصيه له فبيسعه أن يظل حيث هو فاليهودي الذي يفضل البقاء لن يخسر كثيرا على أي حال حيث إنه سيتخلص من منافسة من هاجر منهم ولن يسمع بعد ذلك النداء المعادية للسامية الذي يقول لا تشتري من اليهودي أما إذا رغب صاحب العمل التجاري المهاجر في الاستمرار في عمله القديم في الدولة الجديدة فيمكنه أن يجري الترتيبات الخاصة بذلك منذ البداية والمثال التالي هو أفضل توضيح للمعنى الذي أريده تقوم المؤسسة سين بنشاط كبير في السلع الجافة، ويرغب رئيسها في الهجرة فبدأ بتأسيس فرع في مكان إقامته الجديد ثم أرسل عينات من البضائع. سيكون المستعمرون الأوائل الفقراء هم أول عملائه ثم بعد ذلك المهاجرون من الطبقات الأعلى والذين سيلزمهم سلع أرقى ومن ثم تقوم سين بإرسال بضائع جديدة ثم في النهاية تقوم بشحن أحدث بضائعها يبدأ الفرع في جني أرباح بينما ما زال المركز الرئيسي فاعلا بهذا يكون لدى سين فرعان مثمرا فيبيع المالك مؤسسته الأصلية أو يسلمها لممثله المسيحي ليتولى إدارتها ويسافر هو ليتولى مسؤولية الفرع الجديد هناك مثال آخر أفضل من الأول صاد وابنه من كبار تجار الفحم ويملكان مناجم ومصانع خاصة بهما فكيف يمكن تصفية ملكية كبيرة ومعقدة كهذه؟ في المقام الأول يمكن أن تقوم الدولة التي تقع بها المناجم بشرائها هي وكل ما يرتبط بها ثانيا يمكن أن تتولى الشركة اليهودية أمرهما وتقوم بالدفع جزئيا على شكل الأراضي وجزئيا بالنقد الطريقة الثالثة تحويل شركة صاد وابنه إلى شركة محدودة أما الطريقة الرابعة فهي استمرارها في العمل تحت تصرف أصحابها الأصليين على أن يعودوا على فترات لمتابعة أملاكهم بوصفهم أجانب وتحت حماية القانون في البلاد المتحضرة يتم تنفيذ جميع هذه المقترحات يومياً ولسوف أذكر طريقة خامسة وممتازة وقد تكون مربحة بشكل خاص لكن سأذكرها عرضاً حيث أن أمثلتها الحالية قليلة نوان، بغض النظر عن كون التفكير الحديث معدًا لاختيارها. يمكن أن يبيع صاد وابنه مؤسستهما لجميع الموظفين بها، على أن يشكلا جمعية تعاونية ذات مسؤولية محدودة، بل وربما يمكنها دفع المبلغ المطلوب بمساعدة خزانة الدولة التي لن تفرض فائدة مرتفعة. ستكون الشركة اليهودية على استعداد لإجراء التحويل للأعمال الصغرى تماماً كالأعمال الكبرى بينما يهاجر اليهود ويبنون بيوتهم الجديدة بهدوء تعمل الشركة كأكبر جهاز تحكم يقوم بتنظيم الهجرة ويتولى مسؤولية الأملاك المتروكة ويضمن السلوك الأمثل لتحرك الممتلكات المعنوية والملموسة
1: ويوفر الأمن لهؤلاء الذين استقروا بالفعل ضمانات الشركه كيف يمكن للشركه ان
0: تضمن للمهاجرين ان التخلي عن بلادهم لن يتسبب في فقرهم او يخلق ازمه اقتصاديه لقد ذكرت بالفعل ان الشرفاء من المعادين للساميه حفاظا على استقلالهم سيتحدون مع مسؤولين للتحكم في تحويل ممتلكتنا لكن عائدات الدوله قد تعاني من فقدان مجموعه من دافعي الضرائب الذين برغم ضاله تقديرهم كمواطنين لهم قيمة عالية من حيث المال لذا يتعين أن تحصل الدولة على تعويض عن هذه الخسارة وهو ما يتحقق بشكل غير مباشر من خلال تركنا الأعمال التجارية التي أسسناها باستخدام الذكاء اليهودي والصناعة اليهودية ومن خلال السماح للمواطنين المسيحيين بالتحرك في المناطق التي تركناها وبذلك نكون يسرنا رفع أعداد من الناس إلى مستوى أعلى من الرفاهية بشكل سلمي لا نظير له وقد أتت الثورة الفرنسية بنتائج مشابهة لذلك ولكن على نطاق محدود من خلال إراقة الدماء على المقصلة في جميع أنحاء فرنسا وفي ميادين المعارك في أوروبا إضافة إلى ذلك كان هناك تدمير لجميع الحقوق الأصلية والمكتسبة ومجموعة من البائعين الأذكياء فقط هم من أثروا بشراء أملاك الدولة سوف تقدم الشركه اليهوديه مزايا للدول التي تندرج تحت دائره نشاطها بشكل مباشر او غير مباشر حيث ستمنح للحكومات العطاء الاول بشان الممتلكات اليهوديه المتروكه وتوفر للمشترين افضل الشروط ومره اخرى ستتمكن الحكومات من الاستفاده من هذه الاراضي في اغراض التطور الاجتماعي سوف تقدم الشركة اليهودية كل المساعدات للحكومات والبرلمانات في جهودها بشأن توجيه الهجرة الداخلية للمواطنين المسيحيين كما ستقوم الشركة بدفع ضرائب باهظة وسيكون مركزها الرئيسي في لندن لتكون تحت الحماية القانونية لسلطة ليست معادية للسامية في الوقت الحالي وإذا ما تم دعم الشركة بشكل رسمي وشبه رسمي يمكنها أن توفر أساساً واسعاً للضرائب ولتحقيق هذا الغرض، ستقوم بتأسيس مكاتب ضريبية فرعية في كل مكان. كما ستدفع الشركة جمارك مضاعفة على ما تقوم به من تحويل مزدوج للبضائع. وحتى في الصفقات التي لا تكون الشركة فيها سوى وكالة عقارات، ستظهر مؤقتاً بصفة المشتري، وسيتم وضعها في سجل الممتلكات من الأراضي على أنها مالك مؤقت. هناك بالطبع أمور حسابية بحتة، حيث يستوجب في كل مكان دراسة وحسم مدى إمكانية استمرار الشركة في العمل دون أن تكون عرضة لمخاطر الفشل. وسوف تتشاور الشركة بحرية مع وزراء المالية حول مختلف النقاط الخاصة بالقضية. وسوف يلمس الوزراء الروح الودية لمؤسستنا. وبالتالي سيقدمون كل التسهيلات التي تقع في سلطتهم واللازمة لإنجاز مشروعنا الكبير بنجاح. كما ستجني الحكومات أرباحاً كثيرة ومباشرة من نقل الركاب والبضائع وحيثما كانت السكك الحديدية مملوكة للدولة فسوف تحقق عائداتها على الفور أما إذا كانت مملوكة لشركات خاصة فسوف تحصل الشركة اليهودية على بنود مناسبة للنقل بالطريقة نفسها التي يقوم بها كل ناقل البضائع كبيرة الحجم يجب أن تكون تكلفة الشحن والنقل قليلة جداً لأفراد شعبنا حيث سيتحمل كل مسافر نفقاته الخاصه سوف تسافر الطبقات الوسطى بتذاكر وكاله كوك بينما تسافر الطبقات الفقيره في قطارات المهاجرين يحتمل ان تقدم الشركه تخفيضات كبيره على المسافرين والبضائع ولكن يجب عليها هنا كما في اي وضع اخر ان تلتزم بمبدا عدم زياده الايرادات التي ستتلقاها بنسبه اكبر مما يغطي نفقاتها في أنحاء كثيرة يسيطر اليهود على النقل وستكون مؤسسات النقل في مقدمة ما تحتاجه الشركة وأول ما يتم تصفيته وإما أن يدخل الملاك الأصليون لهذه المؤسسات في خدمة الشركة أو أن يؤسسوا أنفسهم بشكل مستقل هناك بالطبع سوف تحتاج الوفود الجديدة مساعدتهم لأنها مهنة مثمرة بوسعهم بل ويجب عليهم ممارستها لكسب عيشهم فإن أعداداً من هذه الأرواح المغامرة سوف ترحل ليس من الضروري شرح جميع التفاصيل الخاصة بعمل هذه البعثة الضخمة بل يجب استنباطها من الخطة الأصلية من قبل مجموعة من الأشخاص القادرين
1: على استخدام عقولهم للوصول لأفضل نظام بعض أنشطة الشركة ثم تترابط سينشأ بين العديد من الأنشطة فمثلاً ستدخل الشركه
0: بالتدريج صناعه البضائع في المستعمرات التي ستكون بالطبع بدائيه في بدايتها في البدايه سيتم تصنيع الملابس والكتان والاحذيه للمهاجرين الفقراء وسيتوافر لهم سترات جديده في مراكز التهجير الاوروبيه المختلفه ولن يحصلوا على هذه الملابس كنوع من انواع الصدقه التي قد تجرح كبريائهم بل كنظير لملابسهم القديمه أي خساره تتحملها الشركه في هذا الصدد تدخل في إطار الخسارة التجارية أما هؤلاء الذين لا يملكون سبيلاً للدفع سيعملون لدى الشركة لفترة إضافية بأجر مناسب سيكون بوسع المجتمعات القائمة من المهاجرين تقديم مساعدات قيمة هنا حيث سيقدمون للمستعمرين الخاصين بالشركة ما قدموه لليهود المهاجرين ويمكن بسهولة التوصل لأشكال هذا التعاون حتى الملابس الجديدة لفقراء المستوطنين سيكون لها معنى رمزي أنتم الآن على مشارف حياة جديدة وقبل موعد الرحيل بفترة طويلة وأيضا أثناء الرحلة سوف تعنى جمعية اليهود بتنمية روح جادة ومرحة من خلال الصلوات والمحاضرات الشعبية والتعليمات حول الهدف من هذه الحملة وتعليمات حول أمور الصحة العامة الواجب اتباعها في أماكن الإقامة الجديدة وتوجيهات بشأن أعمالهم في المستقبل لأن أرض الميعاد هي أرض عمل وفور وصول المهاجرين سيكون في استقبالهم كبار موظفين ولكن في غير ابتهاج أحمق حيث أننا لم ننتزع بعد أرض الميعاد ولكن يجب أن يشعر هؤلاء الفقراء بأنهم بالفعل في وطنهم بالطبع لن تقوم مصانع الملابس بالإنتاج بدون التنظيم الملائم لذا ستحصل جمعية اليهود من الفروع المحلية على معلومات حول عدد المستوطنين واحتياجاتهم وموعد وصولهم، ثم تقوم بتوصيل هذه المعلومات للشركه اليهوديه في وقت مناسب. وبهذه الطريقه يتم اتخاذ الحيطه
1: في توفير ما يحتاجون. تشجيع الصناعات لا يمكن الفصل بين واجبات الشركه
0: اليهوديه وجمعيه اليهود في هذا الموجز، بل يجب ان تتحد هاتان الهيئتان في العمل دائما. فتعتمد الشركة على السلطة المعنوية للجمعية ودعمها، كما لا تستطيع الجمعية الاستغناء عن المساعدة المادية للشركة. فعلى سبيل المثال، يجب خفض إنتاج صناعة الملابس للحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، ويسري هذا التدبير على كل الصناعات الجديدة التي تتولى الشركة تنظيمها فيما بعد. لا يجوز أبداً أن تقوم الشركة بسلطتها العليا بالتفتيش على المشروعات الفردية، حيث يجب أن تعمل بشكل جماعي عندما تتطلب صعوبات العمل الهائلة هذا التعاون المشترك ويجب علينا كل ما أمكن احترام الملكية الفردية يجب أن تتطور الملكية الفردية التي تعد الأساس الاقتصادية للاستقلال بشكل حر ويجب علينا احترامها وعما قريب سيكون لعمالنا غير المهر فرصة لبدء الطريق تجاه ملكية خاصة يتعين علينا أن نشجع روح المغامرة في إنشاء المشروعات بكل السبل الممكنة سيتم تنظيم الصناعات عن طريق وضع نظام حكيم من الواجبات واستخدام المواد الخام الرخيصة وتشكيل هيئة لجمع ونشر الإحصائيات الصناعية ولكن تشجيع روح المغامرة تلك يجب أن يتم بحكمة كما يجب تجنب المضاربة المحفوفة بالمخاطر يجب الترويج لأي صناعة جديدة قبل تأسيسها بوقت طويل للحول دون فشل هؤلاء الذين قد يرغبون في بدء عمل تجاري مشابه بعد ستة أشهر عند تأسيس أي عمل تجاري يجب إبلاغ الشركة حتى يتسنى لجميع الأطراف المعنية الحصول على المعلومات منها سيتمكن أصحاب المصانع من الاستفادة من المكاتب الصناعية المركزية التي تحصل فقط على عمولة تكفي ضمان استمرارها فعلى سبيل المثال بوسع رجال الصناعة أن يرسلوا في طلب خمسمائة عامل من العمال غير المهرة لمدة ثلاثة أيام أو ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر بهذا يستطيع المكتب أن يجمع خمسمائة عامل من مختلف الجهات ويرسلهم على الفور لتنفيذ المهام الزراعية أو الصناعية المطلوبة هكذا يتم تحريك جماعات العمال من مكان إلى آخر كأنهم فرقة من الجنود وبالطبع لن يتم إرهاق هؤلاء العمال في العمل حيث سيعملون فقط لمده سبع ساعات يوميا. وبالرغم من تغير مكانهم الا انهم يحتفظون بالمؤسسات التي يتبعونها، ويمارسون شروط الخدمه الخاصه بهم، ويحصلون على اوامر وترقيات ومعاشات. وبالطبع يمكن لبعض المؤسسات الحصول على عمال من مصادر اخرى اذا ما رغبوا في ذلك. بيد انهم لن يجدوا ذلك امرا يسيرا، كما انه بوسع الجمعيه منع استقدام عمال عبيد من غير اليهود عن طريق مقاطعة أصحاب العمل المعاندين وعرقلة مرورهم والعديد من السبل الأخرى ومن ثم سيكون طلب العمال الذين يعملون لمدة سبع ساعات أمرا حتميا وبذلك نجلب شعبنا تدريجيا دون إجبار
1: ويتم انتهاج يوم العمل المكون من سبع ساعات على نحو طبيعي توطين العمال المهارة من الواضح أن ما يمكن تقديمه للعمال غير المهرة يسهل تقديمه
0: للعمال المهرة، حيث أنهم سيعملون في المصانع طبقاً لللوائح المشابهة، وسيقوم مكتب العمل المركزي بتوفيرهم عند طلبهم. يجب تدريب المشاركين المستقلين وأصحاب العمل الصغار بحرص بالغ على أسس التقدم العلمي السريع، حيث يجب أن يكتسبوا المعرفة الفنية حتى وإن لم يعودوا شباباً. كما يجب عليهم دراسة قوة المياه وقدرات الكهرباء. كما أنه من مسؤوليات مكتب الجمعية أن يتم اكتشاف العمال المستقلين وتوفيرهم عند الحاجة. فمثلاً، يقوم الفرع المحلي بإبلاغ المكتب المركزي. نحتاج إلى عدد معين من النجارين وصناع الأقفال ومركبي الزجاج إلى آخره. عندها يقوم المكتب المركزي بالإعلان عن هذا الطلب ويتقدم العمال المناسبون إليه. ثم يسافر هؤلاء العمال مع عائلاتهم إلى حيث هم مطلوبون، ويمكثون هناك دون الشعور بضغط المنافسة الشرسة، كما سيتم توفير منازل دائمة ومريحة لهم. أسباب زيادة رأس المال تم مسبقاً وضع رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة، حيث بدأ وكأنه رقم خيالي، وسيقوم الخبراء الماليون بتحديد المبلغ الفعلي اللازم، وسيكون في كل الأحوال رقماً معقولاً جداً. هناك ثلاث طرق لزيادة هذا المبلغ والتي ستضعها الجمعية في الاعتبار فالجمعية الوكيل الأكبر لليهود تتألف من أفضل وأخلص رجالنا ممن يتعين عليهم عدم السعي وراء الحصول على أي ربح مادي من عضويتهم وعلى الرغم من أن الجمعية لا تستطيع أن تتملك في البداية شيئا سوى السلطة المعنوية إلا أن هذه السلطة ستكون كافية لإثبات مصداقية الشركة اليهودية في عيون الأمة لن تنجح الشركة اليهودية في مشروعها إلا بعد تصديق الجمعية عليها، ومن ثم فإنها لن تكون أبداً من خبراء ماليين غير مميزين. الجمعية سوف ترجح وتختار وتحسم، ولن تعطي موافقتها حتى تتأكد من وجود أساس صحيح للتنفيذ الواعي للخطة. لن تسمح بالتجارب بالوسائل غير الكافية، حيث يجب ضمان نجاح هذا المشروع من المحاولة الأولى، لأن الفشل في البداية سوف يفضي إلى زعزعة الفكرة برمتها لعدة عقود وربما يجعل تحقيقها مستحيلا إلى الأبد الطرق الثلاثة لزيادة رأس المال هي 1. عن طريق البنوك الكبيرة 2. عن طريق البنوك الصغيرة والخاصة 3. عن طريق الاكتتاب العام الطريقة الأولى لزيادة رأس المال هي البنوك الكبيرة حيث يمكن دفع المبلغ المطلوب في أقل وقت ممكن من الجماعات المالية الكبيرة بعد مناقشة جدوى الموضوع تكمن الميزة الكبرى لهذه الطريقة في تجنب ضرورة دفع آلاف الملايين على الفور لتأمين الرقم الأصلي والميزة الأخرى هي أنه من الممكن أن تكون مصداقية هؤلاء الخبراء الماليين نافعة للمشروع إن قوتنا الأساسية المستترة تكمن في قوتنا المالية هي القوة التي يؤمن أعداؤنا بشدة فاعليتها حقيقة الأمر أنها قد لا تكون كذلك فقراء اليهود يشعرون فقط بالكراهية التي تثيرها هذه القوة المالية أما دورها في تلطيف وضعهم كمجموعة فلم يشعروا بها بعد كما يجب توظيف الثقة في الخبراء الماليين من اليهود في خدمة المفهوم القومي أما إذا شعر هؤلاء الرجال الراضون تماما عن حجمهم بعدم الرغبة لفعل أي شيء تجاه إخوانهم اليهود الذين يتحملون ظلماً بمسؤولية الممتلكات الكبرى الخاصة ببعض الأفراد فإن الخطة حينئذ تتيح الفرصة لرسم خط فاصل واضح بين هؤلاء وبين بقيه اليهود كما أنه لن يطلب من الخبراء الماليين دفع مبالغ ضخمة بدافع خيري فقط فهذا ضرب من خيال بل على العكس فالمتوقع من المؤسسين الرئيسيين واصحاب الاسهم في الشركه اليهوديه ان يحققوا اعمالا جيده وان يكونوا قادرين على القيام بتقدير مسبق لفرص النجاح المحتمله حيث سيكون لدى الجميع جميع المستندات والمراجع التي قد تساعد في تحديد مستقبل الشركه اليهوديه وعلى وجه التحديد تقوم الجمعيه بفحص حجم الحركه اليهوديه الجديده بدقه متناهيه كي تزود مؤسسي الشركه الرئيسيين بمعلومات كاملة وموثوق فيها حول حجم الدعم المتوقع كما ستقوم الجمعية بمد الشركة بإحصائيات حديثة وشاملة عن اليهود وبذا تقوم الجمعية بما يسمى في فرنسا بجمعية الدراسات والتي تجري كافة البحوث الأولية السابقة على تمويل المشروعات الكبيرة ومع ذلك قد لا يلقى المشروع مساعدة قيمة من قبل أقطابنا الأثرياء بل وربما يحاولون مقاومة الحركة اليهودية عن طريق عملائهم السريين وسوف نقابل هذه المقاومة بعزيمه شديدة إذا فرضنا أن هؤلاء الأقطاب يرغبون في رفض هذه الخطة مبدين ابتسامة بسيطة فهل ينجحون في ذلك؟ لا عندئذ يمكن زيادة الأموال بطريقة أخرى ألا وهي مناشدة الأغنياء المعتدلين من اليهود؟ ستتوحد البنوك اليهودية الصغيرة تحت اسم الفكرة القومية ضد البنوك الكبيرة، حتى يشكل قوة مالية ثانية هائلة. ولكن لسوء الحظ سوف يتطلب هذا تمويلا ضخما في البداية، حيث انه يجب ان يتم الاكتتاب على مبلغ 50 مليون جنيه استرليني بالكامل قبل بدء العمل. وبما ان تجميع هذا المبلغ سيتحقق ببطء شديد، فسوف تتم جميع اشكال المعاملات البنكية ويتم الاقتراض خلال السنوات القليلة الأولى من المحتمل نسيان الهدف الأصلي خلال هذه المعاملات وبعبارة أخرى سيعمد الأثرياء المعتدلون من اليهود إلى تأسيس أعمال تجارية كبيرة وجديدة وتنسى فكرة الهجرة اليهودية إلا أنه لا يمكن اعتبار فكرة زيادة الأموال بهذه الطريقة فكرة عملية بل وتم بالفعل تجربة زيادة أموال المسيحيين لتشكيل قوة مضادة للبنوك الكبرى إلا أن أحدا لم يفكر حتى الآن في تطبيق هذه المقاومة بأموال اليهود لكن يمكن أن تؤدي هذه الصراعات المالية إلى أزمات شتى حيث ستعاني الدول التي تطرأ فيها تلك الأزمات وستصبح معادات سامية على أشدها ومن ثم فإني لا أحبذ هذه الطريقة غير أني اقترحتها فقط لأنها تأتي في إطار التطور المنطقي للفكرة كما أني لا أعلم إذا ما كانت البنوك الصغيرة الخاصة سترحب بهذه الطريقة أم لا على حال حتى رفض الأثرياء المعتدلين من اليهود لن يضع نهاية لهذه الخطة بل لا على العكس قد يؤدي هذا إلى تناولها بطريقة جادة جمعية اليهود بأعضائها من غير رجال الأعمال قد تحاول تأسيس شركة عن طريق الاكتتاب العام قد يتم جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب من قبل العامة دون وساطة أي نقابة وليس فقط فقراء اليهود والمسيحيين الذين أرادوا التخلص منهم يمكنهم الاكتتاب بقدر قليل من المال في هذا صندوق ومن ثم سيتم تأسيس شكل جديد وخاص للاستفتاء يكفل لكل من أعطى صوته لصالح هذا الحل للقضية اليهودية أن يعبر عن رأيه من خلال الاكتتاب بقدر محدد سيتم قبول المبالغ المكتتبة فقط عند بلوغها القيمة المطلوبة وإلا سيتم إرجاع المدفوعات المبدئية إذا ما تم دفع المبلغ المطلوب كله عن طريق الاكتتاب العام فسيتم تأمين كل المبالغ الصغيرة بتجميع من المبالغ الأقل الأخرى بالطبع سيحتاج كل هذا إلى العون الواضح والصريح من خلال الحكومات المعنية
1: الفصل الرابع الجماعات المحلية هجرتنا اقتصرت الفصول السابقة على توضيح كيف
0: يمكن تنفيذ خطة الهجرة دون خلق أي اضطرابات اقتصادية إلا أنه يتعذر قيام حركة عظيمة كهذه دون أن تثير مشاعر عميقة وقوية فهناك عادات قديمة وذكريات تربطنا بأوطاننا فلنا مهاد وقبور ونحن فقط نعرف كيف تتعلق قلوب اليهود بالقبور ولسوف نحمل مهادنا معنا، فهي تدعم مستقبلنا، لأن يكون وردياً بساما. ولكن لا نملك سوى أن نترك قبورنا، وفي هذه تضحيتنا العظمى، ولكن لا مفر من ذلك لقد أخرجتنا كروبنا الاقتصادية والضغط السياسي والمهنة الاجتماعية من أوطاننا وقبورنا، وقد أصبحنا نتنقل بصفة مستمرة الآن من مكان إلى آخر وهناك تيار قوي يحملنا إلى الغروب نحو الولايات المتحدة الأمريكية حيث وجودنا غير مرغوب فيه أيضاً فأي أرض سترحب بنا ما دمنا أمة بلا وطن لكننا سوف نوجد لشعبنا وطناً ولسوف نعطيهم إياه لا عن طريق جرفهم دون رحمة من تربة أرضهم ولكن عن طريق نقلهم وغرسهم بعناية في أرض أفضل وتماما مثلما نرغب في خلق علاقات سياسية واقتصادية جديدة سوف نحافظ على كل ما هو عزيز على قلوب شعبنا من الماضي ونجعله في مكانة مقدسة لذا من المفترض هنا أن تكفي بعض الاقتراحات فمن الأرجح أن هذا الجزء من خطتي سيعتبر ضربا من الخيال غير أن هذا ممكن وحقيقي رغم أنه يبدو الآن غامضا وبدون هدف ستجعل الشركة منه أمرا
1: منطقيا. الهجرة في مجموعات ينبغي على شعبنا أن يهاجر في مجموعات من أسر وأصدقاء.
0: ولكن لن يجبر أي شخص على أن يلتحق بجماعة بعينها تنتمي إلى مكان إقامته السابق. ويستطيع كل شخص أن يسافر بطريقته حالما تستقر أموره. فنظرا لأن كل شخص سوف يتحمل تكاليف السفر بالسكك الحديدية أو بالبحر فبطبيعه الحال سوف يختار الدرجه التي تناسبه ويحتمل الا يكون هناك تفرقه في الدرجات في القطارات او المراكب حتى لا يشعر الفقراء بمكانتهم الضئيله خلال رحلتهم الطويله ورغم اننا لا نهدف الى تنظيم رحلات ترفيهيه الا اننا نحاول ان نبقيهم في مزاج جيد خلالها لن يسافر احد في فقر مطقع ولكن من ناحيه اخرى يستطيع كل من يرغب في ان يسافر في ترف ان يفعل ذلك وحتى في افضل الظروف يمكن ان لا تؤثر هذه الحركه لسنوات طويله قادمه على طبقات معينه من اليهود ويمكن من ثم استغلال الفترات الفاصله في انتقاء افضل اساليب تنظيم هذه الرحلات ويمكن للاثرياء السفر في مجموعات ان ارادوا مصطحبين اصدقائهم ومعارفهم فاليهود باستثناء اغنى اغنيائهم لهم علاقات محدوده جدا مع المسيحيين فتقتصر علاقاتهم بهم في بعض البلدان على كونهم متطفلين أو مقترضين أو معتمدين عليهم وبالكاد يعرفون أحداً من الطبقات الأرقى من المسيحيين لقد استمر الجيتو بالرغم من سقوط جدرانه هكذا ستقوم الطبقات الوسطى باستعدادات موسعة ودقيقه للهجرة وسيتم تشكيل مجموعة من المسافرين في كل موقع حيث ستقسم كل مدينة إلى أحياء تضم كل منها مجموعة وتتواصل المجموعات فيما بينها من خلال ممثلين منتخبين لهذا الغرض غير أنه لا يلزم اتباع هذا التقسيم بدقة لأن مقصده هو مجرد تخفيف الإحساس بعدم الارتياح والحنين إلى الوطن لدى الفقراء أثناء رحلتهم إلى الخارج ويحق لكل شخص السفر منفرداً أو مع أي مجموعة محلية يختارها وسوف تتشابه ظروف السفر المنظمة تبعاً للطبقات بالنسبة للجميع تستطيع أي جماعة بها عدد كاف من المسافرين أن تستأجر قطاراً أو مركباً خاصاً من الشركة وسوف يوفر مكتب الإسكان التابع للشركة أماكن للفقراء عقب وصولهم وفيما بعد عند وصول المهاجرين الأثرياء سيصبح من الضروري توفير حاجاتهم من السكن فور وصولهم من خلال فنادق تشيدها مؤسسات خاصة واقع الأمر أنه من المتوقع أن يقوم البعض من هؤلاء المستوطنين الأثرياء ببناء بيوتهم قبل أن يصبحوا مستوطنين دائمين وهم بهذا ينتقلون من منزل قديم إلى آخر جديد سيكون من الإهانة لذكاء شعبنا أن أعنى بتوضيح كل شيء يجب فعله فأي شخص مرتبط بالفكرة القومية سيعرف كيف ينشرها وكيف يجعلها حقيقة في نطاق نفوذه وقبل كل شيء
1: سوف نطالب بتعاون أحبارنا معنا أحبارنا سيكون لكل جماعة
0: الحبر الخاص بها تسافر في زمرته وبعد ذلك ستختار كل جماعة محلية حبرها وسيكون لكل مكان قائده الديني وسوف يكرس أحبارنا الذين ندعوهم بصفة خاصة طاقاتهم لخدمة فكرتنا فيلهمون تجمعاتهم بها من خلال الوعظ من المنبر ولن يحتاجوا إلى عقد اجتماعات خاصة لهذا الغرض فالحث عليها يمكن أن يتم في المعابد اليهودية وبهذا بالتحديد ما يجب فعله فنحن نستشعر الصلة التاريخية فقط من خلال إيمان آبائنا حيث استوعبنا منذ زمن لغات مختلف الأمم لدرجة لا يمكن محوها سوف يتلقى الأحبار رسائل منتظمة من الشركة والجمعية على أن يقوموا بإذاعتها وشرحها إلى حدودهم
1: وسوف تصلي إسرائيل من أجلنا ومن أجل نفسها ممثلو الجماعات المحلية ستقوم المجموعات المحلية
0: بتعيين لجان مماثلة لها تحت رئاسة الحبر لمناقشة الشؤون المحلية والفصل فيها أما المؤسسة الخيرية فستقوم الجماعات المحلية بنقلها على أن تبقى كل مؤسسة هناك مملوكة من قبل مؤسسيها الأصليين أعتقد أنه ينبغي ألا تباع المباني القديمة الخاصة بهذه المؤسسات بل تخصص لمساعدة المسيحيين الفقراء في المدن المهجورة وستحصل الجماعات المحلية على تعويضات لهذا عن طريق الحصول على مواقع بناء ومرافق مجانية لإعادة بنائها في الدولة الجديدة سوف يمنح نقل المؤسسات الخيرية واحدة أخرى من تلك الفرص والتي تطرأ في مواضع مختلفة من مخطط هذا والتي تهدف إلى تقديم تجربة في خدمة الإنسانية إنما نقوم به الآن من عمل خيري خاص وغير منظم انما يقدم القليل اذا ما قورنا بحجم النفقات الذي يتضمنه الا ان هذه المؤسسات يجب ان تشكل جزءا من نظام يجعلهم في النهايه كيانا متكاملا في مجتمع جديد يمكن لهذه المؤسسات ان تتطور من خلال ضميرنا الحديث كما يمكن ان تستند الى الخبرات الاجتماعيه السابقه وانه لامر بالغ الاهميه بالنسبه لنا اذا ما نظرنا الى العدد الضخم من المحتاجين لدينا فالشخصيات الضعيفه بيننا التي أحبطتها الضغوط الخارجية وأفسدتها صدقات الأغنياء السهلة انحضرت حتى أصبحت من الشحاذين وستولي الجمعية بدعم من المجموعات المحلية اهتماما كبيرا بالتعليم العام في هذا الشأن ولسوف يخلق هذا تربة مثمرة لكثير من الطاقات التي تذوي الآن دون فائدة فكل من سيبدي رغبة حقيقية في العمل سوف يوضع في الوظيفة المناسبة له لن يوجد مكان للسائلين فمن سيرفض العمل كشخص حر سوف يرسل إلى الملجأ من ناحية أخرى لن ننفي كبار السن في ملاجئ الفقراء فهذه الملاجئ هي واحدة من أقصى أشكال الصدقة التي استحدثتها طبيعتنا الطيبة المغفلة فهناك يموت كبار السن من الشعور بالخزي والعار فهم مدفونون حقا هناك ولكن حتى لهؤلاء الأقل ذكاء منا سوف نترك لهم وهما يواسيهم بأن لهم نفعا في هذا العالم وسوف نوفر مهام يسيره للذين لا يقدرون على الاعمال البدنيه الشاقه فنفسح مجالا للحيويه الواهنه الكامنه في فقراء جيل كان مستضعفا بالفعل لكننا سوف نتعامل مع اجيال المستقبل بطريقه مختلفه فسوف ينشا في حريه ليعيشوا حياه الحريه سنسعى لغرز مبدا النجاه في العمل في نفوس الجميع كل الاعمار والطبقات وبهذا سوف يستعيد شعبنا قوته في الأرض التي تطبق يوم العمل السبع ساعات تخطيط المدن ستقوم الجماعات المحلية بإفادة ممثليهم المفوضين لاختيار مواقع المدن وعند توزيع الأرض سيتم اتخاذ جميع التدابير فيما يتعلق بتنفيذ النقل الحذر آخذا في الاعتبار كافة الحقوق المكتسبة سيكون لدى المجموعات المحلية تخطيط المدن حتى يعرف الناس مسبقاً الأماكن التي سيذهبون إليها في أي مدن وأي منازل سيقيمون كما سيتم توزيع مسودات شاملة لخرائط المباني المشار إليها آنفا على كافة المجموعات المحلية أما مبدأ الإدارة الذي سننتهجه فهو المركزية التامة لحكم المجموعات المحلية الذاتية، وهكذا سيتم النقل بأقل معاناة ممكنة أنا لا أتصور كل هذا بشكل أسهل مما سيكون عليه بالفعل لكن على الجانب الاخر لا يجب ان يتصوره
1: الناس بشكل اصعب مما هو عليه في الحقيقه هجره الطبقات المتوسطه ستنجذب الطبقات المتوسطه لا اراديا الى التيار المهاجر حيث سيكون
0: ابناؤهم مسؤولي الجمعيه او موظفي الشركه هناك محامون واطباء وفنيون في كافه المجالات ورجال اعمال من الشباب حقيقة الأمر كل اليهود الذين يبحثون عن فرص والذين فروا من أوطانهم من جراء القمع في بلادهم المحلية ليكسبوا معايشهم في أراض غريبة سيجتمعون فوق أرض مفعمة بالآمال والطموحات ولسوف تتزوج بنات الطبقات المتوسطة من هذا الشباب الطموح سوف يرسل أحدهم لإحضار زوجته أو خطيبته وسيرسل آخر لأبويه وإخوانه وأخواته وسيتزوج أعضاء الحضارة الجديدة وهم صغار السن سيروج لهذه الأخلاقيات العامة ويغرز صفة التحمل في الجيل الجديد هكذا سوف لا يكون لدينا ذرية ضعيفة ناتجة عن زواج متأخر أو من أبناء أفنوا قوتهم يكدحون من أجل الحياة سوف يجذب كل مهاجر من الطبقة المتوسطة الكثير من أقرانه ليلحقوا به وبالطبع سيحصل الأشجع على أفضل ما في العالم الجديد هنا يبدو أننا وبلا شك قد تطرقنا إلى أكثر الصعوبات في مخطط هذا وحتى إذا تمكنا من بدء نقاش عالمي حول المسألة اليهودية بطريقة جادة، وحتى إذا أدى هذا النقاش إلى النتيجة الإيجابية القائلة بأن قيام الدولة اليهودية أمر ضروري للعالم وحتى إذا ساعدتنا القوة على بسط السيادة على قطاع من الأرض كيف لنا أن نقوم بنقل جماهير اليهود من أوطانهم الحالية إلى البلد الجديد دون
1: إجبار لا داعي له؟ فبالطبع من المفترض أن تكون هجرتهم تلك اختيارية ظاهرة الجماهير بالكاد سيستلزم دفع هذه الحركة إلى الأمام
0: مجهودات كبيرة فالمعادين للسامية يوفرون القوة الدافعة المطلوبة فكل ما عليهم هو أن يفعلوا ما كانوا يقومون به من قبل ومن ثم فإنهم سيخلقون رغبة في الهجرة لم يسبق لها نظير ولسوف يعمدون إلى تقوية ايه رغبة في الهجرة كانت موجودة من قبل أما اليهود الباقون حتى الآن في الدول المعادية للسامية فحتى أكثرهم جهلا إنما يدركون أن المحاولات المتعددة لتغيير أماكن الإقامة على مدار القرون الماضية لم تحدث لهم أي فائدة مستدامة وأي أرض رحبت باليهود اليوم وقدمت لهم ميزات ولو أقل مما تضمنه لهم الدولة اليهودية ستجذب أعدادا كبيرة من شعبنا سوف يهرع إليها الأكثر فقرا ممن لا يملكون ما قد يفقدون ولكن أعتقد ولكل شخص أن يسأل نفسه إن كنت حقا محقا في هذا أم لا أن الضغط الممارس علينا يثير رغبة في الهجرة حتى وإن كنا نحيا بين طبقات المجتمع الثرية تكفي الآن الطبقات الأفقر فينا لتأسيس الدولة فهم يمثلون اقوى الموارد البشريه اللازمه لاكتساب الارض، فقليل من الياس لا غنى عنه في تحقيق المهام الكبرى. لكن عندما يرفع شعبنا المضطهد اليائس قيمه الارض بوجودهم فيها وبالعمل الذي يقومون به فيها، فانهم في الوقت نفسه يجعلونها مكانا استيطانيا جذابا على نحو متزايد للناس الايسر حالا. ستشعر الطبقات الاعلى بالرغبه في ان يستقبلوا هناك. أما الحملة الأولى من المستوطنين الأفقر، فسوف تتم من قبل الشركة والجمعية معاً، ومن المحتمل أن تلقى دعماً إضافياً من جمعيات الهجرة والجمعيات الصهيونية الموجودة. كيف يمكن توجيه عدد من الناس إلى مكان بعينه دون إعطاء أوامر صريحة بذلك؟ هناك على نطاق واسع بعض المحسنين من اليهود ممن يحاولون تخفيف معاناة اليهود عن طريق التجارب الصهيونية. وقد طرحت هذه المشكلة نفسها أمامهم، وقد رأوا أنه يمكن حلها من خلال إعطاء المهاجرين أموالاً أو بتوظيفهم، ولذا تجدهم يقولون نحن ندفع لهؤلاء الناس ليذهبوا هناك، لكن مثل هذا الإجراء يمثل خطأ واضحاً، ولن تكفي كل أموال العالم لتحقيق الغرض منه، على الجانب الآخر سوف تقول الشركة نحن لن ندفع لهم بل هم سيدفعون لنا، كل ما سنقدم لهم هو فقط بعض الإغراءات ليذهبوا إلى هناك. سيوضح الشرح التخيلي التالي المعنى الذي أريده. إذا أردنا أنا وأحد المحسنين الذي سوف نسميه البارون أن نجتذب حجداً من الناس إلى سهل لونج شامس بالقرب من باريس في ظهيرة يوم أحد حار. سوف يعمد البارون إلى أن يعدهم بإعطاء عشر فرانكات لكل منهم. ومن ثم فإنه بمبلغ مئتي ألف فرانك سوف يجلب عشرين الف من البائسين والكادحين ممن سيلعنونه للمضايقه التي تسبب لهم فيها اما انا فسوف اعرض مبلغ المائتي الف فرنك كمكافاه لاسرع جواد سباق ثم اقوم بوضع حواجز لابعاد الناس عن لونغ شامبس عندئذ سيدفعون فرنكا او خمسه او حتى عشرين ليذهبوا الى هناك ستكون النتيجه اني ساجمع نصف مليون شخص هناك وسوف يأتي رئيس الجمهورية راكبا عربة تجرها الخيول وسيستمتع المحتشدون بوقتهم سيعتقد معظمهم أنها نزهة جميلة في الهواء الطلق على الرغم من الحرارة والتراب وسأكون قد حصلت المئتي ألف فرنك الخاصة بي على حوالي مليون فرانك كرسوم دخول أو ضرائب على اللعب بل وسيكون بوسعي أن أجلب العدد نفسه إلى هناك كل أردت بينما لن يستطيع البارون ذلك بأي حال ساعطي مثالا اخر اكثر جديه على ظاهره الجماهير حيث يكسبون معايشهم دع شخصا ينادي في شوارع المدينه قائلا من يرغب في الوقوف طوال اليوم في برد الشتاء القارس او حراره الصيف الملتهبه في قاعة حديديه معرضه للشمس من كل الجهات ليتحدث مع كل مار ويعرض عليه البضائع المبهرجه او السمك او الفاكهه فانه سيحصل على اثنين فلورين او اربع فرنكات او شيئا من هذا القبيل كم عدد الأشخاص الذين سيذهبون إلى القاعة؟ ولمدة كم يوم سيصمدون عندما دفعهم الجوع للذهاب إلى هناك؟ وإذا صمدوا، فما هي الطاقة التي سيبذلونها في إقناع المارة لشراء البضائع المبهرج أو السمك أو الفاكهة؟ فلنضع الأمر في شكل مختلف ففي الأماكن التي تنشط فيها التجارة، لن يكون من الصعب علينا اكتشاف تلك الأماكن لأننا نوجه التجارة حيثما نشاء سنبني قاعات كبيرة ونسميها أسواقا يحتمل أن تكون هذه القاعات أسوأ في بنائها وأقل فائدة مما سبق ذكره إلا أن الناس سوف يتدافعون إليها إلا أننا سنبذل قصار جهدنا لتحسين بنائها وجعلها أجمل من ثقب حينئذ سوف يعمد الناس رجال أعمال مهره الذين لم نعدهم بشيء حيث لا يمكن أن نعدهم بشيء دون ان يكون في ذلك خداع لهم سيعمدون الى خلق تعامل تجاري نشيط وهم في منتهى السعاده سوف يخاطبون المشترين بلا كلل سيقفون على اقدامهم وقلما سيفكرون في التعب سيسرع كل منهم عند الفجر حتى يكون اول من يصل الى المكان وسوف يشكلون نقابات واتحادات واي شيء يحافظ على استمراريه كسب قوتهم واذا وجدوا في نهايه اليوم وبعد هذا العمل الشاق انهم قد ربحوا واحد فلورين او ثلاث فرنكات فقط فانهم سيتطلعون بامل الى اليوم التالي الذي قد يجلب لهم حظا اوفر فقد الهمناهم الامل ربما يتساءل احدهم من اين سياتي الطلب الذي سيخلق السوق هل من الضروري ان اخبرهم مجددا فقد اوضحت سابقا انه عن طريق نظام المساعده بالعمل يمكن أن يزيد العائد خمسة عشر ضعفاً، فينتج المليون الواحد خمسة عشر مليوناً، وخمسة عشر ألف مليون من ألف مليون. قد يكون هذا هو الحال على نطاق محدود، فهل هو كذلك على نطاق واسع؟ بالتأكيد يدر رأس المال عائداً يقل عكسياً مع معدل نموه، ويتسبب رأس المال غير العامل ورأس المال الخامل في در هذا العائد المنخفض، بينما ينتج رأس المال العامل عائداً
1: متزايداً بشكل هائل هنا تكمن المسألة الاجتماعية أعسى أقر واقعاً؟ يمكنني أن
0: أشهد اليهود الأثرياء على صدق كلام لماذا يرسلون الرجال للعمل تحت الأرض لاستخراج الفحم وسط أخطار كبيرة مقابل أجر ضعيف؟ لا أتصور أن هذا أمر ممتع حتى لأصحاب المناجم فأنا لا أعتقد أن الرأسماليين عدمون رحمة ولا أدعي أني أصدق ذلك لست أرغب هنا في إبراز الاختلافات بل في تيسيرها هل من الضروري توضيح ظاهرة الجماهير وتركزهم في مكان بعينه من خلال الإشارة إلى الحجاج المتقين؟ أنا لا أريد أن أجرح الإحساس الديني لأي أحد باستخدام كلمات قد يساء تفسيرها سأشير باختصار شديد إلى الحجاج المحمدانيين إلى مكة والحجاج الكاثوليك إلى لوريدز وإلى البقاع العديدة التي يعود منها الناس بعد حصولهم على الراحة النابعة من الدين وإلى الهوس المقدس في تيرير من هنا سننشئ مركزاً لاحتياجات شعبنا الدينية العميقة وسيتفهم وزراؤنا هذا أولاً ثم سيكونون معنا في ذلك سنسمح لكل فرد هناك أن يجد الخلاصة بطريقته الخاصة وقبل كل شيء سنفتح مجالاً للجماعات الخالدة من المفكرين الأحرار الذين يقومون دائما بفتوحات جديدة للإنسانية لن تمارس أي أشكال من القوة على أي أحد إلا في إطار ما هو ضروري لحفظ الدولة والنظام ولن يترك تحديد القوة المطلوبة عشوائيا لواحدة أو أكثر من السلطات الأكثر تغيرا بل ستحدد من قبل قوانين صارمة. والآن إذا دعت التوضيحات التي ساقتها بعض الناس إلى الاستدلال على أن الجماهير يمكن أن تجذب بشكل مؤقت إلى مراكز الدين والأعمال والترفيه فسيكون الرد على اعتراضهم بسيطا بينما واحدة من تلك الأشياء كافية لجمع الحشود فإنه سيتم احتساب كل مراكز الجذب هذه مجتمعة كي تبقيهم وترضيهم على نحو دائم فهذه المراكز مجتمعة إنما تشكل هدفا عظيما واحدا طال السعي وراءه لطالما شغف الناس بتحقيقه هدفاً عاش الناس من أجله هدفاً أبقى الناس أحياء تحت الضغط الخارجي ألا وهو الوطن الحر. ما إن تبدأ الحركة حتى نجتذب بعض الناس وراءنا وسيتبعهم آخرون فالبعض سينجرف في التيار والباقي سيندفع ليلحق بنا أما آخر المستوطنين المترددين فهم الأقل حظاً من غيرهم هنا وهناك بينما الأوائل ممن هاجروا
1: يدفعهم الإيمان والحماس والأقدام فسيحصلون على افضل المناصب. الموارد البشريه تنشر بالخارج افكار خاطئه حول اليهود اكثر من اي شعب اخر.
0: لقد اصابنا الاحباط والانكسار من جراء معاناتنا التاريخيه. حتى اننا انفسنا بتنا نكرر ونصدق هذه الافكار الخاطئه. من امثله هذه الافكار هو اننا نحب الاعمال التجاريه بشكل مفرط. اما الان فقد أصبح معروفا أنه متى كان مسموحا لنا بالمشاركة في الارتقاء بالطبقات فإننا سرعان ما نتخلى عن أعمالنا متى كان هذا ممكنا؟ الغالبية العظمى من رجال الأعمال اليهود يعنون بتعليم أبنائهم تعليما عاليا ومن ثم يتحقق ما يسمى بتهويد كل المهن الفكرية حتى بين طبقات المجتمع الضعيف اقتصاديا لا يعد حبنا للتجارة أمرا طاغيا كما يفترض عموما في دول اوروبا الشرقيه توجد اعداد غفيره من اليهود الذين ليسوا بتجار والذين لا يخشون العمل الجاد كذلك ستتولى جمعيه اليهود مهمه اعداد احصائيات علميه دقيقه عن قوتنا البشريه وسترضي المهام والافاق الجديده التي تنتظر شعبنا في البلد الجديد الحرفيين الحاليين وسوف تحول الكثير من صغار التجار الحاليين الى عماله يدويه البائع المتجول الذي يسافر خلال البلد حاملاً حزماً ثقيلة على ظهره لا يشعر بالرضا كما يتخيل مضطهدوه أما يوم العمل في السبع ساعات فسيحوله وأقرانه إلى عمال فهم أشخاص جيدون أسيء فهمهم وهم يعانون الآن ربما أكثر من أي فئة أخرى علاوة على ذلك سوف تنشغل الجمعية بتدريبهم منذ البداية ليكونوا حرفيين وبهذه الطريقة سينمو حبهم للمكسب بشكل صحي يمتلك اليهود طبيعة قابلة للنمو والتكيف وهم مؤهلون لأي من سبل كسب العيش لذلك يكفي العمل على جعل التجارة الصغيرة تجارة غير مربحة حتى يتخلى عنها حتى البائعين الجائلين بالكلية يمكن تحقيق هذا على سبيل المثال عن طريق تشجيع المتاجر الكبرى التي تعرض كل مستلزمات الحياة هذه المتاجر العامة من شأنها تدمير التجارة الصغيرة في المدن الكبرى، وسَيَمنعون وجودها على الإطلاق في أرض الحضارة الجديدة. كما أن إنشاء مثل هذه المتاجر يعد ذا فائدة أكبر، لأنها من فورها تجعل البلد صالحة
1: لسكن الناس الذين يحتاجون إلى مستلزمات حياتية أكثر دقة. العادات هل تعتبر الإشارة إلى عادات الإنسان العادي وراحته البسيطة؟ متماشية مع الطبيعة
0: الجادة لهذا الكتيب؟ أظنها كذلك كما أنها بالإضافة إلى هذا غاية في الأهمية فهذه العادات البسيطة تمثل العدد الكبير من الخيوط الرقيقة التي تتشابك مع بعضها البعض لصنع حبل لا ينقطع هنا يجب تنحية بعض الانطباعات المحدودة فمن له أي معرفة بالعالم يعلم أنه من السهل نقل مثل هذه العادات اليومية البسيطة إلى أي مكان وقد استخدمت الوسائل التقنية الحديثة التي يعتزم هذا المخطط توظيفها في خدمة الإنسانية حتى الآن من أجل هذه العادات البسيطة بشكل أساسي. لذا يوجد فنادق إنجليزية في مصر وعلى قمم جبال سويسرا، كما توجد مقاهي نمساوية في جنوب إفريقيا، ومسارح فرنسية في روسيا، وأوبرا ألمانية في أمريكا، وأفضل أنواع البيرة البافارية في باريس. عندما نرحل من مصر ثانيا، فإننا لن نترك أماكن اللهو خلفنا، بل سيجد كل إنسان عاداته مرة أخرى في المجموعات المحلية، وستكون أفضل وأجمل وألطف من ذي قبل.
1: الفصل الخامس. جمعية اليهود والدولة اليهودية. حماية المصالح. هذا الكتيب غير موجه للمحامين. لذا
0: استطيع على عجالة مثلما افعل مع امور اخرى كثيرة ان اوضح نظريتي حول الاساس القانوني للدولة. غير انه يتوجب علي التاكيد على نظريتي الجديدة التي اعتقد انها من الممكن ان تصمد حتى في المناقشات مع خبراء في علم القانون. طبقا لراي روسو الذي يعتبر الان عتيقا فان الدولة تتكون بموجب عقد اجتماعي. يقول روسو إن شروط هذا العقد محددة بدقة شديدة طبقا لطبيعة الاتفاق وإن أي تغيير بسيط يمكن أن يبطل هذه الشروط والعاقب أنه حتى الشروط غير المنصوص عليها متشابهة في كل مكان ومقبولة ومعترف بها لم يكن الضحض التاريخي والمنطقي لنظرية روسو أمرا صعبا ولن يكون كذلك الآن مهما كانت آثاره مخيفة أو بعيدة المدى ومسألة وجود العقد الاجتماعي المشتمل على شروط لم ينص عليها صراحة لكنها غير قابلة للتغيير قبل صياغة الدستور ليست مسألة هامة على الصعيد العملي بالنسبة للدول التي تقوم في ظل التشكيلات الحكومية الحديثة ولا ايه حال فقد ترسخت الآن العلاقة القانونية بين الحكومة والمواطن ولكن قبل صياغة الدستور وأثناء تأسيس دولة جديدة من المفترض ان يكون لهذه المبادئ اهميه عمليه كبيره نحن نرى ونعلم ان الدول ستستمر في الظهور مستعمرات تنفصل عن الدول الام وتنشق دول تابعه عن الدول المهيمنه واقاليم جديده تتشكل في دول حره على الفور وانه لامر لا حقيقي ان الدوله اليهوديه ينظر اليها باعتبارها بناء خاصا قائما على اراض غير محدوده لكن الدولة لا تتأسس بمجموعة قطع من الأراضي بل بمجموعة من الرجال المتحدين تحت سيادة حاكمة الشعب هو الفاعل بينما الأرض هي أساس المفعول في الدولة والفاعل هو الأهم وعلى سبيل المثال هناك سيادة ما ليس لها مفعول على الإطلاق إلا أنها الأكثر احتراما في العالم وأنا أشير هنا إلى سلطة البابا تعد نظرية العقلانية هي النظرية المقبولة حاليا في العلوم السياسية والتي تكفي لتبرير تأسيس دولة ما ولا يمكن ضعضها تاريخيا كما هو الحال مع نظرية العقد وبما أني أهتم فقط بتأسيس الدولة اليهودية لذا أعمل في حدود نظرية العقلانية ولكن عندما أتناول الأساس القانوني للدولة فإني بذلك أتعدى هذه الحدود فنظريات المؤسسة الدينية أو القوى العليا أو العقد أو النظرية الأبوية البطريركية أو الكنيسة كلها لا تتوافق والرؤى الحديثة ومن ثم فإن البحث عن الأساس القانوني للدولة يكون إما في الرجال مثل النظرية الأبوية ونظرية القوى العليا ونظرية العقد أو من فوقهم مثل نظرية المؤسسة الدينية أو من تحتهم مثل النظرية الكنسية الراعي والرعية وتترك نظرية العقلانية هذا السؤال دون إجابة ولكن المسألة التي شغلت أساتذة علم القانون في كل وقت لا يمكن أن تكون أمرا تافهًا. حقيقة الأمر هي أن الدولة تتأسس من خليط من الأمور البشرية وما فوق البشرية وبعض الأسس القانونية لا غنى عنها في شرح العلاقة الإجبارية التي يخضع بها الشعب للحكومة أعتقد أن الدولة يجب أن تقوم على مبدأ حماية المصالح حيث يمثل المواطنون المالك بينما تمثل الحكومة الوكيل قدم الرومان بحسهم العالي للعدالة هذه التحفة الرائعة حماية مصالح الغير فإذا تعرضت ملكية شخص ما مظلوم للخطر فإنه يجوز لأي شخص آخر أن يتدخل لإنقاذها وفي هذه الحالة يكون هذا الشخص الآخر هو الجيستور أي الوكيل الشخص المتصرف في شؤون لا تخصه وبدون تفويض شخصي من صاحبها إلا أن هناك التزامات أسمى فوضته في هذا العمل بالنسبة للدولة، يمكن أن تصاغ هذه الالتزامات في عدة طرق لتستجيب لمختلف درجات الثقافة الشخصية التي تحظى بها القوة المتنامية للوعي العام من المفترض أن يعمل الوكيل لمصلحة المالك، الشعب الذي ينتمي إليه الوكيل نفسه يقوم الوكيل بإدارة الملكية التي يعتبر هو مالكاً مشتركاً لها، مما يرشده إلى ضرورة تدخله حين يلزم الأمر والتي تستلزم قيادته في السلم والحرب ولا تكون سلطته تحت أي ظرف من الظروف شرعية بوصفه مالكا مشتركا حيث إن موافقة عدد من الملاك المشتركين يعتبر أمرا حدسيا حتى في أفضل الظروف تتأسس الدولة بكفاح الأمة نحو تأكيد وجودها وفي كفاح كهذا يستحيل الحصول على سلطة مناسبة بشكل عارض مقدما سلفا ففي الواقع أن أية محاولة سابقة للحصول على قرار نظامي من الأغلبية قد تؤدي إلى تدمير المشروع برمته منذ البداية حيث أن الخطط الداخلية ستجعل الشعب أعزل أمام الأخطار الخارجية وبما أننا لا يمكننا أن نفكر جميعاً بالطريقه نفسها لذا سيتخذ الوكيل دور القيادة ويسير في الطليعة وكيل عمل الدولة أمر مبرر عند تعرض القضية العامة للخطر بينما المالك لا يملك مساعدة نفسه سواء عن رغبة نابعة منه أو كان مضطرا إلى ذلك لأي سبب ولكن بتدخله يصير الوكيل مماثلا للمالك وملتزما تماما بالعقد وتكون هذه هي العلاقة القانونية القائمة إبانة أو مع قيام الدولة هكذا يصبح الوكيل مسؤولا عن أي شكل من أشكال التقصير وحتى عن فشل المشروعات التجارية وإهمال الأمور التي تتصل بها اتصالا وثيقة، إلى آخره. ولن أطيل أكثر من ذلك في موضوع حماية المصالح، بل سأتركه للدولة، وإلا سيأخذنا بعيدا عن الموضوع الرئيسي. تبقى ملحوظة واحدة وهي: إذا تم اعتماد إدارة العمل من قبل المالك، فإنها تعتبر فعليا كما لو كانت قد قامت بموجب سلطته. كيف يؤثر كل هذا على قضيتنا؟ في الوقت الحالي، يمنع شتات الشعب اليهودي من إدارة شؤونه السياسية بنفسه فضلاً عن أنه بشكل أو بآخر يعيش حالة من المعاناة في كثير من دول العالم لذا فهو في المقام الأول يحتاج إلى وكيل والذي بالطبع لا يمكن أن يكون فرداً واحداً لأنه قد يضع نفسه في موقف سخيف أو وضيع عندما يبدو وكأنه يعمل لمصالحه الشخصية لذا يجب أن يكون وكيل اليهود هيئة مشتركة وهي جمعية اليهود. وكيل اليهود. سوف يتم تأسيس هذا العضو من أعضاء الحركة القومية، والذي نتعامل مع طبيعته ووظائفه في النهاية قبل أي شيء آخر. وسيكون تشكيله بسيطاً للغاية، وسيتبلور بين أوساط اليهود النشطاء الذين أطلعتهم على خطتي في لندن. سيكون للجمعية مهام علمية وسياسية، حيث إن تأسيس الدولة اليهودية يستلزم تطبيق الأساليب العلمية فلا نستطيع أن نهاجر من مصر الآن باستخدام الطرق البدائية كما حدث في الأزمنة القديمة بل يجب أن نحصل أولاً على بيان دقيق عن عددنا وعدتنا ولكن ثمة علاقة بين مهمة وكيل اليهود في العصور الأولى وبين ما نحن عليه الآن تماماً مثل ما هي العلاقة بين لحن جميل والاوبرا الحديثة فنحن نعزف اللحن نفسه ولكن باستخدام الكثير من آلات الكمان والفلوت والقيثار مع الأضواء الكهربائية والزينة والكورال يرتدي سترات أنيقة مع أفضل المغنيين يهدف هذا الكتيب إلى فتح مناقشة عامة حول القضية اليهودية حيث سيشترك فيها الأصدقاء والآداء لكنها كما أتمنى لن تأخذ شكل السب العنيف أو الدفاع العاطفي بل جدال سياسي موسع وعملي وجد سوف تقوم جمعية اليهود بجمع كافة تصريحات رجال الدولة والبرلمان والمجتمعات والجمعيات اليهودية سواء تم إعلانها في أحاديث أو كتابات أو اجتماعات أو صحف أو كتب بهذا تكتشف الجمعية لأول مرة ما إذا كان اليهود يرغبون حقاً في الذهاب إلى الأرض الموعوده وما إذا كان ذلك واجباً عليهم أم لا وسيرسل كل مجتمع يهودي في العام بإسهاماته للجمعية لعمل إحصائية شاملة عن اليهود أما المهام الأخرى مثل قيام الخبراء بدراسة الدولة الجديدة ومواردها الطبيعية والتخطيط الموحد للهجرة والاستيطان والعمل التمهيدي للتشريع والإدارة إلى آخره فيجب أن تنشأ بشكل منطقي من الخطة الأصلية وكما سبق أن أوضحت في الجزء العام ستحاول الجمعية على المستوى الخارجي الحصول على الاعتراف بها كقوة مكونة للدولة وستضيف إليها الموافقة الحرة لكثير من اليهود السلطة اللازمة في علاقتها مع الحكومة. أما على المستوى الداخلي، أي بالنسبة لعلاقتها بالشعب اليهودي، ستقوم الجمعية بإنشاء المؤسسات التي لا غنى عنها، والتي ستكون النواة التي ستخرج منها المؤسسات العامة للدولة اليهودية. هدفنا الأول، كما قلت قبل ذلك، هو بسط السيادة التي يضمنها لنا القانون الدولي،
1: على جزء من العالم يكفي لإرضاء مطالبنا العادلة ما هي الخطوة التالية؟ احتلال الأرض بينما كانت الأمم تتجول في العصور التاريخية
0: كانوا يتركون أنفسهم للصدفة تحملهم وتدفعهم هنا وهناك ومثل أسراب الجراد كانوا يستقرون في أي مكان دون تفرقة لأن الأرض لم تكن معروفة للإنسان آنذاك. ولكن الهجرة الحديثة لليهود يجب أن تتم طبقا للأسس العلمية. منذ أقل من 40 عاما كانت عملية استخراج الذهب تتم بطريقة غاية في البدائية. يا لها من أيام كانت محفوفة بالمغامرة في كاليفورنيا. خبر واحد استطاع جمع اليائسين من كل أركان المعمورة. سرقوا أجزاء من الأرض ونهبوا الذهب من بعضهم البعض وأخيرا تقامروا عليه كما يفعل اللصوص. ماذا عن اليوم؟ كيف يتم استخراج الذهب في ترانسفال اليوم؟ لم يعد هناك متشردون مغامرون، بل جيولوجيون ومهندسون محترمون يقومون بتنظيم صناعة الذهب وتشغيل الآلات العبقرية لفصل المادة الخام عن الصخور المحيطة بها أي أن ما يترك للصدفة الآن هو القدر اليسير لذا يجب علينا أن نبحث عن الدولة اليهودية الجديدة وأن نمتلكها بكافة السبل الحديثة الممكنة بعد أن نضمن الأرض سنرسل إليها على الفور بسفينة تحمل على متنها ممثلي الجمعية والشركة والمجموعات المحلية والتي ستتملك الأرض على الفور سيوكل إلى هؤلاء الرجال ثلاث مهام هي واحد القيام ببحث علمي دقيق عن كافة الموارد الطبيعية للدولة اثنان تنظيم إدارة مركزية صارمة ثلاثة هذه المهام تتشابك مع بعضها البعض وسيتم تنفيذها بما يتفق مع الرؤيه التي اضحت واضحه في الوقت الحالي ويتبقى شيء واحد يحتاج الى ايضاح الا وهو كيف سيتم تنفيذ احتلال الارض وفقا للمجموعات المحليه في الولايات المتحده يتم تنفيذ احتلال الاقليم المفتتح جديدا باسلوب ساذج يتجمع المستعمرون على حدود هذا الاقليم وفي وقت محدد يقومون بالتدافع بعنف نحو الأراضي التي يودون استعمارها ويحصل كل منهم على ما يستطيع الحصول عليه نحن لن نتبع هذه الطريقة في تملك أرض اليهود الجديدة ستباع قطع الأرض في المقاطعات والمدن في مزاد على أن يكون سداد قيمتها بالعمل لا بالمال وسيتم تسوية الخطة العامة على الشوارع والكباري ومحطات المياه إلى آخره والضرورية لسير المرور سيتم توحيد هذه المدن في مقاطعات على ان يتم بيع مواقع المدن داخل هذه المقاطعات من خلال مزاد وستاخذ المجموعات المحليه على عاتقها تنفيذ هذا العمل كما ستقوم بتغطيه التكاليف من خلال تقييم تجريه وسوف تتمتع الجمعيه بسلطه تحديد ما اذا كانت المجموعات المحليه تغامر بتضحيات كبيره لا قبل لها بها وسوف تتسلم الجاليات الكبيره مواقع كبيره لتمارس نشاطها فيها وستكافأ التضحيات الكبيرة بإنشاء الجامعات والمدارس الفنية والأكاديميات ومعاهد البحوث إلى آخره. وسيتم توزيع هذه المعاهد الحكومية حيث لا يجب أن تقتصر على العاصمة بل على جميع أجزاء الدولة. وستضمن المصلحة الشخصية للمشترين والتقييم المحلي إذا لازم الأمر. ستضمن العمل الملائم لما تم تنفيذه وبالطريقة نفسها طالما نحن لا نستطيع ولا نرغب في ان نزيل الفوارق بين الافراد ستظل الفوارق بين المجموعات المحليه موجوده وسوف تتشكل كافه الاشياء على نحو طبيعي. كما سيتم حفظ كافه الحقوق المكتسبه كما سيخصص مبلغا كافيا لكل تطوير جديد. سيحاط شعبنا باكمله علما بهذه الامور فلن نركن الى استغلال جهل الاخرين ولا تضليلهم ولا خداعهم. إذ يجب الإعداد لكل شيء بطريقة منظمة على نحو مسبق أنا فقط أشير إلى أن هذا المخطط سيشترك أحرص مفكرين في شرح ذلك وفي هذا المشروع يجب توظيف كل عمل فني واجتماعي في عصرنا وفي العصر اللاحق الذي سيتم الوصول إليه قبل الانتهاء من التنفيذ البطيء لخطتي حيث يجب استغلال كل اختراع ذي قيمة قدر له الوجود في هذه الفترة أو في المستقبل بهذه الطريقة يمكن احتلال الدولة وتأسيس الدولة بطريقة غير مسبوقة في التاريخ وتمتلك مقومات نجاح غير مسبوقة الدستور أحد أهم المهام التي سيتوجب على الجمعية القيام بها هي تحديد مجلس علماء الخبراء القانونيين الذي سيقوم بصياغة أفضل ما يمكن من الدساتير الحديثة وأنا أرى أن الدستور الجيد يجب أن يتسم بالمرونة لقد شرحت تفصيلاً في عمل آخر أشكال الحكومة التي أرى أنها الأفضل وأعتقد أن الملكية الديمقراطية والجمهورية الأرستقراطية هما أفضل أشكال الدولة حيث يتعارض فيهما شكل الدولة ومبدأ الحكومة مما يحفظ توازن القوى أنا من أشد المؤيدين للمؤسسات الملكية لأنها تسمح بالسياسة المتواصلة وتمثل مصالح عائلة مشهورة تاريخياً ولدت وتعلمت لتحكم ورغباتها محكومة بالحفاظ على الدولة إلا أن تاريخنا المضطرب قد حال بيننا وبين مواصلة الأشكال الدستورية القديمة على نحو مباشر دون أن نبدو سخفاء إن الديمقراطية بدون توازن مفيد للسلطة تعتبر إفراطا في التقدير والإدانة وتجعل مناقشات البرلمان لا قيمة لها ومن ثم تنشأ طبقة معترضة وهم الساسة المحترفون كما أن الأمم غير مؤهلة في الوقت الراهن للديمقراطية المطلقة وسوف تكون أقل استعداداً لها في المستقبل حيث تفترض الديمقراطية الحقيقية سيادة للعادات البسيطة بينما تزداد عاداتنا تعقيداً يوماً بعد الآخر مع النمو التجاري والثقافي قال الحكيم مونتسكايو بقاء الديمقراطية هو الفضيلة وأين نجد هذه الفضيلة؟ أعني الفضيلة السياسية؟ وأنا لا أثق في فضيلتنا السياسية أولا لأننا لسنا أفضل من بقية الإنسانية الحديثة ثانيا لأن الحرية ستجعلنا نظهر صفاتنا القتالية في المقام الأول كما أني أؤمن بأن حل القضايا عن طريق الاستفتاء هو إجراء غير مرض لأنه لا توجد مسائل سياسية بسيطة يمكن الإجابة عليها بنعم أو لا فالجماهير أكثر من البرلمانات عرضة لأن تقودها الآراء غير التقليدية وأن تتمايل مع الحديث الحماسي فمن مستحيل صياغة سياسة داخلية أو خارجية رشيدة في تجمع شعبي يجب أن تتشكل السياسة في الطبقة العليا ثم يتم العمل بها بشكل تنازلي ولكن لن يتم اضطهاد أي عضو في الدولة اليهودية وسيتمكن كل شخص بل وسيتمنى أن يرتفع فيها هكذا تسري بين شعبنا نزعة تقدمية حيث يحاول كل فرد أن يرتقي بنفسه ومن ثم سوف يرفع معه جميع المواطنين هكذا يتخذ التقدم شكلا طبيعيا مفيدا لكل من الدولة والفكرة القومية لهذا أنا أميل إلى الجمهورية الأرستقراطية التي سوف تشبع روح الطموح الموجودة في شعبنا والتي انحدرت لتصبح مجرد غرور تافه تمر بخاطر الآن العديد من المؤسسات في فينيسيا لكن يجب ان نتفادى بحذر تلك المؤسسات التي ادت الى تدميرها سوف نتعلم من الاخطاء التاريخيه للاخرين تماما كما نتعلم من اخطائنا لاننا امه متحضره نسعى كي نكون اكثر بلدان العالم حداثه ولسوف يتقبل شعبنا الذي سيتسلم الدوله الجديده من الجمعيه الدستور الجديد بامتنان وسوف لن تسمح الجمعيه بتعطل ممارسه اي من وظائفها من قبل افراد حمق أو عدائيين اللغة ربما يقترح أحدهم أن حاجتنا إلى لغة مشتركة قد تكون أحد ما سنواجه من صعاب فنحن لا نستطيع أن نحدث بعضنا البعض باللغة العبرية فمن منا له معرفة كافية بهذه اللغة تمكنه من استخدامها في طلب تذاكر السكك الحديدية هذا أمر يتعذر القيام به إلا أنها صعوبة يسهل التغلب عليها حيث يمكن لكل شخص أن يحتفظ باللغة التي يتحدث بها في وطنه تمثل سويسرا أفضل الأمثلة على إمكانية اتحاد اللغات سنظل في الدولة الجديدة على ما نحن عليه هنا ولن نأسى بذكرياتنا عن أوطاننا التي أخرجنا منها لكننا سنتوقف عن استخدام المفردات الوضيعة الخاصة بالأقليات اليهودية التي ما زلنا نستعملها لأنها كانت اللغات السرية للمساجين وسيولي المدرسون القوميون اهتماماً كبيراً لهذا الأمر وسوف يتم اختيار اللغة التي تثبت أنها أفضل وسيلة للتواصل العام لأن تكون اللغة القومية دون إجبار أحد عليها يعد مجتمعنا من ناحية العرق مجتمعاً فريداً ومتميزاً حيث لا يربطنا ببعضنا البعض سوى إيمان
1: آبائنا الحكومة الدينية هل سينتهي بنا المطاف إلى حكومة دينية؟ في الواقع
0: لا فبينما يوحدنا الايمان تمنحنا المعرفه الحريه لذلك سوف نحول دون محاوله اي نزعات دينيه من قبل الكهنه الى احتلال المقدمه وسنبقي الكهنه داخل حدود معابدهم تماما كما سنبقي الجيش داخل حدود الثكنات العسكريه وسيتلقى رجال الجيش والكهنه قدر الاحترام الذي تستحقه وظائفهم الا انهم لن يتدخلوا في اداره الدوله وهو امتياز اعلى منهم والا ستواجههم الصعاب من الداخل والخارج سيتمتع كل شخص بالحريه في ايمانه او كفره كما هو حر في جنسيته واذا حدث ان جاء اناس ذوو عقائد اخرى وجنسيات مختلفه ليعيشوا بيننا فاننا سنكفل لهم الحمايه الواجبه والمساواه امام القانون لاننا تعلمنا التسامح في اوروبا انا لم اقل هذا تهكما لان معاداه الساميه الحاليه يمكن ارجاعها في اماكن قليله جدا إلى تعصب ديني قديم فهي إلى حد كبير شعور ينشأ بين الأمم المتحضرة
1: تحاول كل منها من خلاله أن تطرد أشباح ماضيها القوانين عندما تبدأ فكرة الدولة في
0: أن تدخل طور التحقيق ستقوم الجمعية اليهودية بتعيين هيئة من الخبراء القانونيين للقيام بأعمال التشريع التمهيدية وأثناء الفترة الانتقالية يجب أن تراعي تلك الهيئة معاملة كل مهاجر يهودي طبقاً لقوانين البلد الآتي منها مع ذلك يجب عليهم محاولة استحداث توحيد لهذه القوانين المختلفة لتشكيل نظام حديث من التشريع قائم على أفضل أجزاء النظام السابقة ربما يكون هذا تقنيناً نموذجياً يجسد كل المطالب الاجتماعية العادلة للوقت الحاضر الجيش تعتبر الدولة اليهودية دولة محايدة لذا فإنها تحتاج فقط إلى جيش محترف يكون بالطبع مجهزا بكل معدات الحرب الحديثة لحفظ النظام داخليا وخارجيا العلم ليس لدينا علم لذا فإننا في حاجة إليه إذا أردنا أن نقود جماعة من الناس فيجب أن نرفع رمزا فوق رؤوسهم أقترح أن يكون العلم أبيض به سبع نجوم ذهبية اللون ترمز المنطقة البيضاء إلى حياتنا الجديدة النقية بينما ترمز النجوم إلى الساعات الذهبية السبع التي يتكون منها يوم عملنا لأننا سوف نسير إلى الأرض الموعودة حاملين شارة الشرف معاهدات المعاملة بالمثل وتسليم المجرمين يجب أن تتأسس الدولة اليهودية الجديدة على أساس صحيح آخذا في الاعتبار مكانتنا المستقبلية المرموقة في العالم لذا يجب الوفاء بكل الالتزامات المطلوبة في البلد القديم قبل تركه وبمنتهى الدقة ستؤمن جمعية اليهود والشركة اليهودية نقلاً رخيصاً وبعض الامتيازات الخاصة بالاستيطان لمن يقدم شهادة رسمية من السلطات المحلية تشهد بأنه ترك شؤونه بشكل مشرف وأيه دعوى خاصة وعادلة تنشأ في البلدان التي رحل عنها؟ ستنظر في الدولة اليهودية أسرع من أي مكان آخر فلن ننتظر المعاملة بالمثل لأننا سنتصرف تماما من أجل المحافظة على احترامنا. هكذا ربما نجد فيما بعد أن المحاكمة تصبح أكثر استعدادا للنظر في دعوانا فيما يبدو الوضع عليه الآن في بعض الأماكن بالطبع قد تصفر الملاحظات السابقة عن استنتاج أننا سوف نعمد إلى تسليم المجرمين اليهود أسرع مما ستفعله أي دولة أخرى حتى يحين الوقت الذي نستطيع فيه تطبيق قانون العقوبات الخاص بنا على الأسس نفسها التي تطبقها أي دولة متحضرة ومن ثم ستكون هناك فترة انتقالية سنتسلم خلالها مجرمين الذين أمضوا عقوباتهم المستحقة ولكن بعد القيام بالتعديلات سيتم تسلمهم دون أي قيود حيث سيدخل سجناؤنا الحياة الجديدة كذلك هكذا قد تمثل الهجرة لكثير من اليهود أزمة لها عاقبة سعيدة فسيتم إزالة الظروف الخارجية السيئة التي دمرت كثيرا من الناس وقد يعني هذا التغيير خلاصا لكثير من الضائعين أود هنا أن أسرد بإيجاز قصة صادفتها في رواية لمناجم الذهب في منطقة ويتوتر سراند ذات يوم جاء رجل إلى راند واستقر بها وجرب أن يعمل في كل شيء إلا مناجم الذهب حتى انشا مصنعا للثلج سار بشكل جيد وسرعان ما حاز على تقدير عالمي بسبب احترامه لكن بعد سنوات تم القاء القبض عليه على نحو مفاجئ كان قد قام ببعض عمليات الاختلاس عندما كان مصرفيا في فرانكفورت وهرب منها وبدا حياه جديده تحت اسم مستعار ولكنه عندما سيق كسجين تجمع اكثر الناس احتراما عند المحطه وودعوه قائلين الى اللقاء لأنهم كانوا متأكدين من عودته إليهم كم من الحقائق تكشف عنه هذه القصة أن الحياة الجديدة يمكنها إصلاح حتى المجرمين ونسبيا ما لدينا منهم هو عدد صغير جدا تستحق بعض الإحصائيات المهمة بهذا الشأن أن تقرأ مثل إجرام اليهود في ألمانيا بقلم دكتور بيناتان من برلين والذي تم تكلفه من قبل جمعيات الدفاع ضد المعاداة للسامية بجمع إحصائيات مبنية على نتائج رسمية صحيح أن ترويج هذا الكتيب الذي يعج بالأرقام شأنه في شأن الدفاعات الأخرى قد تم باستخدام الخطأ القائل بأنه يمكن ضحض معادات السامية عن طريق المناقشات العقلية فأغلب الظن أننا مكروهون
1: لمزايانا بقدر ما نحن مكروهون لأخطائنا فوائد هجرة اليهود أتصور أن الحكومة
0: طواعية أو تحت ضغط المعادين للسامية ستولي اهتمامًا خاصًا لهذه الخطة، وربما تستقبلها بتعاطف سيبدونه أيضًا لجمعية اليهود. يرجع هذا إلى أن الهجرة التي أقترحها لن تخلق أي أزمات اقتصادية، وستعمل خطتي هذه على إجهاض الأزمات التي تطرأ في كل مكان نتيجة مضايقة اليهود، وسوف تبدأ فترة من الازدهار الكبير في الدول التي تعتبر الآن معادية للسامية لأنه كما قلت مراراً ستكون هناك هجرة داخلية للمواطنين المسيحيين إلى المناطق التي سيخليها اليهود بنظام وبطء وسيكون لهذا التحرك أثر مفيد بشكل عام إذا لقينا مساعدة على القيام به بدلاً من المعاناة في تنفيذه تلك نظرة محدودة على المرء أن يتحرر منها القائلة بأن هجرة الكثير من اليهود سوف تتسبب بالتبعية في فقر للدول فهي مختلفة عن الهجرة الناتجة عن الاضطهاد حيث يتم تدمير الممتلكات بالفعل كما دمرت أثناء الحرب فالهجرة الطوعية السلمية للمستعمرين مختلفة يتم تنفيذها مع أخذ الحقوق المكتسبة في الاعتبار والالتزام المطلق بالقانون وتتم في وضح النهار وتحت أعين السلطات وسيطرة الرأي العام عليها سوف تتوقف هجرة طبقة العمال المسيحيين إلى البقاع المختلفة من العالم تماماً بسبب الحركة اليهودية سوف تستفيد الدول استفادة أخرى من الزيادة الهائلة في صادراتها، حيث إن المهاجرين اليهود سيعمدون هناك على استيراد الإنتاج الأوروبي ولفترة طويلة ستعمل المجموعات المحلية على الحفاظ على التوازن العادل وسيتم توفير الاحتياجات المعتادة لمدة طويلة في الأماكن المعتادة لذلك ربما كانت الراحة الاجتماعية الناتجة ميزة أخرى بل وربما كانت واحدة من أعظم الميزات فسيخف الصخط الاجتماعي خلال العشرين عاما أو أكثر التي ستتم من خلالها هجرة اليهود ولسوف تنتهي خلال الفترة الانتقالية على أي حال سيعتمد الشكل الذي ستأخذه المسألة الاجتماعية اعتماداً كليا على تطوير مواردنا التقنية فمثلا أسفرت قوة البخار عن احتشاد الناس في المصانع حول الماكينات وأثر العمال على بعضهم البعض سلبا بسبب هذا التزاحم فالمعدل الهائل وغير المنظم والطائش لإنتاجنا الحالي إنما سببه استمرار الأزمات الحادة التي تدمر الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء فبينما أسفر البخار عن تكدس الناس فعلى الأرجح أن الكهرباء ستفرقهم مرة أخرى ولربما أحدثت حالة أكثر ازدهارا لسوق العمل على أي حال سيستمر عمل مخترعين الفنيين المحسنين إلى الإنسانية بحق بعد بدء هجرة اليهود وسوف يكتشفون أشياء رائعة مثل تلك التي شاهدناها من قبل أو حتى أفضل منها بالفعل لم تعد كلمة مستحيل موجودة في قاموس العلم الفني فإذا عاد شخص من القرن الماضي إلى الحياة سيجد الحاضرة مليئا بالسحر المبهم فإنما ظهر المعاصرون باختراعاتهم، تتحول الصحراء إلى خضرة، ومن ثم نبني في سنوات دولاً كان بناؤها ليستغرق قروناً فيما مضى، وتقدم أمريكا أمثلة في ذلك لا حصر لها لم تعد المسافة تشكل عائقاً، جمعت روح عصرنا كنوزاً رائعة في مخازنها، وتزداد هذه الثروة يوماً بعد يوم تنشغل مئات الألوف من العقول في كل بقعة في العالم بالتفكير والبحث وما يكتشفه أحدهم يصبح ملكاً للعالم أجمع بعد دقيقة واحدة سنستغنم نحن وننفذ كل محاولة جديدة على الأرض اليهودية وكما سنقدم يوم العمل لمدة سبع ساعات كتجربة لخير الإنسانية فسوف ننطلق في فعل كل الأشياء الأخرى بالروح نفسها لجعل الأرض الجديدة أرضاً للتجارب ونموذجاً للدولة بعد هجرة اليهود ستبقى المشروعات التي أنشأوها في مكانها ولن تفشل روح العمل اليهودية أينما لاقت ترحيباً من الناس حيث سيسعد الرأسماليون اليهود باستثمار أموالهم في الأماكن التي يألفون ظروفها المحيطة وحيث أن الأمور اليهودية خرجت من البلاد بسبب الاضطهاد الحالي وابتلعتها في مشروعات أجنبية في بلاد بعيدة فإنها ستتدفق إلى البلاد التي خرجت منها مرة ثانية في ظل هذا الحل السلمي وستساهم في تقدم إضافي في البلدان التي آجر منها اليهود خاتمة. كم يحتوي هذا الكتيب الذي أمعنت التفكير فيه وعكفت على مراجعته لفترة طويلة على أشياء لم يتم شرحها وعيوب وأفكار سطحية ضارة وتكرار عديم الفائدة إلى أن القارئ المحايد الذي يتمتع بقدر كاف من الفهم ليدرك فحوى كلماتي لن ينفر من هذه العيوب بل ستثيره ليتعاون معنا بذكائه وطاقته ليحسن من عمل ليس هو مهمة شخص واحد هل لم أشرح أشياء واضحة واغفلت اعتراضات هامة؟ حاولت تناول اعتراضات بعينها ولكن أعلم أن الكثير منها سيظهر على مستويات أعلى أو أدنى وأولى الاعتراضات هي أن اليهود ليس الشعب الوحيد الذي يعيش حالة من الضيق وارد على هذا بانه يمكننا ان نبدا بازاله جزء من هذا الكابوس حتى لو كنا نبدا بانفسنا يمكن القول ايضا بانه ينبغي الا نخلق فروقا جديده بين الناس والا نقيم حواجز جديده بل ويجب ان نزيل القديمة منها الا ان من يفكر بهذه الطريقه هو شخص كثير الاحلام وستظل فكره الوطن الاصلي في ازدهار عندما يذهب رميم عظامه ادراج الرياح دون أثر يمكن تتبعه فالأخوة العالمية لم تبلغ حتى أن تكون حلما جميلا فالخصومة عامل أساسي في مساعي الإنسان ولكن ما إن يستقر اليهود في أرضهم ربما لن يصبح لهم أعداء وبالنسبة لأولئك الذين سيتخلفون فبما أن الرخاء يضعفهم ويوهنهم فسرعان ما يختفون تماما أظن أن دوما سيكون لليهود ما يكفي من الأعداء شأنهم في هذا شأن أية أمة ولكن بمجرد استقرارهم في وطنهم لن يتشتتوا في أنحاء العالم مرة أخرى أبدا لن يعود الشتات مرة أخرى إلا إذا انهارت الحضارة في كل الأرض وهو أمر لا يخشاه إلا الحمقى. فلدى حضارتنا الحالية أسلحة قوية تكفي لها للدفاع عن نفسها سوف تثار اعتراضات لا حصر لها على المستويات الدنيا لأن عدد الوضعاء في هذا العالم يفوق عدد النبلاء وقد حاولت إزالة بعض هذه الانطباعات ضيقة الأفق ويجب على كل من يريد الانضواء تحت عالمنا الأبيض ذو النجمات السبع الذهبية أن يساعد في حملة تنويرية فلربما يجدر بنا أولاً محاربة الكثير من أعضاء جنسنا ذوي الطبائع الشريرة والرؤية المحدودة مرة أخرى سيقول الناس إني أزود معادي السامية بالأسلحة ولما ذلك؟ لأنني أعترف بالحقيقة؟ ام لانني لا اعتقد انه يوجد بيننا سوى اناس ممتازين الن يقول الناس اني ادل اعداءنا على الطريقه التي يؤذوننا بها اعترض على هذا تماما لان اقتراحي هذا لن يتحقق الا بالموافقه الحره لغالبيه اليهود يمكن ان تتخذ اجراء ضد افراد او حتى ضد اقوى الجماعات اليهوديه لكن لن تتخذ الحكومات اجراء ضد اليهود جميعهم لا يمكن سحب الحقوق المتساوية لليهود أمام القانون بمجرد الاعتراف بهم لأن أول محاولة لفعل ذلك سوف تدفع اليهود جميعا أغنياء وفقراء على السواء إلى التحول إلى جماعات ثورية دائما ما تخلق بداية أي إجراءات رسمية ظالمة ضد اليهود أزمات اقتصادية ولذا ليس بوسعهم استخدام أي سلاح ضدنا بشكل مؤثر حيث سيجرح هذا السلاح تلك الأيدي التي تبرع في استخدامه في الوقت ذاته تنمو الكراهية بسرعة مع أن الأغنياء لا يشعرون مثلما يشعر بها الفقراء ولنسأل فقراءنا من الذي تم إخضاعه في طبقة العمال منذ الإزالة الأخيرة لمعاداة السامية أكثر من أي وقت مضى قد يقول بعض الأثرياء إن الضغط ليس شديدا بشكل يبرر الهجرة وإن الترحيل الجبري يبرز عدم رغبة شعبنا في الرحيل هذه حقيقة ولكن هذا يرجع إلى أنهم لا يعرفون إلى أين يذهبون، فهم يخرجون من مشكلة ليقعوا في أخرى، أما نحن فنريهم الطريقة إلى الأرض الموعودة، يجب أن تحارب قوة الحماس الرائعة ضد قوة التعود المفزعة هل لم يعد الاضطهاد ضاراً كما كان عليه في العصور الوسطى؟ هذا صحيح، لكن زادت حساسيتنا حتى أننا لم نعد نشعر بنقص في معاناتنا أنهك الاضطهاد الطويل أعصابنا هل سيقول البعض مجدداً إن مشروعنا لا رجاء وراءه لأننا حتى وإن حصلنا على الأرض وبسطنا سيادتنا عليها فإن الفقراء فقط هم من سيذهبون معنا؟ من الدقة القول إن الأشخاص الأفقر هم من نحتاج إليهم في البداية لأن اليأس وحده يصنع فاتحين جيدين سيسأل البعض إذا كان الأمر ممكناً فلماذا لم يكن منذ زمن طويل؟ لم يكن ذلك ممكناً قط من قبل أما الآن فإنه ممكن فمنذ 100 عام أو حتى خمسين عاماً ماضية لم يكن هذا سوى حلم اليوم قد يصبح الحلم حقيقة يعرف أغنياؤنا مما لديهم معرفة بالإنجازات التقنية ما يمكن أن يفعله المال لذا هذا هو ما سيكون إن الفقراء والبسطاء الذين لا يعرفون مدى سلطان الإنسان على قوة الطبيعة هم فقط من لديهم الإيمان الراسخ في الرسالة الجديدة فهم لم يفقدوا قط أملهم في الأرض الموعودة ها آه هي ذي أيها اليهود ليست خدعة أو خرافة يمكن لكل شخص أن يختبر حقيقتها بنفسه لأن كل واحد سيحمل معه جزءا من الأرض الموعودة جزءا في رأسه وآخر في يده وثالثا من ممتلكاته المكتسبة. الآن يبدو هذا أمرا طويلا لا نهاية له وحتى في أفضل الظروف ستنقضي سنوات كثيرة قبل بدء تأسيس الدولة في هذه الأثناء سيعاني الآلاف من اليهود في أماكن شتى من السب والعار والإهانة والضرب والنهب والموت لا لن يعانوا من ذلك فبمجرد البدء في تنفيذ الخطط ستتوقف معاداة السامية على الفور وإلى الأبد فهذه نهاية عقد الهدوء ستنتشر الأخبار حول تأسيس شركتنا اليهودية في يوم واحد إلى أبعد نقاط الأرض بسرعة البرق عن طريق خطوط التلغراف سيتبع ذلك راحة فورية وستجد العقول التي أفرزتها طبقاته المتوسطة بوفرة من فنيين وموظفين ومدرسين وضباط ومحامين وأطباء مكانا في منظماتنا الأولى وهكذا يستمر التحرك في تقدم سريع ومنظم ستسمع الصلوات والابتهالات في المعابد والكنائس لنجاح عملنا حيث سيجلب راحة من عبء قديم عانى منه الجميع إلا أنه يجب علينا أولا أن ننير عقول الرجال كما يجب أن تصل الفكرة إلى أبعد وأفقر الأماكن حيث يعيش شعبنا سنوقظهم من سباتهم العميق لأن حياتهم أصبح لها الآن معنى جديد يحتاج كل شخص لأن يفكر في نفسه فقط بينما ستجمع الحركة أعدادا كبيرة يا له من مجد ينتظر هؤلاء الذين يدافعون عن القضيه دون انانيه لذلك اعتقد ان اجيالا عظيمه من اليهود سوف تخرج للوجود سيعود المكابيون للحياه مره اخرى دعني اكرر كلمات الافتتاحيه مره اخرى اليهود الذين يتمنون قيام دوله سوف يحصلون عليها اخيرا سنعيش احرارا على ارضنا ونموت بسلام في وطننا سيتحرر العالم بحريتنا وسيتغنى بثروتنا ويكبر معنا كل محاوله نجريها هناك
1: لتحقيق رخائنا سوف تنعكس بقوه وفائده لصالح الانسانيه